0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götzow! Das ist doch Wahnsinn!
0: Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und ja, es ist endlich soweit, es geht um die Fußball-Weltmeisterschaft hier im Rasenfunk. Ich freue mich schon sehr, habe mich in den letzten Wochen reingearbeitet in diese Teams. Naja, Wochen ist vielleicht übertrieben, aber in den letzten Tagen sehr, sehr intensiv. Und ich für meinen Teil habe jetzt wieder Bock auf die Weltmeisterschaft und auch wieder ein bisschen Bock auf Fußball. Und ich hoffe, das geht auch meinen beiden Gästen so. Die da wären zum einen die Rasenfunk-Ikone, die Bundesliga-Legende der Autoren, Gott, Tobias Escher. Servus, Tobi. Hallo, hallo. Es wird immer bescheidener, wie ich dich ankündige. Jo, Aber es ist Ich Langsam
3: geht ja, irgendwann gehen ja die Superlative aus.
2: Ja, warte mal ab. Superlativismus ist ja etwas, was dem Sportjournalisten liegt. Deswegen bin ich da zuversichtlich, dass ich da noch einen draufsetzen kann demnächst. Und ebenfalls mit dabei zum zweiten Mal im Rasenfunk. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Felix Haselsteiner. Servus, Felix. Servus, hallo. Sehr schön, ich freue mich auf diese Runde. Habt ihr auch schon Lust auf die WM, Felix?
0: Ja, definitiv. Ähm, ich, ich, es gibt ja so einen gewissen wm verdruss habe ich das Gefühl, dass man äh, aus verschiedensten Gründen, die meistens gar nichts mit, mit Fußball an sich zu tun haben, ja. gar nicht mehr sich auf die WM freuen darf. Ähm, aber ich ignoriere das und habe hab richtig Lust auf dieses Turnier. Und ja, bin bin wirklich äh, so gespannt wie, glaube ich, seit 2006 nicht mehr. Also
2: insofern
0: oh. richtig ja? euphorisiert.
2: Mhm. Stark. Tobi, bereitest du auch schon die Euphoriewelle? Sitzt du im Schlandtrikot am Mikro?
3: <lacht> mein Sohn, mein, mein eineinhalb Jahre alter Sohn hat ein Schlandtrikot geschenkt bekommen. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ironie. Ähm, äh, äh, ich ich bin, muss sagen, ja, ich freue mich immer auf diese Riesenturniere. Das ist so wirklich meins. Ich liebe dieses WM-EM-Ding. Hm. Es ist nicht ganz so wie 2014. Also 2014 war halt schon so eine sehr, sehr dolle Vorfreude. Da war halt diese Generation um Schweinsteiger und Lahm und holen sie jetzt endlich den Titel oder nicht. Das, diese, diese, diese letzte tick Anspannung fehlt dieses Mal.
2: Ja, stimmt. Aber trotzdem glaube ich, haben wir wieder ein interessantes Portfolio an Mannschaften. Wie habt ihr euch denn jetzt vorbereitet? Also vorab muss ich euch jetzt schon danken, dass ihr den Aufwand betrieben habt, hier bei dieser wm vorschau mitzumachen, denn ich kann mal kurz für mich es erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe jetzt die letzten sechs Tage jeden Abend, man konnte es auf Instagram mitverfolgen, irgendwann um 8 Uhr begonnen und irgendwann um 1 Uhr aufgehört mit der Vorbereitung auf diese Sendung hier. Es ist unglaublich, wie umfassend das ist. Tobi, wie hast du dich vorbereitet?
3: Ähm, also bei den deutschen Gruppengegnern bin ich schon länger dran, weil ich da auch weiß, dass dann spätestens, wenn die Spiele sind, ich dann auch Artikel dazu schreiben muss. Dann lege ich mir das immer so hin, dass ich da dann irgendwann im April schon mit anfange. Mhm. Bei anderen Teams mal hier mal da. Also Mach hier hat reingeschaut, wenn, wenn die gespielt haben. Und ich habe natürlich auch das Kicker-Sonderheft mir gekauft, gelesen. Und das Spielverlagerung Sonderheft, das wir ja auch rausgebracht haben, da stehen ja auch ein oder andere taktische Informationen drin, die habe ich dann auch einbezogen in meine Planung und meine Vorbereitung.
2: Dass man auch an der Stelle nochmal ausdrücklich loben kann und damit nehme ich dem Felix das, was er schon angekündigt hat, was er tun möchte. Aber wir sind beide wie immer von dem Aufwand und der Detailtiefe begeistert. Tobi, kannst du dem ganzen Team ausrichten. Es äh, Für mich kam es persönlich ein bisschen zu spät, als dass ich da noch richtig tief reinhüpfen hätte können. Aber einfach Wahnsinn, was für ein Aufwand ihr betreibt für diese Vorschau.
3: Herzlichen Dank, das ist immer eine Mammutaufgabe tatsächlich, aber es lohnt sich immer ganz gut. Ist natürlich was Spezielles, geht rein um Taktik, geht jetzt gar nicht so um das Drumherum, aber da erfährt man noch das ein oder andere auch und ich nehme auch das ein oder andere mit für heute.
0: Ja, ich auch. Also es ist großartig und es ist unheimlich umfassend. Also äh, ich bin irgendwann immer auf... Keine Ahnung, ich glaube meistens auf der zehnten Seite eines einer einer Analyse zu einer Mannschaft bin ich dann irgendwann gescheitert und bin dann zum Ende vorgesprungen, wo dann nochmal kurz zusammengefasst wurde, weil äh, so viel Zeit für die Vorbereitung hatte ich dann doch nicht. Aber ähm, ja, unheimlich unheimlich spannend und ja, um die Frage noch kurz zu beantworten, ich habe viel auf YouTube gesetzt, weil ich ehrlich gesagt während der Bundesliga-Saison immer versuche, die Länderspielpausen ähm, so ein bisschen für Fußballauszeit zu nutzen
1: mhm.
0: und deshalb nicht zu viele Länderspiele dann verfolge. Das heißt, ich muss mich dann immer wieder auf den auf den neuesten Stand bringen. Und wenn ich ein Ergebnis oder eine Qualifikationsgruppe in der folgenden Sendung falsch sagen sollte, dann bitte verzeiht mir, weil das ist äh, relativ schwierig, das ähm, nochmal alles nachzulesen. Aber ich, ich werde mich bemühen, das alles korrekt hinzubekommen.
2: Ja, ja. jetzt bauen wir nicht gleich wieder sofort, das wird alles sehr gut gehen. Vor allem zur Not hätte ich ja auch noch hier 47 Seiten Notizen, in denen ich dann einfach schnell scrolle. Gut, bevor wir loslegen und euch erklären, wie wir jetzt diese WM-Vorschau angehen, möchte ich noch gerne ein paar Menschen danken. Und zwar John Eden, Kenny, Kai Kapelle, Klaus und Moni. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und helfen uns dabei, dass der Rasenfunk der Hauptberuf werden kann. Die WM soll so ein bisschen unser hoffentlich Durchbruch werden in Sachen Reichweite und hoffentlich dann auch in Sachen Spendenbereitschaft seht das gerne als Aufruf uns zu unterstützen unter ras.de/unterstützen könnt tun wir stehen so ein bisschen bei zwei Drittel des Ziels, was wir uns gesetzt haben, ab dann sollte es knapp hinhauen, dass man mit den monatlichen Spenden vom Rasenfunk leben kann. Das heißt, seht es als freundliche Aufforderung, euch da nochmal zu informieren, ob ihr nicht vielleicht doch einfach einen Euro im Monat uns spenden wollt. Wenn ja, vielen herzlichen Dank und danke natürlich nochmal an die genannten Supporter. Außerdem wird es auch ein WM-Tippspiel des Rasenfunks geben. Die Rasenfunk-Tippspielgruppen bei Kicktipp Rasenfunk und Rasenfunk 2 werden zurückgesetzt alle Mitglieder gelöscht. Das heißt, alle müssen sich neu anmelden. Ich mache Rasenfunk und Rasenfunk 2 und wenn Rasenfunk 2 voll ist, dann machen wir halt noch Rasenfunk 3. Es gibt nichts zu gewinnen, außer den Thrill gegen mich zu tippen, gegen Frank zu tippen, gegen manch anderes prominentes Gesicht. Vielleicht kriege ich ja euch zwei auch noch in unser Tippspiel mit rein. Und genau, da könnt ihr mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Lust darauf habt. Alle Infos gibt es auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Aber jetzt Gehen wir mal los mit der WM-Vorschau. Wie schon zur Europameisterschaft haben wir die Vereine beziehungsweise die Nationen eingeteilt in vier Kategorien, die für sich selbst schon diskussionswürdig sind. Aber so muss das sein bei einer Vorschau. Wir wollen heute diskutieren. Und zwar gibt es die Kategorien Titelkandidaten, Überraschungsmannschaften, Durchschnitt und Fallobst. Wobei Fallobst nicht so despektierlich gemeint sein soll, wie es sich vielleicht anhört. Und wir alle drei haben alle 32 Teams im Vorhinein eingeordnet und daraus habe ich jetzt dann einen Durchschnitt unserer Meinung gebildet. Die gehen durchaus manchmal auseinander, was schön ist denn, so soll es sein bei einer WM-Vorschau. Aber bei den Titelkandidaten waren wir uns doch dann relativ einig, Tobi. Es gibt drei Mannschaften, die wir alle drei ohne Abstriche als Titelkandidaten sehen, nämlich Spanien, Frankreich und Brasilien. Und ich würde gerne mit Spanien beginnen und mal ein bisschen beleuchten, warum wir die so gut einschätzen. Tobi, was sind so die Punkte, die dich dazu bringen, zu sagen, Spanien ist ein Favorit auf den Titel?
3: Spanien muss man erstmal auf die letzten Jahre gucken, da haben sie jetzt sich diesen Titelstatus, Titelfavoritenstatus so ein bisschen verspielt. Ähm, die letzten Turniere mhm. waren ja allesamt ähm, ein großer Reinfall, muss man fast sagen. Mhm. 2014 ähm, gegen
2: Niederlande 1-5 verloren und Chile 0-2 aus einer Gruppenphase und 2016 gegen Italien mit einer Fünferkette im Achtelfinale verloren.
3: Genau. Ähm, das war dann das Ende von Del Bosca auch als Trainer und ähm, dann ist ein neuer Trainer gekommen. Wir können jetzt ein weiteres Ka ähm, Kapitel der Geschichte. Tobias Escher spricht im Rasenfunk Namen falsch aus. Zum Schreiben. <lacht> der Trainer Lupe Degui, ich weiß ich Lupe Degui, auf jeden Fall ein sehr guter Trainer. Deswegen habe ich sie auch zu den Favoriten gesetzt, weil er diese Mannschaft mhm. weiterentwickelt hat. Also man hat relativ wenig nur noch zu tun mit dieser Mannschaft von äh, aus den letzten Jahren. Da sind auch mit Xavi, Xavi Alonso sind da viele Leistungsträger weggefallen. Aber man hat immer noch einen extrem spielstarken Kern. Ähm, gerade im zentralen Mittelfeld ist diese Mannschaft richtig, richtig gut besetzt. Und das wird unter dem neuen Trainer auch wieder stärker forciert. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die über die Spielstärke kommt, aber dann nicht wie in den vergangenen Jahren darin verhaftet ist, den Ball immer rum zu passen, sondern wirklich nach vorne spielt. Ähm, werden wir auch gleich wahrscheinlich reden, dieses. Ähm, Länderspiel gegen Deutschland, ja. das er ja sehr viele gesehen habt, da hat man diese Mannschaft wirklich im Reinkultur gesehen, was die Spielkultur angeht. Im März gab es ja dieses 11 Spiel.
2: Ja, das waren, fand ich, mit die schönsten 45 Minuten Fußball, die man im Jahr 2018 konsumieren konnte, also die erste Halbzeit. Das war auf ganz vielen Ebenen sehr schön einfach anzuschauen, wenn man mal allen Nationalstolz und sonstigen Ehrgeiz vergessen möchte, weil da war Spanien eigentlich ein bisschen besser als Deutschland. Es war einfach sehr, sehr schöner Fußball. Ich glaube übrigens, man spricht den Lopetegui aus, nicht Lopetegui. Gui. Aber das ist Hätte jetzt nur eine gesagt, Vermutung ja. meinerseits.
0: Ja, wäre auch meine Vermutung.
2: Felix, Lopetegui hat ja nach der WM übernommen. EM, Entschuldigung, hat ja Tobi gerade schon gesagt, war vor allem bisher mit Jugendmannschaften erfolgreich. Also mit der U19, Europameister 2012, mit der U21, Europameister 2013. Und ein paar davon sind jetzt auch im Team dabei, Allerdings nicht die Clan-Stützen, also Juan Banar, Hector Bellerin, Saul Niguez, so, so Spieler. Thiago war damals bei der U21-Mannschaft mit dabei. Auf wen kommt es denn deiner Meinung nach an bei Spanien?
0: Naja, ich sehe schon immer noch diese, ich nenne es jetzt einfach mal klassische Achse irgendwie, irgendwie da. Oder, oder die ist für mich immer noch sehr präsent mit ähm, Ramos und Petit Hinten. Ja. Um, Busquets und Iniesta und das ist schon, da hat sich da hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert, aber ich fand trotzdem, dass um, dass sie diesen Übergang trotzdem relativ gut geschafft haben. Also du hast gerade angesprochen weg von Xavi Alonso. Um, ich, ich bin sehr gespannt, wie wie Silva bei um, bei der WM mit spielen wird, den ich bei Man City immer immer wahnsinnig gut finde. Mhm. Und dann mit Asensio und Isco oder eben Thiago, das wird sich abzeichnen noch, äh, haben, haben sie schon so einen Übergang geschafft und diese, diese jungen Spieler eigentlich äh, sehr gut eingebunden, meiner, meiner Meinung nach.
2: Siehst du denn da, Felix, auch Schwachstellen bei Spanien?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, oder ich sage jetzt mal das Problem, das ist eigentlich der Grund, warum ich sie als absoluten Top-Favorit genannt hätte, weil ich keine echte Schwachstelle sehe, außer vielleicht den Sturm, wo mir nicht ganz klar ist, wie Diego Costa als Brecher in diese ja. ähm, unheimlich passstarke Mannschaft passen soll. Also ich fand es sehr interessant, jetzt äh, ohne allzu viel gesehen zu haben, dass er, äh, dass er doch Morata nicht mitgenommen hat und auch Pedro nicht mitgenommen hat, weil ich hatte die eigentlich so als als falsche neuen Kandidaten noch auf der Liste, aber ähm, anscheinend ähm, wird er da echt auf auf Guido Costa setzen. Und mein Gott, also das das Spiel gegen Argentinien, wenn man sich das angeschaut hat, da hat es natürlich äh, wahnsinnig gut funktioniert, das ist das selbst zu eins, genau, war unglaublich zu anschauen. Ähm, aber ja, das ist so die das ist so die einzige Stelle, wo ich sagen würde, da das sind sie vielleicht ähm, das ist so ein spielerischer Abfall, der im, im Sturm da irgendwie ist. Also nicht Abfall im Sinne von Abfall, aber ja, ja. er fällt ab im Vergleich zu, zum Rest der Mannschaft. Mhm. Und ansonsten sehe ich einfach, äh, diese Viererkette ist für mich so ziemlich das Beste, ähm, was da irgendwo bei der WM rumläuft, ehrlich gesagt. Also ich ob ihr das auch so seht.
1: Hm.
3: Würde dir vielleicht ein bisschen widersprechen, was Costa angeht? Ähm, du hast schon ein bisschen recht, der fällt da ein bisschen abspielerisch, aber ich glaube schon, dass der wichtig ist, dass die Mannschaft auch ein bisschen Torgefahr entwickelt, also dass die Mannschaft sich nicht so im Mittelfeld verliert, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen ihre Schwachstelle war. Mhm. Ähm, was sie jetzt dadurch ein bisschen verhindern, dass ähm, Xavi und Xavi Alonso im Mittelfeld durch sehr viel offensivere Spielertypen ähm, ersetzt wurden. Ein Saul oder ein Thiago ja. oder auch ein Isco, der meistens vom Flügel kommt, das sind ja eher Zehner als Sechser. Um, aber die brauchen halt jemanden vorne drin, den sie auch mal hinter die Abwehr schicken können. Und ich glaube, da ist Costa ein extrem wichtiger und extrem guter Mann für. Ähm, als Schwachstelle würde ich vielleicht eher dieses Mittelfeld tatsächlich sehen. Gar nicht so sehr im Spiel mit dem Ball, sondern eher im Spiel gegen den Ball. So, ähm, was auch die Körperlichkeit angeht. Da bin ich dann gespannt, wie das, wie sie sich dann verhalten, wenn es dann gegen Belgien oder gegen Frankreich, gegen so richtig wuchtige Mannschaften in der K.O.-Phase gehen würde.
2: Mhm. Also bei Saul hätte ich da weniger Bedenken, aber bei Thiago konnte man auch schon manchmal sehen bei den Bayern, dass er da dann zurücksteckt. Wobei er vielleicht da auch ein bisschen unterschätzt wird, Felix. Er hat ja auch zuletzt häufiger mal auf der zurückgezogenen Sechserposition gespielt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich halte Thiago fast für, fast für defensiv, also deutlich defensiv stärker, auf jeden Fall als Asensio und Istro. Ähm hatten wir eigentlich bei den Bayern, ich glaube, diese, diese Zweikampfquote, die wir da öfter mal angeschaut hatten, war eigentlich wirklich, wirklich herausragend. Gerade wenn man bedenkt, dass er ja trotzdem noch ein Spieler ist, der mit Ball unheimlich, unheimlich viel viel anfallen kann. Und ja, ich bin halt gespannt, wie Andres Iniesta jetzt abtreten wird. Also das ist, so ein, das ist so ein Thema, was ich wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob er jetzt nach diesem ja, schon irgendwie mentalen Abschied, auch irgendwie bei Barcelona, ob er da nochmal diese, diese Genialität so versprühen kann, mit der er bekannt geworden ist, gerade, gerade 2010. Und da bin, da bin ich sehr interessiert, wie es, wie es ihm da gelingt. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass er diese dass er mit Bust jetzt jemanden an der Seite hat, den er zu 100% kennt, aber das ist, so ein, das ist so ein kleiner Punkt, wo ich sage, okay, da wird sich jetzt zeigen, ob die, ob er als irgendwie letzter Vertreter dieser xavi Iniesta, alonso generation nochmal den ganz großen Wurf schafft oder ob er eher die Figur des, des, des Scheiterns werden könnte. Weil Scheitern hieß ja für Spanien wahrscheinlich eher schon ein Viertelfinal aus. Also insofern... Ähm,
2: ja... Interessanter Punkt. Ich frage mich auch so ein bisschen, Tobi, wie welche Rolle Sergio Busquets haben wird. Der ist so ein bisschen immer der der Hidden Champion, auch bei Barca, unglaublich wichtig, aber im Spielaufbau. Und jetzt hat man in den Spielen gegen Deutschland und gegen Argentinien, hat man gesehen, ist schwierig, so jemanden irgendwie auszuschalten, weil die halt auch einfach eine unglaubliche Passsicherheit haben beim Spiel von hinten heraus und auch eine überzeugte Haltung gestellt durch ganz, ganz viele Trophäen, die die einzelnen Spieler für sich schon äh, gesammelt haben. Aber ich frage mich, ob das neben Iniesta der, der Knackpunkt vielleicht sein wird. Schaffen es die Gegner von Spanien, Busquets aus dem Spiel zu nehmen und ihnen zumindest dann eine, ja, Waffe ist mir immer zu militaristisch, aber eine Stärke zu nehmen?
3: Es ist auch ganz schwierig, Busquets aus dem Spiel zu nehmen, weil der unfassbar spielintelligent ist. Also der weiß, wenn er angelaufen wird, welche Räume er machen muss, der weiß, wann er den Ball halten kann, wann er den ablegen kann. Und das macht es auch un ungemein wichtig in diesem Team, weil, weil er sehr uneitel spielt. Also er spielt sehr mannschaftsdienlich mhm. in dem Sinne, dass er Räume besetzt, dass er kurze Pässe spielt, gar nicht so auffällige Pässe immer spielt, aber dass er sich wirklich hinten anstellt. Und ich glaube, das ist halt in, als Fixpunkt in dieser Mannschaft unglaublich wichtig. Und Busquets ist für mich die Schlüsselfigur nicht nur bei Barca, sondern auch in der Nationalmannschaft. Von dessen Leistung hängt auch sehr viel ab bei der WM, klar.
2: Gut, Spanien in einer Gruppe mit Portugal, Marokko und dem Iran. Über all die Mannschaften werden wir noch sprechen. Sollte Spanien Gruppenerster werden und Deutschland eventuell auch, dann könnte man sich im Halbfinale treffen. Aber das ist jetzt schon arg viel Konjunktiv. Davon bitte nicht nervös machen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Nervös sollte aber vielleicht Frankreich die Fußballinteressierten bei diesem Weltmeisterschaftsturnier machen, denn auch die haben wir alle drei wenig überraschend, möchte ich sagen, als Favoriten bezeichnet. Letzter Titel für Frankreich, wir erinnern uns schon 22 Jahre her bei der WM 98, danach nochmal Europameister geworden und die jüngere Vergangenheit aus gegen Deutschland im Viertelfinale bei der WM 2014. Wir erinnern uns an den Reflex von Manuel Neue und an das Kopfballtor, von Matsumis und in, bei der EM im eigenen Land zu Hause gegen Portugal verloren. Da erinnern wir uns vielleicht unter anderem an einen Pfostenschuss in der 90. Minute. Danach aber, Tobi, souverän qualifiziert in einer Gruppe mit Schweden und den Niederlanden, was jetzt ja auch nicht so komplette Underdogs sind im Weltfußball. Was macht Frankreich deiner Meinung nach besonders stark, auch im Jahr 2018?
3: Ähm... Die Mannschaft hat einen Kader, der der sich wirklich sehen lassen kann, also geht's mal rein weg von allem, die haben vielleicht den besten Kader, der, wenn du guckst, die haben mhm. Griezmann, Mbappé, Pogba, Kante, Varane, wenn du den Kader verkaufen wollen würdest, da würde, ähm, glaube ich, selbst ähm, die Finanzreserven des von Paris Saint-Germain nicht reichen. Weil das einfach auf individuellem Level so unfassbar hoch ist. Und sie ja. wissen halt, dieses individuelle Level auch einzusetzen. Gerade das Tempo der einzelnen Spieler. Das ist das, das entscheidende Merkmal dieser Mannschaft ist das Tempo. Also die spielen noch mal sehr viel schneller, als sie es bei der Europameisterschaft und auch bei der Weltmeisterschaft gemacht haben. Sehr viel geradliniger nach vorne. Aber wie geht ja, denn das, das? Weil die Gegner
2: stellen sich doch eigentlich noch defensiver gegen Frankreich auf in den letzten zwei ja, Jahren.
3: Nee. Ja klar, aber die schaffen es halt auch aus dem Ballbesitzspiel heraus, Tempo zu kreieren. Wenn du natürlich einen Dribbler zum Beispiel wie Dembele den Ball auf außen gibst, der kreiert ja schon sich Sichttempo. Und ein Mbappé, der läuft ja auch ständig hinter die Abwehr, der ist ja ständig mobil, ständig anspielbar, Pogba, der von hinten antreibt. Das ist schon für mich das Merkmal dieser
2: Mannschaft. Felix, was willst du denn da ergänzen?
0: Ich finde die Breite noch so brutal. Das, das ist das, was mich so fasziniert. Also, du kannst mit Dembele und Mbappé anfangen und dann kannst du Le und Touvain nachwerfen. Also, die beiden habe ich so ein bisschen auf der Liste für äh, so, ja, hippe Überraschungen äh, bei, der, bei der WM. Weil klar, also, wenn man sich viel mit Fußball beschäftigt, dann, dann tauchen die beiden Namen natürlich irgendwie auf in Europa, aber die, die sind schon einmal deutlich hinter Dembele und Mbappé vom vom, vom äh, Bekanntheitsgrad her, sind aber, also die Saison, die vor allem Torwerda in Marseille gespielt hat, das war schon großartig zum Anzuhören und ich glaube, dass, dass das macht ähm, Frankreich so oder aus meiner Sicht so unglaublich gefährlich oder sagen wir es so, deshalb hätte ich am meisten Angst, wenn ähm, wenn mein Team denen die spielen würde, dass die halt unheimlich nachlegen können
1: mhm.
0: und äh, gleichzeitig auch diese, diese Defensive mit ähm, Kanté, der für mich sowieso eines der größten Phänomene ist, die die irgendwo am Fußballplatz rumlaufen im Moment. Hm. Äh, und dann hast du noch um die und Varan. Also das ist äh, diese diese Kombination an Spielern ist schon sehr einzigartig. Und der einzige, wo ich ähm, ja auf eure Einschätzung irgendwie gespannt wäre, wäre jetzt Paul Pogba, weil äh, der schon irgendwie in eine, kleinen, ja, mittelgroßen spielerischen Krise ist. Ja. Unternehmen, das fand ich sehr interessant, jetzt beim letzten Testspiel ausgepfiffen wurde, äh, was ja so ein bisschen aus meiner Sicht dafür spricht, ähm, dass Frankreich, wenn sie scheitern, äh, nur an der Stimmung scheitern könnten.
3: Das wäre auch nichts so Neues, das hatten wir in der Vergangenheit ja schon öfters gehabt.
0: Ja, eben. Also,
1: ja.
0: das, das ähm, glaube ich schon, dass ähm, was man da so liest, ist da eigentlich äh, für diesen, für diese Stärke im Kader relativ viel abseits des Platzes los, was, ähm, was ich überhaupt nicht so wirklich verstehe.
2: Ja, ich frage mich auch wirklich, wie viel Vorurteil und Retrospektive in diesem Urteil drin steckt. Also mhm. ist das vielleicht, ist vielleicht die Art und Weise, wie man die WM 2010 gespielt hat oder auch nicht gespielt hat, da ging es jetzt nicht so sehr ums Spielerische. Ist das vielleicht das, was viele Beobachter und jetzt auch so ein bisschen uns dazu bringt, zu sagen, das wird das große Thema. Auf der anderen Seite kann man diese Pfiffe des eigenen Publikums gegenüber eines der wichtigsten Spieler auch nicht wegdiskutieren, auch wenn die WM ganz, ganz weit entfernt von diesem Publikum erstmal stattfinden wird. Aber das werden wir heute noch häufiger haben, dass wir so ein bisschen mit Klischees zum Teil über Mannschaften, zum Teil über ganze Kontinente so ein bisschen hantieren. Wo haben wir uns im Vorgespräch schon drüber unterhalten, Felix? Wir zwei und sicher Tobi auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen haben, weil man möchte man ja auch nicht immer die Vorurteile weiter bestärken. Auf der anderen Seite kommen sie auch irgendwo her und Frankreich ist da für mich so ein klassischer Fall für. Wenn man die nur isoliert anguckt, den Kader, die Spielweise, die Art und Weise, wie man diese WM-Qualifikation gespielt hat, dann ist das ein ein glasklarer WM-Favorit und neben Spanien vielleicht auch der einzig richtig, richtig starke, krasse Favorit. Na, wobei wir sprechen gleich ja. nur über Brasilien. Über Brasilien müssen wir doch dann noch reden gleich. Genau, Brasilien ähm. noch dazu. Aber. Ähm, wir reden dann immer über so, man muss dann aber in einem Aber immer solche, ja, wenn sie die Stimmung halten, wenn Chance es schafft, dieses hochtalentierte Team dann auch entsprechend einzustellen, das fügt man bei Frankreich immer an, was wir bei Spanien jetzt vorhin aber überhaupt nicht gemacht haben. Und Ich frage mich, wie gerechtfertigt das eigentlich im Kern ist.
3: Eigentlich gar nicht, oder? Also, weil von den 2010ern oder auch 2002er, das war noch eine ganz andere Generation, das stimmt schon. Ähm Sorry, ich habe dich unterbrochen, Felix.
0: Nee, ja, ich stimme dir schon zu. Es ist eine komplett andere Generation. Ähm, gleichzeitig glaube ich, das könnte bei, bei Frankreich so ein bisschen ein Problem werden. Wenn man es böse formuliert, sind bis auf Griezmann sehr viele Mitläufer in dieser Mannschaft, ähm, die alle in ihrem jeweiligen Verein keine keine herausragende Mannschaftsführende Rolle spielen. Natürlich bis auf Griezmann bei Atletico. Aber äh, findest du ja, selbst Hugo Loris ähm, bei, bei Tottenham äh, ist so ein, so ein ganz stiller Typ. Ähm, und äh, Paul Pogba fällt mehr durch große Worte als durch große Taten auf, wenn man es jetzt etwas populistisch formulieren will. Und ansonsten. Aber ein Polo KT
2: zum Beispiel bei Chelsea mit der Aufgabe, die er da auch erfüllt?
0: Ja, aber ich meine gar nicht nur taktisch oder fußballerisch gesehen, mhm. sondern ich meine vor allem, jetzt, wenn man es wirklich auf Mannschaftsführung bezieht, also ähm, sehe ich da wirklich, äh, bei Spanien hast du halt Kandidaten wie Piquet und Ramos, mhm. die seit einem Jahrzehnt ähm, zwei der größten Vereine weltweit ähm, eine eine Mannschaft führen und das sehe ich bei, bei Frankreich nicht so. Und,
2: ja, da ähm, hast du halt mit Varane und Umtiti, Umtiti genau die beiden, genau. die neben dem spielen.
0: Genau, du hast ja die Counterparts, die sich aber eher führen lassen äh, von von ihren Nebenleuten bei Real oder bei Barca äh, und ähm, da sicher mal hinkommen können. Aber im Moment würde ich sie jetzt da noch nicht einordnen. Und ich glaube, das könnte so in gewissen Situationen sehr interessant werden. Und die eine Personalie, die ich da gerne noch reinwerfen würde, ist äh, Karim Benzema, mhm. der einfach dessen dessen Nicht-Mitnehmen äh, für mich einfach trotzdem am Ende ein bisschen ein Rätsel darstellt, weil äh, das sowohl also ich weiß, er hatte diesen Skandal aber das ist ähm, mittlerweile echt sehr lang zurück und ich verstehe nicht, dass, dass Deschamps da ähm, nicht verzeihen kann und äh, ich sehe ihn seh immer noch als perfekte Ergänzung zu Griezmann da vorne, mhm. ähm, der sich immer gut mit dem zweiten Stürmer versteht, das sieht man auch bei Atletico mit Jero Costa und deshalb hätte ich hätte ich Benz immer durchaus mitgenommen, aber gerne eure Meinung dazu.
3: Ich weiß nicht, ob dieses Argument mit den Führungskräften, ob das nicht so ein, so ein ich sag mal, böse Alibi-Argument ist. Weil, wie schon richtig gesagt, Varane und Titi spielen Weltklasse, haben eine Weltklasse-Saison beide gespielt, aber sie stehen halt neben Ramos und Piquet, was halt jetzt ähm, gar kein Vorwurf ist sein soll an, an, wie willst du da die, an die beiden. Sondern sie also, spielen halt daneben, da kannst du nichts machen und die anderen haben halt die Ausstrahlung. Ich würde es vielleicht gar nicht so sehr unter diesem Führungsaspekt ähm, unterordnen, sondern vielleicht unter dem Aspekt Erfahrung. Mhm. Weil die Mannschaft ja. ist einfach sehr jung. Also es ist halt nicht so, dass da wie in, wie in Spanien, Iniesta oder ein paar anderen gestandenen Spieler sind, sondern da sind sehr viele, die jetzt auch nicht so viele Turniere gespielt haben. Sehr viele, die, für mhm. die das die erste Weltmeisterschaft ist. ja und Das könnte würde ich dann eher als Sollbruchstelle sehen.
2: Und und vielleicht sind es dann auch die Spiele, wo wir dann, wenn wir in zehn Jahren eine WM-Vorschau aufnehmen, zehn Jahre ein bisschen schwierig, fällt mir gerade auf, eine EM-Vorschau, <lacht> dass wir dann sagen, Ach, die
0: bei, der, bei der FIFA weißt du nie, bei der FIFA weißt
2: du ja, nie. Ja, stimmt, genau, so das ist ein, da
0: Eine mit. Nations Cup-Podcast. Äh,
2: oh ja, auf den Nations Cup, da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, wenn das mit der Finanzierung steht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann können wir auch darüber sprechen. Aber vorher <lacht> möchte ich da keine Nachfragen bekommen, bitte. Also vielleicht reden wir auch dann in in einigen Jahren davon dass Varan und äh, MTT um, da die den Durchbruch hatten und jetzt die neue Generation sind. Denn die anderen wesentlich älteren Spieler werden ja auch in ihren Verein zurücktreten. Was vielleicht noch ein interessanter Aspekt ist, auch wenn es so ein bisschen schwierig ist, mit diesen Turnierbäumen zu argumentieren. Aber wenn wir einfach mal uns die Gruppe angucken, Frankreich, Australien, Peru, Dänemark, da könnte Frankreich schon sehr gut Gruppenerster werden. Und dann hat man den Vorteil, dass man im Viertelfinale auf den Gruppenersten aus der Russland-Gruppe trifft, die allenthalben als eine der schlechteren bezeichnet wird. Und dann erst im Halbfinale möglicherweise gegen Brasilien, Belgien, so irgendwas in dieser Handelsklasse. Das heißt, der Weg könnte als Gruppensieger in dieser Gruppe C ein ganz okayer sein für eine Weltmeisterschaft. Da hätte man dann auch noch ein bisschen die Zeit, sich zu finden, was ja vielleicht gar nicht so unwichtig ist. Und ich finde es witzig, dass wir hier jeweils ein Real Madrid und ein Barcelona-Duo mhm. haben bei Spanien und Frankreich. So ist das, das im Fußball.
3: Vielleicht nochmal allgemein, ich frage mich bei diesem Argument immer, ob das so gut ist, wenn du halt eher so einen einfachen Baum hast.
2: Ja, ja stimmt, klar. Das ist Henne-Ei-Problem. Im Nachhinein ja, hat man ja, bei der EM 2016 das Gefühl, Mensch, es war nur ein Tor, was Polen als Gruppenzweiten in den Strang von Portugal und Schweiz geschmissen hat. Und das Tor, was Deutschland mehr hatte, hat dann Deutschland gegen Frankreich und Italien spielen lassen. Ja, ja und, und schau dir schau dir den FC Bayern in, in der Champions League an, da wird auch nie wieder jemand sagen, oh, zweiter Gruppenplatz, das ist jetzt aber richtig ja. schlecht.
3: Ja. Nee, weil ich meine, ich meine, es ist auch, wenn du wenn du so eine einfache Gruppe hast und dann auch noch ein einfaches Achtelfinale und dann plötzlich kommt im Viertelfinale der Knaller. Ich weiß immer nicht, da fehlt mir aber jetzt die Erfahrung so, das ist jetzt, da bin ich jetzt zu sehr Couchsportler für, dazu sagen, ob das dann nicht zu schwer ist, da umzuschalten, so.
2: Ja, vielleicht kann man auch Bescheid, vorher mehr meine? verlieren, wenn es. Also ich glaube, einfach wird es ja auch nicht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ab dem Achtel, ab dem Viertelfinale ist nichts mehr einfach, es ist auch K.O.-Runde. Aber es ist ein, ein Weg, wo man, wo ich jetzt sagen würde, einfach nur, wenn ich mir jetzt die WM angucke, bevor sie gespielt wurde, sage ich. Da könnte es reichen, dass man auch mit 95 Prozent eventuell durchkommt und man muss nicht von Anfang an ab der K.O.-Runde bei 100 Prozent stehen, was einige andere Mannschaften schon leisten werden müssen. Wir sprechen heute auch noch über schwerere Gruppen zum Beispiel, aber wahrscheinlich hast du schon recht, vielleicht ist das so ein typisches Sofa-Bundestrainer-Argument, was, was ich da jetzt gerade aufgemacht habe. Gut, also Frankreich aber auf jeden Fall unter den Titelkandidaten mit dabei und das ohne Benzema, das hat der Felix vollkommen zu Recht nochmal angesprochen. Und ohne
0: Kostjelny sollte man auch nicht vergessen.
2: Und ohne Kostjelny, das ist allerdings
0: etwas bedingt fehlt.
2: Das stimmt. Dafür mit Benjamin Pavard. Vielleicht ziehen wir den ja dann ein paar Minütchen und dann schauen wir mal und auch wie wir dann Paul Pogba bewerten. Ja, da, da für den ist die WM in seiner öffentlichen Bewertung, glaube ich, sehr sehr wichtig. Gut, und jetzt haben wir noch ein Team, bei dem waren wir uns auch alle drei ohne jede, ohne alle Abstriche einig, dass das ein Titelkandidat sei, nämlich, und das kommt jetzt für alle überraschend, Brasilien. Wer hätte damit gerechnet? Wir erinnern uns nochmal kurz zurück. Was ist bei Brasilien passiert? Denn nach diesem 1 zu 7 Halbfinale bei der WM im eigenen Land, da ging es überraschenderweise weiter für Brasilien. Man hat den Trainer gewechselt, Dunga wurde abgelöst. Viele hatten da schon damit gerechnet, dass der aktuelle kommt, nämlich Tite, aber erst kam, durfte eben noch mal Dunga ein zweites Mal ran, musste aber nach zwei enttäuschenden Kopper Amerikas jeweils in der im Viertelfinale und in der Gruppenphase ausgeschieden gehen und dann kam erst Tite, den man vorher eben schon erwartet hatte. Er reaktiviert Paulinho, der schon in China gespielt hat, inzwischen wieder bei Barca im Mittelfeld ran darf. Verordnete Brasilien ein 4-1-4-1 und viel Ordnung gegen den Ball. Das Ergebnis 15-7. Drei Unentschieden, eine Niederlage nur in seiner bisherigen Amtszeit bei 42 zu 5 Toren. Und diese eine Niederlage war in einem Freundschaftsspiel gegen Argentinien. Und wir haben ja Felix Brasilien auch ganz nah nochmal begutachten dürfen, nämlich im Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Was ist dir denn aus diesem Spiel hängen geblieben?
0: Das wäre jetzt der Teil, wo du an Tobi abgeben müsstest.
2: <lacht> Ach ja, stimmt, du hast ja vorhin davon erzählt, Fußball. Richtig. Entschuldigung. Ach, das war jetzt aber auch ein klarer Fail von mir. Und zwar <lacht> eindeutig. Ich entschuldige mich, Felix. Tobi, was ist hier <lacht> hängen geblieben? Ähm, eine unfassbare
3: Seriosität auf Seiten von Brasilien. Also, die spielen, ein, die spielen keinen spektakulären Fußball. Die spielen sehr ähm, behutsam, halt wirklich. Mhm komplett kompakt. Also sie sind richtig, richtig schwer zu knacken und dann mit sehr schnellen Tempoangriffen nach vorne. Was bei dieser Mannschaft für mich heraussticht, ist dieses ähm, sehr unbrasilianische äh, Mittelfeld, wo wir jetzt mhm. wieder bei so Klischees sind.
1: Mhm.
3: Aber die haben halt mit Casemiro, Fernandinho und auch ein Stück weit Paulinho ein sehr physisches Mittelfeld, womit sie den Gegner halt wirklich in dieser Zone dominieren können. Und dann versuchen sie mit Vollgas die ähm, Außenspiele einzusetzen, wo sie sehr, sehr stark besetzt sind. Nicht nur auf den Außenstürmerpositionen, sondern auch hinten mit Marcelo. Dani Alves fehlt jetzt leider beim Turnier, aber Danilo ist jetzt auch nicht der schlechteste Ersatz.
2: Ja, von Manchester City. Was noch so ein bisschen ein Fragezeichen bei Brasilien ist, Felix, ist die Verletzung von Neymar. Der hat sich Ende Februar den Mittelfuß gebrochen und seitdem kein Spiel mehr bestritten. Da würde ich jetzt aber die vielleicht etwas ketzerische Frage stellen. hatte er denn überhaupt noch für das brasilianische Team die Bedeutung, die er 2014 unbestritten um hatte?
0: Ja, das, das, genau, diese Frage habe ich mir auch gestellt, ähm, ob das überhaupt, und ich glaube, das ist der wahre Trumpf von, von Brasilien dieses Jahr, dass sie es echt auf einige Schultern verlagern können, ähm, während du ja 2014 bei der WM wirklich dieses Gefühl hast, okay, jetzt packt sich jeder sein ähm, Kreuz, das er um die Brust hängen hat, und ähm, dann hoffen wir mal, dass Neymar ein Tor schießt, oder halt, ähm, David Lewis einen Freistoß reinmacht, ähm, und äh, klar, also diese, diese, die Entwicklung, die sie da genommen haben, finde ich schon sehr faszinierend, dass, ähm, dass man es geschafft hat, aus einer Mannschaft, die komplett sich auf Einzelspieler verlassen hat, ähm, dass das auf einmal echt ein sehr solides taktisches Konzept ist. Ja. Ähm, mit eben Leuten wie ähm, Gabriel Jesus, den ich äh, echt auf der Liste habe, der so einen ähm, ja, wahnsinnig schnörkellosen Fußball spielt Und das, mhm. ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf, auf Coutinho.
1: Mhm. Und
0: die hat Paulinho schon angesprochen. Ich hab, ich sage, Paulinho ist immer so ein bisschen äh, der typhoon core Brasiliens. Also, oh. <lacht> <lacht> seien wir mal ehrlich. <lacht> seien wir mal ehrlich, als Paulinho damals zu Barça gewechselt ist, ich glaube, ich habe irgendwie hundert lustige Tweets gelesen mit Haha, für den geben sie so viel Geld aus, wie können sie denn nur, ähm, wird nichts reißen. Und äh, ich war auch einer von denen. Und ähm, jetzt hat er uns dann doch alle überrascht. Also hätte ich ihm nicht zugetraut, diese Entwicklung bei, bei Barcelona. Und äh, mhm. ich glaube, dass er ein ganz zentraler Faktor in diesem Dreiermittelfeld ist, neben ähm, Casimir und Fernandinho. Mhm.
1: Ja,
3: also Paulinho ist wirklich einer der Schlüsselspieler, da würde ich auch sagen, weil der gegen den Ball sehr viel Arbeit macht, auch vorne in die erste Presselinie reingeht, aber auch bei Ballbesitz ein, ein Ankerpunkt ist auf der Zehnerposition position und dann auch hilft, dass die Außen ähm, sich entfalten können.
0: Und, wenn ich das noch ganz kurz ansprechen darf, weil das haben wir jetzt sowohl bei Spanien als auch bei Frankreich nicht gemacht, sie haben einen überragenden Torhüter wieder, ja. ähm, den sie bei den letzten Turnieren nicht, also aus meiner persönlichen eigenen Wahrnehmung nicht hatten, weil ich äh, die da in seiner Spätphase nicht so stark fand. Und ähm, Julio Cesar für mich einfach so ein, ja, Elfmeterheld, aber keiner... Keiner, der im, im normalen ähm, 90 Minuten Spiel irgendwie überall war, und das ist Adison schon. Also das, ähm, ja. wer dem bei der Roma zugeschaut hat, das ist echt der vielleicht drittbeste Torwart in Europa im Moment.
2: Ja, absolut. Und dann hast du mit dem Ersatzmann Ederson auch noch jemanden, den man auch nicht genau. ganz komplett Fähigkeiten los beschreiben würde. Also wirklich beeindruckende Mannschaft. Gabriel Jesus, den du angesprochen hast, von Manchester City. 14 Torbeteiligungen in 15 Ländern spielen. Eventuell könnte der auch so ein bisschen der, ja, wenn man so von den Stars oder den wichtigsten Spielern der WM spricht, könnte ich mir gut vorstellen, dass der bei Brasilien, die Musik vorne drin macht, weil er kriegt tolle Vorlagen. Er hat einen, ja, das, was ihr schon angesprochen habt, er spielt so einen fast zurückhaltenden Offensivfußball. Also da fehlen viele der Finden, die man sonst häufig bei Brasilien sieht. Auch ein bisschen Klischee, aber in dem Fall stimmt's. Und das macht ihn aber gerade so stark, finde ich. Der Finden, ist nicht die dürfen irgendwo woanders stattfinden, aber nicht auf der neunten Position.
3: Darf ich zu Brasilien nochmal eine These in den Raum werfen einfach? Na klar, Weswegen sie für mich der absolute Favorit sind, so jetzt gehen wir jetzt mal wieder vom taktischen, fußballerischen Weg hin zum ähm, Glaskugel, mentalen, was ja. ich eigentlich nicht so gerne mache, aber wenn du dir anguckst, 2014, Deutschland, da war ja so eine unfassbarer Wille, dieses Turnier zu gewinnen, mhm. also das legendäre Eistonne-Interview, wo man dann gesagt hat, wir scheißen jetzt mal so drauf, ähm, wie schön wir spielen, sondern wir wollen das Ding gewinnen einfach. Und ich habe das Gefühl, dass das, das bei Brasilien nach diesem 7-1 vom letzten Mal, dass das aktuell sehr stark vorherrscht bei dieser Mannschaft. Dass, wenn, wenn eine Mannschaft sich nach dem Achtelfinale sagt, sagt, ähm, was wollt ihr denn von uns? Wir setzen das in die, die Eistonne, dann ist das Brasilien.
2: Ja, das kann echt sein. Ich habe auch dieses Gefühl, auch, auch die ganze Art und Weise, wie es dann nach der Weltmeisterschaft unter Dunga weiterging und wie man dabei den Turnaround bekommen hat. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von Tite, ohne dass ich so wahnsinnig viel von ihm schon gehört hätte vorher. Aber er hat unter anderem im Kicker ein Interview gegeben. Da möchte ich mal ein Zitat äh, draus vorlesen, denn das hat mir so gut gefallen. Es war sehr schade, dass die Anschlussfragen nur noch waren. Wie finden Sie Deutschland? Wie finden Sie... Naja, egal. Äh, er sagt, Zitat, die DNA des brasilianischen Fußballs sind Qualität und Talent. Nur muss das Talent auch auf dem letzten Drittel des Platzes zum Einsatz kommen. Das das erste und zweite Drittel des Platzes sind für die Organisation des Spiels zuständig. Das hat die Celisar, und zwar meint er die von 1970, vorbildlich gezeigt. Jeder hat eine Funktion im Sinne der Taktik, ausgerichtet darauf in Ballbesitz zu kommen und dann unsere DNA abzurufen, die uns vorne auszeichnet. Dribbling, Kreativität, Abschluss.
3: Das, das siehst du diese Mannschaft auch sehr stark an. Genau. Also wirklich mit Casemiro, Fernandinho, Mittelfeld, auch Paulinho ein Stück weit und dann vorne Neymar, aber auch Marcelo, der sich sehr stark im letzten Drittel austoben darf.
2: Genau, also das hat wirklich das auch, was du vorhin angesprochen hast, nochmal einmal zusammengefasst und das ist jetzt zwar auch ein etwas überladenes Klischee, aber eine brasilianische Mannschaft, die aus einer funktionierenden Defensivordnung heraus spielt, die war noch nie unerfolgreich bei einer Weltmeisterschaft, da kann man nur mal so ein bisschen zurückgehen und dann hat man vorne drin, haben wir ja schon angesprochen, jetzt auch nicht die unfähigsten Stürmer, also Brasilien haben wir alle drei als klaren Titelkandidaten gesehen. Aber bei einer Mannschaft, da haben wir auch Fragezeichen gemacht. Ich weiß nicht, wie groß dein Fragezeichen ist, Tobi. Ich weiß, wie groß meine Fragezeichen sind. Bei Felix habe ich einfach nur gelesen, Titelkandidat. Und zwar wollen wir jetzt reden über dieses unbekannte Team aus Deutschland. Tobi, lass mal loslegen. Was sind denn für dich die entscheidenden Faktoren, wenn wir jetzt einschätzen müssten, worauf es ankommen wird für Deutschland bei dieser WM?
3: Die entscheidenden Faktoren werden sein, wie gut man wie man aus dieser sehr ähm, sehr breiten Masse an guten Spielern eine gute erste Elf machen kann. Mhm. Das ist für mich noch nicht so ganz klar, wer da jetzt tatsächlich die Spieler sind, die nachher in welcher Formation auch immer aufs auf den Feld geschickt werden. Löw hat wieder sehr viel ausprobiert in den letzten zwei Jahren, hat wieder sehr viel Neues gewagt, sehr viele Spieler auch reingeworfen. Aber es ist noch nicht so, so klar, wer sind die Säulen der Mannschaft. Also natürlich gibt es ein paar Säulen, aber es ist noch nicht so klar, wer wie sieht die Offensive aus, wer ist der Torjäger, wie will man zu Toren kommen, wie will man konkret Tore verhindern. Da sind einfach noch extrem viele Fragezeichen, die du bei anderen Nationen vorne drin
2: nicht hast. Deckt sich das mit deinen Eindrücken, Felix?
0: Also für mich ist das Entscheidende ja, Manuel Neuers rechter Fuß, aber ich, äh, linker Fuß, aber ich weiß nicht, was es ist. Nee, was <lacht> Ja, also deckt sich schon auch, ja. Ich bin, ähm, ich, ich sehe einfach noch nicht diese, und ich bin immer so zum über, so Überlegen, weil wir hatten in den letzten zwei Jahren diese, diese Großartigkeit, dass ähm, die U21 so toll war, die Confet Cup-Mannschaft so toll war, die A-Nationalmannschaft so toll war. Und da war ein Pool an ganz großartigen Spielern. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl dass aus diesem riesigen Pool jetzt so diese eine Mannschaft total heraussticht, wo man sagt, wow, die werden gemeinsam funktionieren und die werden alles überrannen Also das ist eher immer noch so ein, äh, ja, die sind eigentlich alle sehr gut, also auch Goretzka und Draxler und ja alles, ähm, aber es ist jetzt nicht diese, ähm, diese, dieses 11er-Team oder vielleicht 14er-Team, wo man sagt, wow, äh, das ist jetzt... Äh, ja, vielleicht einer der vier großen, großen Favoriten. Und ja, das macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Aber dann äh, andererseits schaue ich mir diesen Kader an und sage halt irgendwie, äh, wenn du ein Mittelfeld hast aus Groß, Özil, Kidira und Lindogan dann dann bist du automatisch äh, einer dieser ganz großen Mannschaften. Und da ist natürlich unsere deutsche Eigenwahrnehmung oder eure deutsche, ich bin ja, ich bin ja Österreicher, aber ähm, eure deutsche Eigenwahrnehmung vielleicht so ein bisschen ähm, anders und vielleicht auch kritischer äh, in Bezug auf diese, auf diese Personalien.
1: Hm.
2: Ja, Tobi, da haben wir ja dann das Mittelfeld schon angesprochen. Günduan, Kedira, Ösil, Kroos. Siehst du denn, was eigentlich der Plan hinter dem ist, wie Joachim Löw bei dieser Weltmeisterschaft spielen lassen wird? Denn bei, anders als bei anderen Mannschaften, wo wir uns jetzt relativ sicher waren, wie die antreten würden, ist Deutschland ja, das hast du ja auch schon in deinem Eingangsstatement quasi gesagt, ein bisschen eine Wundertüte dahingehend.
1: Ja,
3: absolut. Wir hatten vorhin die Freundschaftsspiele angesprochen gegen Spanien und gegen Brasilien. Da ist mir das nochmal sehr, sehr klar geworden, dass Brasilien hatte da eine sehr klare Marschroute, gewinnen, Kontern, Spanien hat eine sehr klare Marschroute, möglichst viele Pässe und dann irgendwann hinter dem Abwehr kommen. Aber Deutschland war dann halt so, so ein Misch, Mischmasch, so ein bisschen Konterspielen, ein bisschen Pressing, ein bisschen Ballkontrolle, aber nichts überragend gut. Ähm, das ist so meine Sorge so ein bisschen. Das ist auch das, was du hast gerade schon das Mittelfeld so ein bisschen angesprochen, da ist mir auch noch nicht ganz klar, wie das nachher aussehen wird. Mhm. Wird man eher wieder auf so ein sehr seriöses Mittelfeld setzen, wie 2014, dann vielleicht mit Groß Kedira, ähm, Ösel wieder auf den Flügel schicken? Wird man, eher anders, andererseits sehr spieltes Mittelfeld, ähm, setzen, mit Günduan mit drin, mit einem, neben Groß vielleicht sogar? Das ist halt, da sind so viele Fragezeichen drin, dass es mir halt schwer fällt, noch klar zu sehen, wohin diese Mannschaft, wo die Mannschaft hingeht.
2: Ja, finde ich auch. Und, ich meine, die Frage ist, du kannst natürlich auch Weltmeister werden, ohne dass du jetzt schon im Vorhinein einen Plan gehabt hättest, aber es ist, es sind wieder so grundsätzliche Entscheidungen zu treffen, finde ich. Also eben genau diese Frage, Kedira oder Gündogan? Gündogan jetzt endlich mal bei einer WM mit dabei. Kedira halt der altgediente Recke. Und bisher hat da Joachim Löw eigentlich meistens den altgedienten einen Vorzug gegeben. Aber wenn wir uns an die WM 2014 erinnern, wie viele Entscheidungen da auch von äußeren Einflüssen dann herbeigeführt wurden, so dass es im Nachhinein dann immer sich zu einem Gesamtbild geformt hat, wo man gesagt hat, ja okay, es hat ja auch wirklich alles gepasst. Also das Lahm dann irgendwann wieder aus dem defensiven Mittelfeld rausgerückt, das Schweinsteiger kam zurück. Und Spieler wurden auch rechtzeitig fit. Aber das ist schon so ein bisschen eine ein Fragezeichen, was über Deutschland mehr schwebt als über andere Nationen, auch gerade diese Fitnessfrage, finde ich.
3: Ja, das ist ein, das ist ganz schwer zu sagen, weil du hast ganz auch Spieler drin, wo du nicht genau weißt, in welcher Form sind die jetzt, ähm, wie, wie gut sind die drauf, rutschen die überhaupt noch rein, Boateng zum Beispiel, ähm, Spieler, die eigentlich auch wichtig für die Mannschaft sind. Ähm, da kommen halt dann sehr viele offene Fragen hin und die die Fragen, die schon beantwortet sind, da würde ich sagen, dass die Qualität jetzt nicht überragend hoch ist. Also ich schätze Hector sehr zum Beispiel, aber mhm. der ist auch kein Linksverteidiger von Weltklasseformat format ähm, Bei Kimmich, den ich noch viel mehr schätze als Hector, da bleiben immer noch äh, Fragen, wie, äh, gerade im Hinblick auf die defensiven Fähigkeiten von ihm. Ähm, ob die dann ausreichen in einem wichtigen KO-Spiel, ob das nicht zu früh kommt für ihn. Also da ist wirklich eine Mannschaft voller Fragezeichen. Deswegen habe ich auch Titelkandidat mit Fragezeichen gesagt, weil das halt einfach Fragezeichen sind.
2: Ja, genau. Und ich habe diese Fragezeichen bei mir eben auch notiert, bevor ich deine Einschätzung las. Und dann musste ich ein bisschen in mich schmunzeln und dachte ja. Irgendwie vertreten wir da ähnliche Standpunkte. Aber jetzt diese Kimmich-Frage, da würde mich nochmal die Meinung von Felix interessieren, der ja auch die Saison des FC Bayern sehr, sehr genau verfolgt hat, unter anderem auf mir, sein rote Felix, siehst du diese Zweifel? Hast du die auch in Bezug auf die Defensivarbeit von Kimmich?
0: Sehe ich ehrlich, das ist halt gar nicht so, weil ich glaube, dass Joshua Kimmich doch mittlerweile einiges an Erfahrung hat, gerade wenn man sein junges Alter erst anzieht. Und ich glaube, solange die Defensivprobleme von Josu Timmich, das größte Problem bei der Nationalmannschaft sind, haben, wir, haben, haben die Deutschen echt gute Chancen, Weltmeister zu werden. <lacht> ähm, aber ja, also äh, Kimmich sehe ich gar nicht so als Problem. Ich glaube, ähm, dass es echt eine ne, Kopfthematik werden sollte oder werden könnte, aus meiner Sicht. Also dieser, dieser Spirit von 2014, den, den kann man jetzt versuchen herbeizuschreiben. Aber ich glaube nicht, dass der in dieser Form auch nur annähernd so existiert. Auch wenn jetzt, ähm, ich habe es gerade im Titel nochmal gelesen, diese diese Neuer ist ähm, 34 in zwei Jahren, Kidira dann 33, Boateng, Hummels, das ist jetzt sozusagen ihre letzte gemeinsame WM. Ähm, ja, das ist ein ganz nettes Bild, aber das ist schon nochmal ein unterschiedlicher, oder das, das ist ganz unvergleichbar mit, mit dem Lahm-Schweinsteiger-Thema von damals. Ja. Und diesen, also diese Gier nach dem Titel von damals, die gibt es nicht wieder. Das heißt, man muss irgendwie es schaffen, einen ganz anderen Reiz zu setzen. Und das ist mein Problem. Den sehe ich bei der Nationalmannschaft im Moment eben nicht so, weil ähm, die alle, selbst Toni Groß, ist ja auch jemand, der ähm, aus meiner Sicht der ganz entscheidende Spieler bei, bei der Weltmeisterschaft wäre für, für Deutschland. Äh, der Kerl ist gerade zum dritten Mal champions League serie geworden, ist Weltmeister 2014. Ich glaube, das ist eher wieder so eine Situation, wo er das erst mal verarbeiten muss und ähm, er deshalb diese Mannschaft nicht so antreiben kann. Und ähm, deshalb bin ich sehr gespannt, ob es Jogi Löw irgendwie gelingt, diesen Spirit oder irgendeine, irgendeine Form von, von Spirit zu finden, die auch nur annähernd daran reicht.
3: Wobei ich groß da rausnehmen würde. Ich glaube, dem ist das alles immer relativ wurscht. Der will einfach <lacht> gern gewinnen. Und, <lacht> ja, das auch. Ja. und vielleicht verarbeitet er ist schon ein man auch den
2: Champions-League-Titel ja. noch besser, wenn man ihn schon zum dritten Mal... Ja, wahrscheinlich,
0: um wahrscheinlich,
3: ähm, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich will es gar nicht unbedingt auf die Mentalität nur machen, wobei das alles stimmt, das hatte ich auch eingangs gesagt, aber einfach mal als ketzerische Frage in den Raum gestellt: Auf welcher Position ist diese Mannschaft denn besser besetzt jetzt in der ersten Elf als
2: 2014? Hm. Ja, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht würde
3: ich sagen, dass der Groß von 2018 besser ist als der Groß von 2014? Dahinter wird es ja halt schon eng.
2: Vielleicht Reus, weil er Reus, mal ja. mit dabei wäre und eine Fähigkeit mitbringt, zusammen mit Leroy Sané. Also beide haben einfach eine Stärke im Dribbling, die den 2014er Kader nicht ausgezeichnet hat, würde ich sagen, offensiv. Ja. Aber und vielleicht das genau die richtige Fragestellung. Ja?
0: Naja, aber der, der 2018er Thomas Müller, den würde ich gar nicht unterschätzen. Weil ja aber besser ist es 2014 ist wirklich die Redefrage aber er ist auf jeden Fall, er gerade gemacht wird also ich habe das Gefühl dass dass Thomas Müller gerade so ein bisschen unterm Radar läuft ähm, wahrnehmungsmäßig weil sich alle Diskussionen um Neuer drehen um das Mittelfeld und so weiter und ich glaube dass Thomas Müller ähm, schon in einer WM-Form ist und das hat er in der letzten halben, im letzten halben Jahr gezeigt und ich glaube, ähm, der Kerl zum Beispiel hat auch diesen das, was groß hat, dem ist es alles relativ in Anführungsstrichen egal, aber gut egal, also im Sinne von der der kommt mit der, oder der würde, würde der hat diese Gier, um, um nochmal ähm, an die Grenzen zu gehen, wie damals und ich glaube, dass das, den würde ich da auch noch rausnehmen.
3: Wenn wir diesen dieses Segment aufgezeichnet hätten, vor dem Real Madrid-Spiel, und vor dem Eintracht-Frankfurt-Spiel werde ich dir zugestimmt. Aber das ist mir in dieser ganzen Lewandowski-Debatte damals sehr stark untergegangen, dass auch Müller in beiden Spielen gegen Real und auch im Pokalfinale ziemlich untergegangen ist und da halt wirklich kaum gute Szenen hatte. Und deswegen steckt dann bei mir auch noch ein Fragezeichen, ob da der, der 2018er Müller der 2014er Müller auch ist. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Mannschaft ähm, unbedingt viel schlechter ist. Also viel, Die hat immer noch viele Topspieler, aber es fehlt halt diese, diese letzte Seriosität, die man 2014 einfach durchdrücken wollte. Mhm. Ähm, andererseits ähm, ist sie jetzt auch nicht unbedingt so unendlich viel stärker, als sie 2014 war, dass man die, das so aufwiegen könnte. Deswegen ist halt für mich, die Mannschaft nicht ganz so gut aufgestellt, wie sie vor vier Jahren waren. Andererseits neigt man dann dazu auch, wenn man zu nah dran ist, das zu sehr, dann so, so sehr auf Kleinigkeiten zu achten. Wie vielleicht bei Müller, dass er jetzt gegen Real zu schlecht gespielt hat oder sowas. Diese Mannschaft hat schon unfassbar viel Qualität. Die muss ja. sich nicht verstecken von den anderen Mannschaften. Und selbst wenn wir hier von schlecht aufgestellt ist, dann reicht es halt nicht für einen Titel, sondern nur fürs Halbfinale zum Beispiel. Also das heißt ja nicht, dass diese Mannschaft jetzt im der rausfliegt. Aber wir sind einfach jetzt an diesem... Zeitpunkt jetzt sind so viele Fragezeichen, dass ich sie nicht auf eine Stufe heben würde mit Spanien, Brasilien und
0: Frankreich. Und hatten wir nicht 2014 auch eine Riesenstürmdiskussion. Das würde ich jetzt noch, wenn ich mich da richtig erinnere, dass wir oder dass, ja. dass Mario Gomez nicht dabei war. Wer ähm, soll denn da jetzt spielen? Mario Götze als falscher Neuner. Eigentlich musst du Miro Klose doch bringen. Hat ja dann auch am Ende funktioniert, aber war ja auch vor dem Turnier völlig unklar. Und ich finde, man muss sich ja eher in die, man darf nicht den Fehler machen, sich vor einem Turnier in die äh, Analyse-Situation nach einem Turnier zu versetzen, sondern man muss ja eher vergleichen, okay, wie waren wir denn 2014, ähm, welche, welche Brandherde gab es denn damals in Deutschland? Da war die Linksverteidigung, äh, mhm. glaube ich, damals Thema, ähm, beziehungsweise generell die Außenverteidigung.
2: Meine Neuer und, war ein Thema, weil er nicht richtig abwerfen konnte richtig. und unter Schulter verletzt war. Das unterscheidet sich ganz krass zu 2018, wo niemand über Neuer spricht.
0: Nee, <lacht> überhaupt niemand.
3: Das muss man aber doch im Nachhinein sagen. Diese Diskussion mit dem Stürmer war im Nachhinein in dem Sinne unsinnig, weil das Turnier hatte er kaum Tore gebracht nachher. Und da war es so, wie gerade vorne drin steht. Das Absolut. war ja ein war ein komplett torarmes Turnier. Ähm, so, also, das kannst du dann auch nicht mehr vergleichen. So diese vorher-nachher muss schon ein bisschen mit nachher sehen. Aber ja. glaubst du,
2: Tobi, dass die neue Diskussion, die jetzt gerade sehr vehement geführt wird, und dazu muss man vielleicht sagen, wir nehmen auf am Tag vor der Bekanntgabe des endgültigen WM-Kaders, das heißt, wir sind auch noch mitten in dieser neuen Debatte mit drin. Tobi, findest du, dass der auch die richtige Bedeutung beibemessen wird oder ist die Frage vielleicht gar nicht so ja, wichtig, ob Neuer oder das. Ich habe es mich eigentlich
3: ist. ja selber gesagt für mich, dass ich mich da raushalten will aus dieser Debatte, weil das ist diese absolute Luxusdebatte eigentlich. Schon, oder? Neuer wird bei 80% aller Teams spielen. so Egal in welchem Fitnesszustand. Wir reden nur darüber, weil wir mit Ter noch einen zweiten wirklich guten Torhüter haben, den ich persönlich nach dieser Saison vor Neuer sehe. Aber es ist auch kein Beinbruch, wenn jetzt Neuer ins Turnier geht als Torwart. Das ist immer noch ein ja, sehr hoffentlich guter hoffentlich kein
2: Fall. Beinbruch. Das ist ja genau das Thema.
3: Ja, gut, das ist genau das Thema. er der, der hat jetzt gegen Österreich gezeigt. Ich habe dann zwar mich auf Twitter ein bisschen kritisch geäußert, weil die Pässe von, mir, von ihm waren noch nicht so sauber, wie man die kennt. Ähm... Das liegt dabei einfach daran, dass ich da einen hohen Anspruch an Neuer habe, aber auf der Linie war das alles 1A und der wirkte halt auf mich fit. So, Die Ärzte haben auch das okay gegeben und dann, wenn er jetzt spielt bei der WM, dann ist das für Deutschland überhaupt keine Schwachstelle. Also das ist eine absolute Non-Debatte für mich.
1: Hm.
2: Ja, vielleicht stellvertretend dafür, dass man halt auch jetzt Debatten braucht oder Diskussionen braucht, um diese Zeit zu füllen. Ansonsten kannst du nämlich immer nur über Fragezeichen berichten und
3: ja. Ja, es ist auch ein bisschen halt, ähm, wie sage ich das jetzt, ohne so wie so ein arroganter Fatzke rüberzukommen, ähm, weil meine Frau kennt Manuel Neuer so meine Frau kennt Testegen nicht. Die weiß nicht, dass Testegen eine super geile Saison gespielt hat und Ach so. das jetzt eigentlich war eigentlich ich dachte ja, mir auch. Ich war
0: kurz unsicher, wo du dafür jetzt hin willst. Ja klar. Ich
2: dachte es auch.
3: So. Und ja. für die ist das natürlich auch eine spannende Frage. Kommt Manuel Neuer mit nicht? Die fragt mich immer, ist Manuel Neuer für den? Ich sage, es ist sowas von egal. so jeder, der sich damit halbwegs auskennt, weiß, dass Marc Andre Degen auch ein guter Torhüter ist. Mhm. Und das ist natürlich ein Manuel Neuer ist ein, ist ein Kopf und das interessiert einfach viele Leute und Oh, ganz gut gesagt, es klickt sich gut.
2: Ja, tatsächlich, ich glaube, das ist schon, schon ein Argument. Aber nochmal interessant, auch sich nochmal zurück wie viele Verletzungsdebatten wir auch bei der WM 2014 hatten. Philipp Lahm war ja auch verletzt, Bastian Schweinsteiger wurde erst langsam fit, Sami Khedira ja auch, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also unglaublich, mit welchen tja, vor, Vorbedingungen man auch damals ins Turnier gegangen ist und es bildete sich ein besonderer Mannschaftsgeist heraus und dann hatte man halt auch einfach das Glück, was man bei einem Turniergewinn auch immer braucht, das darf man halt auch nicht wegdiskutieren, du kannst sowohl im Finale sehr gut gegen Argentinien verlieren, als auch gegen Algerien rausgehen und es kann auch sein, dass man gegen Frankreich dieses Viertelfinale nicht knapp gewinnt und vielleicht… Ich bin sehr gespannt, das vielleicht abschließend von meiner Seite zu Deutschland, was deutsche Vereinsmannschaften ausgezeichnet hat in der höchsten Spitze und wir haben ja gerade so ein bisschen zusammengefasst, dass der Kader zwar breiter geworden ist, aber in der Spitze vielleicht etwas niedriger. Ein sehr schönes Bild, da müsst ihr jetzt ein bisschen drüber nachdenken, liebe Hörerinnen und Hörer, deswegen fülle ich jetzt noch diesen Nebensatz an. So, jetzt habt ihr das alle verstanden, etwas breiter, aber in der Spitze niedriger. Und was wir im Vereinsfußball gesehen haben, bei Mannschaften, die vor allem mit deutschen Mannschaften bestückt sind, dann ist natürlich vor allem der FC Bayern gemeint, ist individuelle Fehler in entscheidenden Spielen. Und wenn wir den Bogen etwas weiter spannen, haben wir auch das bei der Europameisterschaft gesehen, im Spiel gegen Frankreich vor allem. Und vielleicht kommt es auch einfach darauf an und da bin ich sehr gespannt, wird Deutschland diese individuellen Fehler, die es auch 2014 gab, unter anderem dieser Kopfball von Groß auf in den Lauf von Iguain, den dann Neuer mit seiner Aura verteidigt hat, diesen Ball, wird man diese individuellen Fehler in den entscheidenden Spielen minimieren können und das ist dann eine solche Detailfrage, dass sich da Prognosen eigentlich verbieten fast.
3: Ja, das ist aber auch interessant. Sowas macht man immer dann bei den Teams, die man besonders gut kennt. dass man ja, 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 wahrscheinlich. So, ja. ja, aber das würden wir bei Brasilien nicht sagen. So, ähm, kannst ja auch andersrum sagen, dass die deutsche Mannschaft mittlerweile da sehr viel auch Erfahrung hat. Also, die können ja auch auf Spieler zugreifen, die groß denen das dann ja. relativ wurscht ist, ob sie 1 zu 0 im Achtelfinale zurückliegen, die dann trotzdem nur weiter in Stiefel spielen.
2: Ja, wenn's ihnen denn, wenn's, äh wenn es ihm denn wirklich nicht nochmal unterläuft. Aber das werden wir ja sehen. Aber wie gesagt, ich will ja eigentlich diese Debatte gar nicht führen, ich wollte damit nur klar machen, es kommt dann doch wieder auf solche Kleinigkeiten an und who knows it now?
0: Ich wollte gerade noch eine Frage stellen. Timo Werner oder Mario Gomez?
2: Ich würde es vom Gegner abhängig machen. Beides gute Stürmer, die beide eine Rolle erfüllen, die leicht unterschiedlich ist in der Nationalmannschaft und dann macht es einen Unterschied, ob du gegen Spanien spielst oder ob du gegen Belgien spielst oder ob du gegen Mexiko spielst. Ich glaube, da würde ich sagen, das ist weniger eine Problemfrage als eine Luxusfrage und eher eine Option, die Joachim Löw bei diesem Turnier hat, die er beim letzten Turnier nicht hatte.
3: Sehe ich sehr ähnlich. Wir haben es vorhin die ganze Zeit so als negativ behandelt, dass wir nicht genau wissen, was der Kern dieser Mannschaft ist. Du kannst es auch umdrehen natürlich. Du kannst natürlich sagen, wenn die das beim Rasenfunk schon nicht wissen, dann wissen die mexikanischen Scouts oder die schwedischen Scouts das erst recht nicht, wie die Mannschaft spielen wird. Das ist ja auch wahr. Du kannst mit Werner von einen Stürmer haben, der sich auch spielerisch weiterentwickelt hat, damit er auch immer noch für Tempo steht. Du kannst auch mit Gomez vorne haben den du auch mal in den Strafraum reinschicken kannst. Vielleicht kommt auch Petersen mit, dann hast du noch eine ganz andere Option, ähm, was den Weg in den Strafraum rein angeht. Das ist kannst du wirklich vom Gegner abhängig machen. Das ist einerseits vielleicht nachher, wenn es dann auf das letzte Quentchen eingespielt hat, ankommt in der Karo-Runde negativ. Aber besonders für die Gruppenphase sehe ich das absolut positiv. Gut. <lacht> Gut. <lacht>
2: Und ich äh, jetzt muss ich doch noch eins anfügen und dann sind wir aber wirklich durch. Ich freue mich auf Marco Reus bei einer WM. Daumen sind gedrückt, dass äh, das auch alles genauso eintritt, dass er dann auch wirklich spielen kann. Aber das war jetzt mal lange überfällig. Jenseits von allem, wie wichtig er für die Mannschaft ist, finde ich einfach nur für den Spieler, genauso wie für Gündogan, freut es einen einfach sehr. So, damit sind wir mit den Teams durch, wo wir alle uns relativ einig waren. Bei Deutschland haben wir jetzt die Fragezeichen erklärt, die wir da hatten. Jetzt kommen wir noch zu zwei Mannschaften, die für uns zum Titelkandidatenkreis gehören, aber nicht ganz unwidersprochen innerhalb unserer Gruppe. Und da würde ich mal bei Belgien beginnen. Da ist es so, dass ihr beide, Tobi und Felix, ihr habt die als Titelkandidaten genannt. Ich habe sie bei mir nur als Überraschung eingeteilt. Und bin jetzt sehr gespannt, was so für euch die Argumente sind, dass ihr sagt, nee, klarer Titelkandidat und mehr als nur eine potenzielle Überraschungsmannschaft. Tobi sagt, du mir mal bitte, was du bei Belgien so siehst an Titelkandidatenpotenzial. Und dann kann ich ja vielleicht später dann, wenn Felix auch noch seine Punkte genannt hat, ergänzen, was mir fehlt oder wo ich Bedenken habe.
3: Ähm, ich würde einfach genau über Frankreich erstmal mit individueller Qualität argumentieren. Einfach mal jetzt hier in den Raum geworfen, ähm, Belgien hat den besten Spieler der Premier League aus der Saison 2016-2017, nämlich Hazard, in den Reihen mhm. und sie haben mit äh, den wahrscheinlich zweitbesten Spieler der Saison 2017-2018 mit De Bruyne in ihren Reihen. Das ist jetzt nur mal zwei Spieler im Mittelfeld, die in den letzten beiden Saisons die besten Spieler der besten Liga der Welt waren. So. Das ist die unfassbare Qualität. Dann hast du noch Lukaku, du hast Mertens, du hast Kompanie in der Abwehr. Du hast mit Courtois einen wirklich guten Torhüter. Also da sehe ich wirklich die auf sehr vielen Positionen sehr, sehr gut aufgestellt. Und diese individuelle Qualität, die bringt fast keiner mit. Die haben auch mittlerweile fast keine Schwachstellen mehr in ihrem Kader dadurch, dass sie mittlerweile mit Dreierkette spielen, mit zwei sehr offensiven Ausverteidigern, haben sie auch diese diese äh, ja. Schwachstelle so ein bisschen ausgemerzt. Ähm, da sehe ich einfach nicht, dass diese Mannschaft eine nennenswerte Schwachstelle hat, weswegen ich jetzt sagen müsste, die sind nicht top besetzt auf allen Positionen und das macht für mich erstmal diesen ähm, Top-Favoriten-Status aus.
0: Ja, kann ich nur absolut zustimmen und ich würde noch ergänzen, sie haben einen der besten Torhüter mit Courtois. Und sie haben diese unglaublich coole Kombination aus Schnelligkeit und Körperlichkeit vorne, mit Azar Mertens, von dem ich ein großer Fan bin, immer noch, und Lukaku. Und diese Kombination ist schon die ist schon echt, echt Wahnsinn, weil diese ganzen afrikanischen Mannschaften haben auch alle schnelle Spieler vorne. Aber Belgien zum Beispiel hat einfach noch diesen, diesen Brecher Lukaku. Ähm, wenn man sich dessen, dessen Tore, die er jetzt für die Nationalmannschaft geschossen hat, in der letzten Zeit einfach anschaut, ist unglaublich und ähm, das dutzen sie einfach unheimlich gut aus, haben jetzt glaube ich irgendwie 3,7 Tore pro Spiel geschossen, seit äh, Roberto ja. Martinez übernommen hat, das ist eine unfassbare Quote und er hat es eben geschafft und das würde ich auch noch anführen, ähm, dass sich äh, Hazard und De Bruyne nicht wie in der letzten, bei den letzten Turnieren ständig auf den Füßen stehen. Mhm. Und das ist die mhm. große Qualität.
3: Der hat überhaupt taktisch sehr weiterentwickelt, muss man sagen. Ja. Also es ist nicht mehr dieses dieses wir bringen den Ball irgendwie in den Strafraum zu Lukaku rein oder gucken mal, dass der Bräune irgendwas macht, sondern das ist sehr abgestimmtes Ballbesitzspiel mit sehr vielen ähm, auch mit sehr vielen Ideen, wie man gerade in die Mittelfeldräume reinkommt und dann von da aus dann versucht, irgendwie auch über die Flügel das oft aufzulösen, aber es geht ja auch, wenn du Lukaku vorne hast, ja. aber auch sehr viel spielerisch, ähm, spielerisch versuchen, die sehr viel zu lösen. Das ist eine sehr runde Mannschaft ähm, bei Ballbesitzern. Das sieht man auch, die, du habt die Torquote gerade genannt, das ist der, der Wahnsinn, was die offensiv abfeuern für ein Feuerwerk. Da wird halt die individuelle Klasse, die sehr, sehr hoch ist, wird auch sehr gut eingesetzt. Und deswegen habe ich es jetzt erstmal so als zu den Top-Favoriten gesetzt, weil Viertelfinale ist für mich, müsste diese Mannschaft eigentlich schaffen. Und ab da sehe ich dann, ist dann wieder Tagesformfrage, aber da sehe ich jetzt Belgien nicht unbedingt benachteiligt. Wir werden noch mal ein paar Schwächen reden, aber ich sehe diese Mannschaft sehr, sehr stark. Ich bin da sehr gespannt, Max, warum <lacht> du den, äh, den ähm, Top-Favoriten-Status versagst.
2: Ja, also bevor ich äh, kritisiere, möchte ich noch eine Sache loben, die etwas zurückgezogenere Position von Kevin de Bruyne finde ich wahnsinnig schlau und ist auch, glaube ich, der wesentliche Unterschied, neben dem, dass die Rollen zwischen Hassar und de Bruyne noch genauer verteilt sind zur EM 2016, weil es einfach viel, viel schwieriger ist für gegnerische Mannschaften, einen aus dem Sechser herum hervorstoßenden Spieler aufzunehmen als jemanden, der auf der Zehnerposition positioniert ist und dann kann die Doppel-6 den etwas einfacher aus dem Spiel nehmen, zumindest meinem Laienurteil nach und das ist dadurch, dass der Bräune jetzt häufig etwas zurückgezogen spielt, wesentlich besser und schwieriger für die Gegner geworden. Er hat auch eine andere Dynamik, wenn er dann mal nach vorne stößt. Dann die Dreierkette einzuführen ist auch, allein wenn man sich anguckt, wer da in der Dreierkette steht, liegt das auch so wahnsinnig nahe. Vincent Compagnie, Jan Vertongen, Tobi Aldevereld, also Tottenham, Tottenham, Manchester City, Thomas Vermahlen habe ich noch gar nicht genannt, als Backup noch mit dabei bei der WM 2014, jetzt aber eher Dritter Innenverteidiger. Also wahnsinnig hohe Qualität, aber ich sehe da auch einige Probleme, was zum einen Verletzungen angeht, also Kompanie zum Beispiel hatte pro zuletzt Probleme mit der Wade, da weiß man nicht, wie viel Spielpraxis er hatte, fehlte auch schon bei der EM 2016 wegen einer Leistungsverletzung übrigens, da bin ich mir nicht ganz so sicher und dann haben die einen, haben die sehr viele Spieler, die unglaublich viele Pflichtspiele schon in diesem in diesem Jahr gemacht haben. Jan Vertong für Tottenham 48 Spiele. Al hat auch eigentlich jedes Spiel mitgemacht. Eden Hassar hat 52 Partien für Chelsea gespielt. Ich habe es mir für Kevin de Bruyne auch nochmal angeguckt. Der hat, der hat 40 Torbeteiligungen in 49 Länderspielen, 59, und musste genau auch in 52 Spielen ran. Wir haben Romelo Lukaku, der eine tolle Torquote hat. Seit dem August 2017 hat er in jedem Länderspiel getroffen, aber, wenn wir uns zurückerinnern, war das genau einer der Gründe, warum sich Belgien sehr schwer getan hat bei der EM 2016, weil da hat er nur in einem Gruppenspiel getroffen. Kann natürlich sein, dass Lukaku sich deutlich weiterentwickelt hat und es sehr ungerecht ist, diese Statistik jetzt nochmal rauszuholen, aber ich ich habe da eben an diesen Punkten ein bisschen Zweifel, ob man da nicht vielleicht wieder in ähnliche Muster verfällt. Denn vor der Europameisterschaft 2016 haben wir auch schon Belgien sehr gelobt, ob ihre Offensivstärke. Und sie haben es dann gegen sehr, sehr, sehr defensive Mannschaften nicht auf den Platz gebracht und dieses Thema der Überspieltheit oder der Belastung der Spieler, die auch wirklich bei dieser WM, ich weiß nicht, ob ich da mehr drauf geguckt habe als sonst, aber mir kam es extrem vor, wie viele Pflichtspiele heutzutage Profis, die in der Champions League, im FA Cup, in der Premier League spielen, wie viele die machen und dann noch zu einer WM fahren, das könnte vielleicht ein Thema werden und das sind so Punkte, die ich bei Belgien mehr sehe als bei anderen Mannschaften, weil ich bei Belgien dann eben sehe, da wird es schwieriger, wenn ein De Bruyne nicht Top of his game spielt, weil er eben vielleicht einfach auch ein bisschen überspielt ist, dann gibt es da niemanden, der nachrücken kann und deswegen hatte ich Belgien als Überraschungsmannschaft auf einem sehr hohen Niveau und das ist so ein bisschen langweilig, weil Belgien immer so die geheimliche Überraschungsmannschaft ist, aber für mich fehlen da ein paar Prozent, wo ich glaube, das wird man dann spätestens ab Viertelfinale dann auch merken.
3: Kann man natürlich unterstreichen sogar ein bisschen. Hazard nicht mit der besten Saison. De Bruyne spielt jetzt auch die letzten Wochen nicht mehr auf dem Niveau, das er in der Hinrunde gehabt hat. Genau. Ähm, Lukaku würde ich vielleicht sogar ein bisschen rausnehmen, der der starkes Kompanie Verletzungsanfällig. Da hast du, hast du schon vielleicht sogar recht mit deinem, mit deinem Einwand. Das ist vielleicht so ein bisschen wie England in den letzten Jahren, die ja dann auch bei diesen Turnieren dann plötzlich immer eingebrochen sind. Mhm weil sie da überspielt gewirkt haben. Das kann vielleicht diesmal mit Belgien der Fall sein. Aber Überraschungsteam ist ist schon ein bisschen...
2: Es wäre halt auch keine Überraschung mehr, wenn Belgien ja eben, das ist halt so, Ja, Das, genau. das, ist, auch das richtig. ist halt wieder
3: dieses status Man <lacht> denkt halt, Belgien, die die sind halt äh, die sind halt keine top fußballnation aber die spielen alle bei den Top-Clubs der Welt. Das sind, wie gesagt, gerade die zwei besten. Die haben die zwei besten Spieler der letzten zwei Premier League-Saisons drin. Da ist nichts überraschend dran, wenn die jetzt Weltmeister werden.
0: Deshalb, ich war auch zwischen Überraschung und Titelkandidat, aber für mich waren sie dann eher Titelkandidat, das ist die Überraschung. Weil, ich meine, du darfst, du hast es schon angesprochen, Marx, natürlich haben sie nicht diese zweite Reihe, aber wer hat schon die zweite Reihe, um Kevin de Bruyne zu ersetzen? Also, ähm, und dann dann steht da immer noch äh, Juri Thielemans und Leander Dendonker, die ich beide extrem cool finde und immer so, ja. Also wenn du, wenn du eine Runde hipstern willst, dann kannst du äh, Telemans und Dendor hinwerfen und sagen, oh, die sind so cool äh, und kommen von Anderlecht und spielen jetzt in Monaco. <lacht> äh, und um hier mal ein bisschen Spielverlagerung äh, in, <lacht> bei mir so ein Rot reinzuwerfen. Nee, ähm, auf jeden Fall äh, glaube ich schon, dass, dass die Mannschaft jetzt auch diese gewisse Erfahrung noch gesammelt hat, um den nächsten Schritt zu machen, eben genau aus der Kategorie, äh, die oder von den Kategorien, die wir jetzt gerade besprochen hatten.
2: Ja, ich, ich bin ich bin immer noch leicht skeptisch, weil du hast zum Beispiel auch einen Yannick Carrasco, der war bei der EM noch rechts außen, jetzt spielt er auf links, konnte sich bei Atletico nicht durchsetzen und ist deshalb nach China gewechselt. Jetzt haben wir vorhin auch einen in China spielenden Paulinho sehr gelobt, der dann zurückkam zu Barça kann natürlich auch mit Carrasco passieren, der ist erst 24, aber wenn wir vorhin über die Linksverteidigerposition bei Deutschland sprechen und da leichte Fragezeichen haben, wenn wir über Joshua Kimbich sprechen und zum Teil zumindest in der Runde uns auch unsicher sind, wie hoch ist da das absolute Topniveau, würde ich dann eben Carrasco auch in die Verlosung werfen oder auch den den Rechtsaußen Axel Witzel. Oder musst du da auch genau Witzel oder auch Thomas Menez. Genau. Also ohne sagen zu wollen, die, die müssen jetzt irgendwie schlecht spielen und schlecht ist sowieso hier auf dieser, auf diesem Niveau, also wir reden über einen Titelkandidaten, ich bin ja völlig ich bin ja okay damit, dass wir ihn da, da einsortieren. Ich möchte nur begründen, wie ich dann da die Frechheit besaß, quasi Belgien dann eben hinter Mannschaften wie Spanien, Frankreich und Brasilien zu setzen.
0: Wobei ich da immer vom Podolski-Syndrom spreche. Und ein großer Fan davon bin, zu sagen, nicht jeder, der automatisch im Verein gut spielt, wird in der Nationalmannschaft gut spielen. Und insbesondere nicht jeder, der im Verein Schwierigkeiten hat. Der, und da ist das podolski syndrom dass du ganz oft diese Situation hast, die kommen in die Nationalmannschaft und fühlen sich dort irgendwie aus irgendeinem Grund wohler, weil der Trainer besser passt mhm. und können dort auf einmal ein ganz anderes Potenzial abrufen. Und ich glaube, das hast du schon bei äh, Axel Witzel, der... Der, der, Typ ist schon genial. Und wenn der da bei Tianjin rumläuft und ein bisschen, äh, weniger trainiert und dafür mehr Geld bekommt, ist das eine Sache. Aber dem traue ich schon zu, dass er in der Nationalmannschaft den, diesen, diesen Funken findet, der, der ihm noch zur, auf die Weltklasse bringt. Also das, das traue ich ihm schon zu. Bei Karasflur stimme ich dir zu. Der ist, äh, für mich ist mir völlig unerklärlicher Wetzel, auch. Also, gerade, ähm, von Atletico da wegzudehnen, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber ähm, ja, bei Witzel würde ich, dem, würde ich dem noch ein bisschen widersprechen.
2: Ja, okay, dann halten wir fest, dass Axel Witzel einfach der Lukas Bodolski Belgiens ist. Das ist, äh, das ist eine Erkenntnis mehr, Der hätte ich auch nicht gedacht, dass wir hier rausgehen aus dieser, aus dieser <lacht> Belgien-Besprechung. Es wird jetzt aber sogar noch kontroverser innerhalb von uns, wenn wir nämlich jetzt dann über Argentinien sprechen, die ordnen wir auch noch bei Titelkandidat ein, da haben aber alle von uns glaube ich so ein paar Fragezeichen, also ich habe Argentinien sogar nur als Durchschnitt einsortiert, ich sage dann auch gerne später wieder warum und rechtfertige mich, Tobi Tobi, Tobi, Entschuldigung, wir kommen aus dem Belgien-Segment, ich habe mir gemerkt, alles möglichst französisch auszusprechen. <lacht> Tobi Esche hat auch ein Fragezeichen mitgeschickt bei der Bewertung von Argentinien als Titelkandidat und du Felix, weiß ich nicht, ob du sie auch als klaren Titelkandidat siehst oder ob du da auch offene Flanken siehst, die Argentinien am Bein stellen könnten auf dem Weg zum Titel. Sag uns mal, was ist denn das, was dich von bei Argentinien überzeugt?
0: Ich hatte ehrlich gesagt Angst, wenn ich sie nicht als Titelkandidat aufschreibe, ging äh, sich da irgendwas und dann holen die doch irgendwie diesen WM-Titel. Ich habe die immer als Titelkandidat gehabt bei den letzten, ähm, ja okay, Turnieren, also 2006, 2010 und 2014 und äh, das hat jedes Mal funktioniert, dass in dem Moment, wo ich sie auf der Liste hatte, haben sie echt verloren <lacht> und äh, deshalb mache ich das jetzt weiter so, weil ähm, ich sage ganz offen, ich habe eine tiefe Abneigung gegen Argentinien ähm, seit Thorsten Frings und äh, deshalb ja haben sie mich also ich glaube ich glaube dass dass die Argentinier ähm, eigentlich da stimme ich dir auch zu ähm, eher durchschnittlicher sind als ähm, zum Beispiel 2014 ähm, und sie haben wieder und da sind wir wieder bei diesen Vorurteilen sie haben wieder eine Mannschaft die herausragende Einzelkönner hat aber sie haben es überhaupt nicht geschafft und äh, das ist der große Unterschied zum Beispiel zu Brasilien, aus diesen Einzelkörnern irgendwie ein System zu machen mhm. und ähm, die die Parallele zu Frankreich ist daneben noch, dass sie sich auch irgendwie als Mannschaft schon wieder vor dem Turnier zerschossen haben, weil ich nur gelesen habe, dass Dybala ähm, gegen Messi geredet hat und das ist natürlich ein Riesenskandal und äh, insofern ist da schon wieder sehr also, viel ähm, sehr viel Feuer.
3: Ist das habe ich nicht mitbekommen, das müsst ihr mich mal aufklären, was da mit der Dybala-Sache
2: war. Ja, das muss, man auch, das muss man auch einschränken, weil das, was Dybala gesagt hat, war, wie wir es so ganz oft im Sportjournalismus haben, das war gar nicht so wild. Er hat einfach nur gesagt, es fällt ihm manchmal ein bisschen schwer mit Messi zusammenzuspielen, weil er nicht genau weiß, wohin er läuft und er möchte ihm nicht im Weg stehen und dann in die Räume gehen, in denen Messi nicht ist. Und daraus haben dann vor allem argentinische Medien die Meldung gestrickt, Dybala, ich kann nicht zusammen mit Messi spielen. Aber... Also ja, es war ein Skandal, das stimmt auch, was du gesagt hast, Felix, das ist ein großes Thema und bei Argentinien haben wir da eine ganze Reihe von Themen, da kann ich euch gleich noch yeah, was erzählen, genau. da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen, ich bin ja in diesen Boulevardkreisen nicht so unterwegs, aber äh, was da mit äh, Mauro Icardi passiert ist, finde ich schon interessant, aber es ist es ist vielleicht eine Mannschaft, die ja, wo eben diese Skandale nie aufhören. Und das im Gegensatz zu so einem Team wo, wie Frankreich, wo wir vorhin immer so inhärent, ja haben wir ja auch, ja auch problematisiert, unsere eigene Einschätzung, wo das immer viel offener diskutiert wird. Vielleicht auch, weil wir hier über eine europäische und eine südamerikanische Mannschaft reden und wir alle uns im europäischen äh, Medienkreis aufhalten. Aber das, auf jeden Fall gibt es viele Nebenschauplätze bei Argentinien. Das kann man nicht wegdiskutieren vor dieser ja, BM
3: 2018. Ich, halt doch mal die Hörer nicht so auf Spannung dann erzähl doch mal was. Ich habe das auch nicht so verfolgt, muss ich gestehen, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, was, was da mit alles den sind.
2: Ja, also äh, Mauro Icardi, aktueller italienischer Torschützenkönig, hm. zusammen mit, äh, ach um Gottes Willen, ist Isutero Immobile, ähm, wurde schon zum zweiten Mal Torschützenkönig dort, also war schon vorher schon einmal Torschützenkönig, war mit 22 schon Kapitän bei Inter, fährt aber nicht mit äh, zur WM, unter anderem hat er schon auch bei Inter ist sich immer ganz gerne mit den eigenen Ultras angelegt. Das war jetzt aber sicherlich nicht der Grund für die Nichtnominierung in der argentinischen Nationalmannschaft. Es hat wohl wesentlich wohl damit zu tun, dass er Maxi Lopez die Frau ausgespannt hat. Und wenige Tage nachdem die sich getrennt haben, haben sie sich über Twitter darüber unterhalten. Da haben sie auch einen eigenen Hashtag für verwendet über eine legendäre Nacht, in der sie es wohl 15 Mal miteinander den Torabschluss geübt haben erfolgreich haben sie sich auseinandergesetzt und dann gab es eben eine öffentlich ausgeführte Schlammschlacht, wo sich dann Maxi Lopez unter anderem darüber beschwert hat, dass er Bilder mit den drei Söhnen von Lopez macht, weil er eben jetzt dann mit der Ex-Frau von Lopez zusammen ist und darauf hat Ikadi darauf reagiert, indem er dann bei Instagram ein Foto gepostet hat, wo er mit einem der Söhne kuschelt. Sehr, sehr hässlich, auch sehr weit weg von den von den Dingen, mit denen ich mich sonst beschäftige bei der WM-Vorschau. Ja, Aber, ja, klar. Nein, ich ist dachte mir, klar, ich dachte mir, warum ist er nicht mit dabei? <lacht> und dann habe ich gegoogelt, Mauro Ikadi, dann komme ich auf einen Bleacher Report-Artikel und <lacht> ihr hättet mein Gesicht sehen müssen. Ich war auch, ich war völlig fasziniert und dachte mir, wie kann das völlig an mir vorbeigegangen sein? Aber das ist eben noch so ein zweiter Herd der Freude.
0: Naja, ja, zwei Sachen gelernt. Einmal, dass Ikadi in, naja, wir sagen es jetzt nicht und Giro Immobile ist Torschützenkönig in Italien geworden.
3: Ja, das ist doch gut mittlerweile. Ach, unglaublich. Wahnsinn.
0: Gut.
2: Aber wollen wir nochmal ja, über Sportliche mit. reden?
3: Da, darf ja. ich das große Aber jetzt machen? Ja, sehr. Ja, gerne. bitte. Das große Aber hat einen Namen, es ist Lionel Messi. Ähm, oh. Lionel Messi ist für mich immer noch der beste Fußballer der Welt. Und eine Mannschaft, in der Lionel Messi spielt zählt für mich automatisch den Titelfavoriten. Selbst wenn es die argentinische Nationalmannschaft ist, die mit Messi nie, noch nie das ganz große Ding erreicht hat, aber ich glaube, allein die Qualität von Messi darfst du nicht unterschätzen. Vor allen Dingen, weil er jetzt auch anders als 2014 wirklich fit ins Turnier geht. 2014 war er eigentlich nicht fit, sondern wurde da wirklich durchgeschleift durch das gesamte Turnier. Ähm, da sehe ich das schon und ich glaube auch, dass wenn man jetzt die Vorbereitung hat, dass man dann vielleicht ein System um Messi herumbauen kann. Ähm, auch wenn man ja. auf den anderen Positionen jetzt gar nicht so die herausragende Qualität hat. Da sind dann auch viele Zuarbeiter, da kann man dann ein bisschen mit Mascherano äh, vielleicht was machen, Lo Celso, der auch ein, äh, europa völlig unbekannt ist, aber auch so ein klassischer Zuarbeitertyp ist. Da bin ich dann sehr gespannt, ob man das dahin kriegt, ein Messi-System zu bauen und wenn man dann ein halbwegs funktionierendes Messi-System baut und selbst Messi äh, auf Normalform hat, dann ist man halt für mich schon eine Mannschaft, mit der man rechnen muss im Verlauf des Turniers, die halt schwer zu stoppen ist.
2: Ja, das ist vielleicht die größte Aufgabe für Jorge Sampaoli, der ja bei Sevilla den Job aufgegeben hat, um zur argentinischen Nationalmannschaft zu gehen als Trainer. Wie bindet man eben, oder wie bildet man eine Offensive aus Menschen wie eben Messi, Di Maria, Dybala, Agüero und Hikawain kannst ja nicht alle spielen lassen. Na, wobei in einem Kreativen 4-2-3-1 vielleicht, aber ja, das ist schon die wesentliche Frage, aber andererseits hast du es ja auch schon angesprochen, Tobi, nicht die, die Top-Leute auf allen Positionen und das fängt für mich eben schon im Tor an, wo ein Willi Caballero sehr wahrscheinlich zwischen den Pfosten stehen wird, der bei Chelsea nur Nummer zwei ist und schon 36 Jahre alt, seine Ersatzleute, einmal Naul Guzman, der spielt in Mexiko und Franco Armani, der bei River Plate spielt, ich möchte jetzt nichts gegen River Plate und Mexiko sagen, aber das ist eben nicht. Was ist mit
0: Romero? Entschuldigung.
2: Romero ist nicht mit dabei. Warum, muss ich nachgucken. Wahrscheinlich lief da irgendwas bei Instagram, was ich verpasst habe. Ach Quatsch, okay. Genau, also das, da fängt es eben an und dann ja. zum Beispiel auf der, also in der Abwehr hast du natürlich mit Nicolas Otamendi ein einen absoluten Abwehrchef, absolut etabliert. Aber zum Beispiel die Außenverteidiger sind ein Thema. Auf ja, links
0: Außenverteidiger.
2: Ja. Ja, ja, du hast Nicolas äh, Ta Fico, Der hat erst vier Länderspiele gemacht. Spielt bei Ajax Amsterdam. Kann natürlich sein, dass das jetzt sein, sein Breakthrough-Tournament wird. Entschuldigt den Anglizismus. Auf rechts äh, kann dasselbe für Gabriel Mercado von Sevilla spielen. Äh, zuletzt äh, hat da aber sogar Eda Eduardo Salvio von Benfica gespielt, der dort eigentlich rechts außen ist. Also genau dieses Thema. Außenverteidiger... Größere Fragezeichen als zum Beispiel bei Deutschland. Und dann hilft dir halt ja, auch klar. vorne nicht Messi und Aguero und Dybala, die sind ja alle ganz toll, also, aber hinten sehe ich echt Probleme.
0: Kitwein müsste wieder, ja.
2: ja. Und Sergio Romero ich hatte sich verletzt am Knie, Entschuldigung, das Ach, okay, hatte ich das sogar ist aufgeschrieben, halt hat es bloß nicht gesehen, genau.
3: Ja, das ist alles wahr. Also gerade die Innenverteidigung ist nicht auf Weltniveau. Es ist deswegen, ich habe auch gesagt, Titelkandidat mit Fragezeichen. Aber es ist ist es halt Messi. So, so Punkt. Wenn wenn du dann zwei, drei gute Bälle zu Messi äh, spielst und der dann seine Magie zeigt, dann hast du zwei, drei Tore geschossen. so. Und ich glaube halt, dass Messi auch was zu beweisen hat. Also das darfst du nicht vergessen. Der, Definitiv. Der hat, äh, 2006 war er noch ein bisschen jung. 2010 hat er dann unter Maradona alles machen sollen, was nicht geklappt hat. 2014 war er eigentlich nicht fit und hat trotzdem ein sehr gutes, also was heißt sehr gutes, war ein gutes Turnier gespielt. Und jetzt äh, 2018 das wird sein letztes WM-Turnier sein in einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also zumindest auf einem Niveau, wo man wirklich sagen kann, es gehört zu den Besten noch. Und ich glaube, dass er versuchen wird, dieses Team zu tragen, und dieses Team zu führen. Das könnte dann vielleicht zu sehr ein One-Man-Show sein. Es könnte auch defensiv nicht solide genug sein, auch weil Sampaoli ein Trainer ist, der sehr offensiv denkt. Ja. Aber ich habe da schon die ähm, die Befürchtung aus deutscher Sicht, dass äh, Messi doch nochmal groß austrumpfen könnte.
0: Wann könnte Argentinien in Deutschland spielen, Max? Im Halbfinale. Wissen wir das? Halbfinale. Dann schaffen wenn, ich,
2: wenn sie es, glaube ich, ins Halbfinale. Also ich, ich setze sie jetzt als, als Gruppengewinner. Das ist natürlich auch so eine gewisse Arroganz, dass ich hier jetzt immer schon von möglichen Konstellationen spreche. Das mögen wir alle Hörerinnen und Hörer verzeihen. Aber sollte Argentinien seine Gruppe gewinnen und dann das Viertelfinale und Deutschland auch seine Gruppe gewinnen, dann würde man sich im Halbfinale treffen.
0: Okay, dann glaube ich, dass sie im Halbfinale ausscheiden. Aber
3: <lacht> ähm. das wäre halt, Das wäre schon heftig. Weil ja. Argentinien jetzt schon dreimal in Deutschland geschert ja. und ist nacheinander. Irgendwann ist dann auch gut. Aber ich sie weiß ja nicht, ob sie mal, ein bisschen Zeit mehr Sie
2: ja. würden im Viertelfinale übrigens gegen Spanien spielen ja. Sollte. Und da, da sehe ich eben dann echte Probleme. Aber ja, vielleicht sie haben wir es auch schon alles umrissen, was man was man sagen kann. Wobei man bei Messi sagen muss, dieses, dass er das Team tragen wird. Das hat er schon so oft versucht und ohne dass ich jetzt irgendwie hier so Worte wie Versagen in den Mund nehmen wollen würde, aber in der Bewertung wurde es teilweise dargestellt, als hätte er versagt. Also zum Beispiel, du hast ja völlig zu Recht gesagt, Tobi, WM 2014, Messi angeschlagen, dennoch bis ins Finale gekommen, sprich mal mit argentinischen Journalisten und vor allem mit argentinischen Fans über die WM 2014, dann sagen die vor allem, warum hat ihn den, den Treffer nicht gemacht und warum hat Messi seine Großchance in der zweiten Halbzeit nicht gemacht und das war auch eine Chance, die er sonst tatsächlich in, ich würde sagen, neun von zehn Fällen eigentlich macht.
3: Ja, aber 2014, ich erinnere mich da noch dran, jetzt wäre es gestern gewesen, wo ich dann, wo sie dann das gegen die Schweiz, dieses, ähm,
2: mhm, die Verlängerung der Minute, In der 119. Minute. In der
3: 119. Minute, ja. Aber dann habe ich, der, ich glaube, der hat nämlich, äh, Messi hat dann auch ähm, gekotzt tatsächlich neben dem Spielfeld in der Halbzeitpause der Verlängerung und dann habe ich mal auf seine Statistiken geschaut und der war der hat zu dem Zeitpunkt irgendwie neun Kilometer gelaufen. Was halt für einen Profifußballer, für die, die sich da nicht auskennen, unter elf ist eigentlich wenig in so einem Spiel. Und der hat bei neun Kilometern quasi gekotzt, wurde halt gemerkt, dass der, der ist überhaupt nicht fit in das Turnier gegangen. Das hast du auch das ganze Turnier über gemerkt. und der hat trotzdem immer noch gut gespielt. So.
0: hat halt die Nigeria ja schon gerettet, glaube ich, oder? Ja, War dann
2: nicht auch? Ja, ein ja,
0: Tor ja, in der letzten so. Minute. Ähm, Aber halt was, auch was schon wieder sagen,
2: 54 wie Pflichtspiele. Ich ja. möchte da nochmal darauf hinweisen. Es ist unfassbar, unter welcher Belastung diese Spitzenspieler stehen. 54 Pflichtspiele hat äh, Lionel Messi diesem Jahr gemacht.
3: Wobei er sich da anders als ja. andere ein bisschen schonen konnte zuletzt. Also er hat auch dann stimmt, den zuletzt letzten diese ja. Mega-Leistung. Aber Barca war dann irgendwo Meister, Champions League aus. Und das, der ist jetzt wirklich auf die WM gegangen. Das hast du auch gemerkt. Das habe ich stimmt, gerade auch nochmal erzählt.
2: Ja, richtige Einschränkung
0: ich fand, sie waren halt mental auch wieder sehr anfällig, das hat jetzt, also wenn du bei einem Testspiel gegen Spanien was du zwar klar verlierst, aber äh, diese, da gibt es eine, eine YouTube-Video, wo sie die ähm, Fouls dann zusammengeschnitten haben, wenn du das siehst, wie aggressiv und wie frustriert diese Mannschaft in einem Testspiel sein kann, ähm, dann bin ich sehr gespannt, wenn die auf einmal irgendwie 1-0, 2-0 hinten liegen in einem Viertelfinale und wie sich das dann alles rüberdreht. Und da sehe ich schon echt wieder, um wieder auf die Vorteile, Vorurteile zu kommen, ähm, ja ganz klare Parallelen zu früh Und ich glaube nicht, dass er ein Kenien-Weltmeister wird, habe sie aber trotzdem auch irgendwo in die Titelkandidatin geschmissen aus benannten Gründen.
2: Ich werde, glaube ich, eine gestrichelte Linie zwischen den Titelkandidaten Spanien, Frankreich, Brasilien, Deutschland und Belgien Argentinien machen, weil da haben wir jetzt schon ganz schön viel aber gesagt. Und irgendwie ist es dennoch richtig, dass sie mit dazugehören, Womit wir zu den Überraschungen kommen, beziehungsweise das ist jetzt eine insofern schwierige Kategorie, da werden wir uns jetzt viel drum drehen, ja was bezeichnet man dann eigentlich Überraschung? dann bewertet man ja auch so ein bisschen das Leistungsvermögen einer Mannschaft und Überraschung ist nicht gleich Überraschung und ein absoluter Grenzfall ist die erste Nation, mit der ich mich da gerne beschäftigen würde zusammen mit euch und zwar England, die haben wir sehr unterschiedlich bewertet und herausgekommen ist dann knapp eine Überraschung. Ich habe sie als Überraschungsteam eingetragen, Tobi hat sie als Durchschnitt eingetragen und Felix als Titelkandidat. Und gerade weil ich dieses Titelkandidat sehr interessant finde, Felix, finde ich, gebührt dir hier der Anfang. Was an England macht dich davon glauben, dass man den Titel holen könnte?
0: Weil ich glaube, dass ähm, sie einen Trainer haben, der fast schon... Also wenn du dich traust, dass du in, in England keine Viererkette aufbietest, dann darf man da schon von von Hipster sprechen. Und weil ich glaube, dass
2: zu begeistern.
0: <lacht> Und weil ich glaube, dass sie ähm, deutlich mehr Kandidaten haben, die gerade äh, sehr gut in Form sind und eine, eine sehr gute Saison gespielt haben. Also da wäre einerseits John Stones
1: mhm.
0: als zentraler Innenverteidiger, der bei Pep Guardiola sehr viel gelernt hat. Ähm, dann hast du mit Jordan Henderson einen, der gerade Liverpool ins Champions-League-Finale geführt hat und eben auch, und das meine ich, diesen taktischen Sprung gemacht hat, der im englischen Fußball schon in den letzten zwei Jahren irgendwie dort, und das hat man auch in der Premier League gesehen, wo sie auf einmal draufgekommen sind, dass ähm, die besten Trainer auch wichtiger sind als die besten Spieler. Mhm. Und ähm, dazu hast du mit äh, Dele Ali und ähm, Harry Kane zwei großartige ähm, Leute, die, die unheimliche Torgefahr haben für mich. Und ein sehr gutes Zusammenspiel natürlich, weil sie aus dem Verein kennen. Und äh, dann sehe ich halt noch mit äh, Raheem Sterling einfach so einen geradlinigen Sprinter, wie, wie ihn irgendwie jede Topmannschaft hat, die wir jetzt bisher genannt haben. Und ich glaube so, ähm, diese Kombination gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ich ähm, habe... Ich traue ihnen eigentlich viel zu, wobei ich das ähm, 2006, 2010 und 2014 auch irgendwie schon gesagt habe. Mhm. Und äh, ja, da ist es auch nichts geworden, weil England England ist. Aber das wollen wir jetzt nicht schon wieder erwähnen.
2: Genau, also Gareth Southgate ist übrigens der neue Trainer, hat Roy Hodgson abgelost nach dem Achtelfinal aus gegen Island bei der EM 2016. Tobi, du bist ja das andere Extrem in unserer Runde. Du hast England nur in Anführungszeichen als Durchschnittsteam bei dieser WM bewertet. Warum?
3: <lacht> darf ich mich umentscheiden jetzt <lacht> hat mich überzeugt so ja ähm, nein nein aber es waren schon, schon gar keine schlechten Ausführungen eigentlich also ja, die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden also es ist kein ist Durchschnitt ist ein bisschen hart das sind natürlich auch diese Kategorien die wir da gemacht haben ja. da sind manche natürlich Grenzfälle dabei ähm, was ich bei England sehe ist dass sie ähm, auch bei, im Ballbesitzspiel immer noch Schwächen haben das ja. ähm, ist schon bei der letzten Europameisterschaft ganz stark zu sehen gewesen. Einfach dieses Ausscheiden gegen Island ist natürlich ähm, jedem noch im Hinterkopf. Das haben sie noch nicht ganz abstellen können. Daher mein Fragezeichen, weil auch in der Abwehr Stones, klar, hat sich sehr weiterentwickelt. Aber gerade wenn man dann, wenn sich dann vielleicht jemand verletzt und dann plötzlich da hinten mit Cahill spielen muss, ähm, Cahill, Jones, wenn Stones nicht dabei ist, dann ist das im Spielaufbau schon sehr bieder und auch gegen den Ball nicht Weltklasse. Und das ist dann das Zweite, was ich gerade schon so angedeutet habe, dass die zweite Reihe nicht unbedingt dieses, ganz mit dieser ersten Reihe mithalten kann. Also sie haben mit Harry Kane einen Wahnsinnstürmer, der wichtige, wichtige Tore macht. Ähm, vorne auch Sterling, wurde gerade schon genannt, großartig. Aber wenn du dann guckst, so ein Wadi, der nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, vor ein paar Jahren war, ähm, Welbeck, das ist schon ein leichter Qualitätsabfall, der mich dann dazu verleiten lässt, sie nicht unter Titelkandidaten einzureihen.
2: Genau, und so ähnlich war dann auch meine Gedanken, also was Gareth Southgate definitiv geschafft hat mit dieser Abkehr von der heiligen Viererkette war, die Abwehr zu stabilisieren. Also in Testspielen zwar, aber gegen Deutschland, Brasilien, gegen die Niederlande und gegen Italien hat man insgesamt nur ein Tor kassiert. Zweimal 0 zu 0, einmal 1 zu 0 gewonnen gegen die Niederlande und gegen Italien dann 1 zu 1 gespielt. Also die Abwehr würde ich damit, der würde ich ein hohes Gütesiegel Bescheiden, aber in, an den Ergebnissen sieht man, trotz eines Hurricanes und trotz eines Raheem Sterlings und eines äh, Del Alleys und was ihr gerade alle, die, all die Namen, die ihr genannt habt, ist ja völlig richtig, auch nur zwei Tore erzielt in diesen vier Spielen und jetzt im letzten Testspiel, soll man nicht überbewerten, aber gegen Nigeria auch nur 2 zu 1 gewonnen und da sehe ich eben genau das, was mir fehlt, um die in die Titelkandidatenriege zu hieven. Die Balance passt noch nicht. Das sind hervorragende Ansätze und es kann auch sein, dass ein eine sehr gute Abwehr bei dieser WM sehr weit trägt. Ich bin sehr gespannt darauf, ob das ähnlich wird wie bei der Europameisterschaft 2016, dass wir eine ja etwas trockene Gruppenphase erleben, weil einfach die Mannschaften sehr, sehr gut verteidigen. Das könnte ich mir auch bei dieser WM wieder sehr gut vorstellen. Dann ist England definitiv auch vorne mit dabei, denn sie haben eine sehr stabile Abwehr und haben aber vorne trotzdem einen hurricane Kane- also sie haben die Qualität dann irgendwie auch noch ein Tor zu erzielen, aber in der absoluten Spitze sehe ich da einfach Probleme und sehe da vor allem einen so deutlichen Leistungsabstand zu anderen Teams, über die wir jetzt schon gesprochen haben, dass ich mich dann eben persönlich dafür entschlossen habe, die nur als Überraschung einzuplanen und ich glaube ein, schon ein, ein sehr gutes Turnier, wo man dann im Viertelfinale unglücklich rausgeht zum Beispiel, wäre so eine Überraschung für England. Also es muss jetzt ja auch nicht der Titel sein, wenn man sich die Erwartungshaltung im Land anguckt.
3: Ja, ich sehe vor allen Dingen ähm, diese Gruppenphase noch so als knacken, mhm. also, Weil sie haben jetzt in der Qualifikation, haben sie in zehn Spielen 18 Tore geschossen. Und das in der Gruppe mit Litauen, Malta, Slowenien, Schottland und Slowakei. Also... Das ist, die haben offensiv sehr biedergewirkt über weite Teile der Qualifikation. Deswegen, vielleicht schätzen sie deswegen falsch ein, weil ich die Testspiele nicht gesehen habe. Ich verlasse mich hier auf die aus der Qualifikation. Aber Panama und Tunesien werden halt sich hinten reinstellen und dann muss ja. muss man gucken, ob muss England erstmal Ideen entwickeln. Und daran werden sie erstmal arbeiten müssen. Und das, das ist halt mein Fragezeichen, ob sie halt und vielleicht bin ich da zu sehr unter dem Eindruck von diesem Island-Spiel von vor zwei Jahren, vielleicht mhm. auch von der Qualifikation, aber das muss England erstmal gebacken kriegen.
2: Genau, und dann hast du noch Belgien mit in der Gruppe, das wird das letzte Gruppenspiel mhm. für England sein. Sollte man da in einer Situation sein, dass man gewinnen muss, um den Platz zwei oder eventuell auch Platz eins zu erreichen, dann ja, also ich finde auch, da treffen so zwei Extreme aufeinander in dieser Gruppe, in der absoluten Spitze, nämlich Belgien, bei denen wir schon besprochen haben, wahnsinnig offensiv stark, torreiche Spiele zuletzt gehabt und dennoch aber eine sehr gute Verteidigung. Und England, wo die Verteidigung auch von auf dem Papier sehr gut dastand in den letzten Spielen, aber eben vorne ein bisschen etwas fehlt.
0: Wobei wenn ich jetzt mir anschaue, dass die ähm, Kandidaten, die ich jetzt gerade als ähm, meine äh, Gründe für, für ein höheres Rating genannt habe, die alle bei Top-Teams aus der Premier League spielen, die ja alle gegen Mannschaften in der Premier League spielen, die auch diesen Panama-Tunesien-Fußball spielen werden oder gespielt Boah, haben.
2: Das ist jetzt aber ganz schön hart.
0: <lacht> naja, Gut, aber dieses hinten reinstehen dann ähm, auf Konter hoffen. Also was ich sagen will ist, dass äh, Raheem Sterling mittlerweile schon, glaube ich, verstanden hat äh, nach zwei Jahren Pep Guardiola, wie du eine tiefstehende Viererkette oder ähm, Fünfer-, sechserkette irgendwie bespielen kannst. Und ich glaube und das, das traue ich ihnen dann schon zu, dass sie, dass sie da deutlich, deutlich reifer sind als diese ganze Generation. Um, Rooney und so weiter. Also, ich, ich glaube schon, dass wir ein. Ich traue Ihnen trau zu, dass wir ein ganz verändertes England sehen, das uns ein bisschen überraschen wird.
2: Ja,
3: genau, was ist vielleicht die Pep Guardiola-Statistik? 2010 Pep Guardiola in Barcelona, Spanien wird Weltmeister. 2014 Pep Guardiola bei Bayern, Deutsche wird Weltmeister. 2018 müsste England dran sein, nach dieser Logik.
0: Ja, ja und. Praise, und praise the Pep
2: muss ja passieren. Das ist ja genauso, wie Liverpool die Champions League gewonnen hat, weil er angeblich mal ein Papst gestorben wäre im Jahr 1982. War das nicht so eigentlich? <lacht> Genau, ja. Nun ja, aber ich finde, da haben wir das jetzt eigentlich ganz gut eingeordnet. Das nächste Team, bei dem wir uns dann auch nicht ganz einig waren, was aber immer es noch in die Überraschungskategorie geschafft hat, ist Dänemark. Aus Gruppe C ist es dann in einer Gruppe mit Frankreich, Australien und Peru. Die letzte WM und die auch die letzte EM hat Dänemark verpasst und mit Morten Osen auch den Trainer verloren, der 16 Jahre lang im Amt war. Nachfolger ist der Norweger AGH Reide, der sowohl in Dänemark, Schweden als auch in Norwegen jeweils Meister mit seinen Mannschaften wurde. Was ich insofern erstaunlich finde, weil ich das, bis ich den Namen gegoogelt habe, nicht wusste. Das sieht man mal, wie wenig man dann eigentlich doch mitbekommt von anderen europäischen Ligen. Nur eine Liederlage in den letzten zwei Jahren hat Dänemark gehabt, nämlich im Freundschaftsspiel gegen Schweden 0 zu 1 vorher im Oktober 2016 zuletzt zu Hause gegen Montenegro und das zeigt irgendwie, finde ich, Tobi, auch schon zwei Extreme einer Mannschaft. Eben eineseits diese unglaubliche Stabilität, aber dann zu Hause auch gegen Montenegro verloren, ohne jetzt ein Spiel überholen zu wollen. Du hast Dänemark deshalb vermutlich oder wahrscheinlich auch noch aus anderen Gründen als Durchschnitt eingeschätzt.
3: Ja, genau, weil das ist für mich so eine klassische Nation, wo ich nicht so recht weiß, was man damit anfangen soll weil sie, du hast es eigentlich gerade schon perfekt gesagt, weil sie sehr hohe Ausschläge nach oben haben, weil sie in ihrem Kader auch ähm, sehr viel Potenzial haben. Und auch Spieler wirklich wie Ericsson, die man fast schon als internationale, wenn nicht sogar Weltklasse bezeichnen muss. Mhm. der Tore,
2: halt WM-Quali-Spielen, Wahnsinn.
3: Der, der sehr viel kreiert, der auch sehr präsent ist innerhalb dieses Systems, der mit Quist und äh, Del ähm, Delaney zwei Spieler hat, die ihm zuarbeiten. Drumrum, das finde ich schon, ähm, ist eine sehr hohe Klasse und da muss man auch sagen, muss man die Mannschaft halt positiv hervorheben, aber die dann andererseits auch so schwankend in den Leistungen sind, ähm, die dann defensiv manchmal die Stabilität fehlt. Eine Viererkette, wo du zwar mit Westergaard Christensen sehr qualitativ hochwertige Spieler hast, die aber häufig dann auch auf Außen beispielsweise ran müssen, weil sie einfach keine Außenverteidiger haben. Ähm, da ist schon dann viele Fragezeichen dann hinter.
2: Ja, das stimmt. Aber die Stabilität war jetzt für mich der Grund, sie als Überraschungsteam einzustufen, weil ich glaube, in dieser Gruppe, wo du natürlich mit Frankreich schon einen Brocken hast, aber mit Australien und Peru zwei Mannschaften, gegen die genau diese Stabilität auch das sein kann, was einen da dann auch ganz gut durchflutschen lässt, glaube ich, dass da was gehen könnte. Und das, die Namen, die du genannt hast, also Eriksen sowieso könnte einer der Offensivspieler dieser WM werden, zumindest in der Gruppenphase richtig starke Saison bei Tottenham gespielt. Christensen hat bei Chelsea David Luiz verdrängt in der Innenverteidigung, konnte, hat ihn als zukünftigen Kapitän gesehen er hat mal in einem Interview gesagt, also dem traute er auch sehr, sehr viel zu und wir haben eben auch jede Menge bekannte Gesichter, also Kier, äh, der Abwehrchef bei Sevilla inzwischen ist, wir erinnern und zwar früher bei Wolfsburg, Westergaard hast du schon genannt, William Quist spielt beim FC Kopenhagen, früher beim VfB Stuttgart, Thomas Delaney hast du auch gerade schon genannt, Viktor Fischer vom Mainz 05 würde ich jetzt vernachlässigen, weil er nur ein halbes Jahr da war und direkt wieder zu Kopenhagen gegangen ist im Winter, aber auch Josef Paulsen zum Beispiel von Raba Leipzig und natürlich Niklas Bentner, der schon überall gespielt hat, natürlich auch in Wolfsburg, bei dem allerdings das gerade ein bisschen unsicher ist, <lacht> ob er spielen kann. Aber das ist großartig. Ja, aber ist das nicht, Ich vermutlich ist man da auch geprägt, weil man viele Spieler von diesem Kader kennt, aber all diese Spieler vereinen für mich schon viele Eigenschaften in sich, dass ich sagen würde, also ich glaube, das ist einfach, die, das ist eine Grundqualität, die Dänemark mitbringt, zusammen mit einem offensichtlich fähigen Trainer, die bei einer Weltmeisterschaft einen schon recht weit tragen kann. Und ein Achtelfinale vielleicht, oder vielleicht sogar Viertelfinale wäre ja schon eine Überraschung.
3: Vielleicht ist das bei diesen Definitionen auch wieder so eine Sache bei uns einfach. Ja, das kann sein. Weil ich halt, ähm, ich sehe das genauso wie du, ich sehe da unfassbar auch viel Potenzial in diesem Kader und ich habe ja schon gesagt, Eriksen ist für mich wirklich ein Weltklassespieler der da auch den Unterschied macht bei diesem Kader. Aber deswegen wäre jetzt zum Beispiel eine Achtelfinalteilnahme teilnahme dieser Mannschaft keine Überraschung für mich. Ja, okay. Andererseits sehe ich dann wiederum, dass es im Achtelfinale wahrscheinlich gegen Argentinien recht schwer werden würde. Eine Überraschung wäre für mich bei dieser Mannschaft Viertelfinale. Und da weiß ich noch nicht, ob da, da sehe ich dann auch auf so Flügelspiel und solche Geschichten sehe ich dann zu kritisch.
0: Ja, ich, ich habe das Problem, dass ich... Ähm mich so gefreut hatte, dass ich äh, Dollberg reinschmeißen kann als großen Trumpf bei Belgien, weil das eigentlich ein riesen Sturmtalent ist. Dänemark. Äh, bei Dänemark <lacht> Jetzt
1: hast
2: du es sogar verhauen. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei Dänemark natürlich. Und dann habe ich gelesen, dass Dollberg eine herausragend schlechte Saison gespielt hat. Weshalb mein Tipp da auch wieder in die Hose gegangen ist. Und, ähm, <lacht> und wer, wer, wer Niklas Bentner immer noch ähm, wirklich irgendwie als als Hoffnung im Kopf hat. Der kann das gerne auf Twitter irgendwie lustig kundtun, aber ich glaube ernsthaft ähm, zu sehen hängt da in dieser Mannschaft schon eigentlich alles von Christian Eriksen ab. Wenn der die WM seines Lebens spielt, dann ähm, glaube ich traue ich ihn sogar irgendwas jeden Argentinien zu, gegen deren Defensive. Aber solange das nicht der Fall ist, ähm, wäre es für mich ehrlich gesagt ähm, so eine klassische klassische Gruppensituation, dass sie sie haben das -Spiel in Peru. Ähm, die für mich so die, also nach Frankreich werden sich Dänemark und Peru irgendwie um den zweiten Platz in dieser Gruppe ähm, streiten. Und wenn sie dieses Spiel in Peru gewinnen, ähm, glaube ich, dass dieses, dass dann, dann dann kann da schon was ins Rollen kommen. Wenn sie das allerdings nicht schaffen, dann wird es sehr schwierig, weil dann hast du Druck gegen tiefstehende Australier und dann äh, musst du eigentlich gegen Frankreich noch irgendwas holen, was äh, sehr, sehr schwer werden wird. Und äh, deshalb. Sehr interessante Turniersituation, dass da, dass da sehr viel abhängen wird vom Eröffnungsspiel. Spiel.
2: Ja, absolut richtig. Kommen wir zum nächsten Überraschungsteam, wo wir uns auch nicht ganz einig waren. Wir wollen jetzt über Polen sprechen. Tobi, du darfst äh, gerne wieder den Anfang machen. Ich leite noch kurz ein, indem ich die Hörerinnen und Hörer auf den Stand bringe. Bei der em Erinnern wir uns, traf Polen wie schon in der Quali zur Europameisterschaft auf Deutschland und nur ein Tor hat dann den Unterschied gemacht zwischen Gruppenplatz 1 und 2. Deshalb kam er dann in den 18. Finalbaum gegen Schweiz, da im Elfmeterschießen weiter und dann im Viertelfinale gegen Portugal nach Elfmeterschießen Schluss. Die anschließende WM-Quali war nur Formsache, mit nur einer Niederlage kam man weiter und mit Robert Lewandowski hatte man außerdem den erfolgreichsten Torschützen, der WM-Quali stellt sich die Frage, Tobi, wie weit wird Robert Lewandowski und all das um ihn außenrum Polen tragen bei dieser WM? Hm. Ähm,
3: kann man wieder die Qualifikation so ein bisschen zurate ziehen? Da ist eine schöne Statistik, die Torstatistik bei Polen, 28 Tore geschossen, ähm, 14 eingefangen. Mhm. Das sind beides relativ hohe Werte dafür, dass sie sich direkt qualifiziert haben als Gruppensieger. Ähm, und das zeigt auch, in welche Richtung diese Mannschaft spielt, nämlich nach vorne. Also es ist wirklich eine sehr offensiv eingestellte Mannschaft mit offenem Visier. Ähm, mit Bereczynski und Piszczek, sehr offensive Außenverteidiger dann wirklich versuchen, vorne Lewandowski zu füttern und Lewandowski bekommt da auch die Bälle vorne drin. Ähm, auch im Pressing sehr aggressiv drin. Nun darf man nicht den Fehler machen, vielleicht diese Qualifikation zu sehr überzubewerten. Das habe ich vom letzten EM-Turnier gemacht. Da haben sie auch eine sehr offensive Qualifikation gespielt und dann während dem EM-Turnier waren sie eigentlich wie alle Teams eher defensiv. Ich glaube, da kann man auch erwarten, dass sie jetzt ein bisschen defensiver auftreten bei dieser WM. Ja. Und da Trainer Adam Nawalka. Und da ist dann die Frage wiederum, ob die Qualität äh, auf das ganz hohe Niveau reicht, ähm, weil sie doch ein paar Fragezeichen haben auf manchen Positionen, beziehungsweise auch der Kader auch nicht mehr auf allen Positionen der jüngste ist. Stichwort Piszczek, Stichwort Plaschikowski. Äh,
2: ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, also zum einen Bewertung der WM-Qualifikation, die Gruppengegner waren Dänemark, über die haben wir gerade gesprochen, Montenegro, Rumänien, Armenien und Kasachstan, also da kann man dann auch tatsächlich mal, wenn man in den Spielen gegen Dänemark sich gut anstellt, auch eine sehr überzeugende Qualifikation spielen und das, was du angesprochen hast mit dem vielleicht spielt Polen auch anders als in der Qualifikation, die Frage wollte ich auch noch an euch weiterreichen, das ist mir nämlich aufgefallen, Felix, in der Qualifikation hat man noch mit Viererkette gespielt, seitdem aber nur noch mit Dreierkette, meistens in einem flachen 3 3, was ja auch dieses offensive Anlaufen, was Tobi angesprochen hat, ja auch mit unterstützen würde, aber gegen den Ball eine Fünferkette ermöglicht. Was glaubst du denn du, welche Art von Fußball werden wir von Polen sehen?
0: Also ich glaube, sie wären doof, wenn sie ihre Offensivstärke nicht ausspielen würden, weil das ist schon der Trumpf in dieser Mannschaft, weil ähm, ich sehe ich sehe Glück ähm, und dann wahrscheinlich jetzt äh, nicht wirklich als die überragende ähm, Defensive oder die Innenverteidigung. Mhm. Und ich glaube schon, dass sie das Heil in dieser Offensive mit Blaschikowski, ähm, Zielinski, Lewandowski und für mich entscheidend war schon bei der EM, ähm, Arkadiusz Milik ähm, suchen werden. Also ähm, dieses Zusammenspiel da vorne zwischen Lewandowski und Milik fand ich damals sehr interessant, dass äh, ja, Milik eigentlich dadurch dass Levi so drei, vier Leute auf sich gezogen hat, meistens im Sturm im Sturmzentrum, ähm, das willig dadurch Platz bekommen hat, der ja auch so ein, schon ein echter Goalgetter sein kann. Äh, und äh, insofern, das glaube ich ist schon sehr wichtig und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt ähm, gerade mit der Statistik, die Tobi gerade angesprochen hat, ähm, anfangen, ähm, defensiv Fußball zu spielen. Also äh, da wären sie ja. schön blöd. Ich glaube, dass das eher eine der Offensive ist. aber auch viel
2: auf der Bank zuletzt. Ja. Bei also
3: sie ja, haben sehr viel mit Einstürmern ja. gespielt. Ja, Sie genau. haben sehr viel mit Lewandowski vorne allein gespielt. Ich habe sie Lacken mit Dreierkett...
0: Sagt das nicht auch daran, dass er äh, verletzt war? Ja, der das war auch verletzt, der
3: hat die Saison sehr viel verpasst. Ja, okay, ja. Ja. Ähm, aber der ist ja, auch, ist ja auch ein bisschen so, so auf dem absteigenden erst gewesen. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Der ist ja Napoli noch nie so komplett angekommen, wie man es erhofft hat. Ja, mhm. ne, was diese Dreierkettengeschichte angeht, das, da bin ich sehr gespannt, ob sie das weiter verfolgen. Ich habe sie sie defensiv nicht ganz so griffig gesehen ähm, wie, wie mit Viererkette, was sie wirklich in Perfektion spielen können, weil sie auch noch die, sehr viel von diesen Klopp-Veteranen im Pressing mhm. leben von äh, Piszczek und Blaszikowski und Lewandowski. Da bin ich gespannt, ob man das beibehält. Aber man hat ja in den Tests zuletzt wirklich Dreierkette sehr viel gespielt. Also man hat zumindest da eine weitere Option aus sich offen gehalten.
2: Genau, mit Pischtek als in, rechten Innenverteidiger, was ich eigentlich sehr naheliegend finde, weil ich glaube, dass es Lukas Pischtek ganz gut tun kann, wenn er sich vor allem auf Defensivaufgaben konzentrieren kann. Da hat man, also er hat auch keine schlechte Saison gespielt, aber ja auch verletzungsbedingt in, bei weitem nicht alle Spiele gemacht bei Borussia Dortmund. Aber da hatte ich manchmal den Eindruck, dass so ein Tacken Spritzigkeit in, in schnellen Laufduellen nach hinten gefehlt hat und das hat man dann eben in eine, als rechter Innenverteidiger weniger, als wenn man einen klassischen rechten Verteidiger spielt. Könnte, könnte so ein Domenico Tedesco, wir spielen Dreierkette-Move sein? Ach nee, Moment, das war ja noch, äh, das war ja noch Weinziel mit Naldo. nicht Tedesco. Man,
0: man darf nicht vergessen, wie sie bei der EM damals ausgeschieden sind. Also das war ähm, ein herausragendes Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, in Portugal also, mhm. dass sie da damals das Elfmeterschießen verlieren, ist halt 50-50-Geschichte. Aber ähm, ich fand schon, dass sie eigentlich bei der EM ihre Erwartungen damals ziemlich erfüllt haben. Und dann ist diese Mannschaft ja relativ zusammengeblieben. Und äh, deshalb traue ich ihnen da schon zu, dass sie so ein bisschen unter dem Radar der ähm, möglichen Überraschungskandidaten ähm, also in, in einer, in einer Liga spielen, die schon auch mal ins Viertelfinale vorstoßen kann. Also, das traue ich Ihnen absolut zu.
2: Sie haben so eine ganze Reihe von Kann-Spielern in ihren Reihen. Also, gerade wenn man sich mal die jungen Spieler anguckt, im Vergleich zu den etwas älteren, haben wir ja gerade schon thematisiert. Dann hat man so mit Carolinetti, der bei Sampdoria spielt, aber in der Nationalmannschaft jetzt noch nicht zur Stammelf gehört oder mit, mit Piotr Zelinski, der bei Neapel spielt, auf rechts außen oder im offensiven Mittelfeld, aber eben auch häufig von der Bank noch kommt. Gibt es so ein paar Spieler, da könnte es vielleicht sein, dass die den nächsten Schritt machen. Und manchmal gehen ja Spieler auch den nächsten Schritt bei so einem großen Turnier im, im Lichte der Weltöffentlichkeit, wie man so schön sagt.
3: Also sie sind auf jeden Fall nicht so komplett überspielt wie andere Mannschaften. Ja, Zilinski, <lacht> das ist, ja aber das Nein, das, ja, das, das ist stimmt, gar nicht genau. böse gemeint. Sie haben mit Zielinski und ähm, auch Plaschikowski, sogar Piszczek, ähm, Spieler dabei auch, die nicht so viel gespielt haben, die jetzt nochmal aufdrehen
1: können.
2: Ja, richtiger, richtiger Punkt. Das nächste Team, über das wir sprechen wollen, spielt sogar in einer Gruppe mit Polen. Wir wollen jetzt über Kolumbien sprechen. Wo unsere Meinung auch ein bisschen auseinanderging, liegt vielleicht auch daran, dass man bei Kolumbien nie so genau sagen kann, was drin steckt. Wir erinnern uns, bei der WM 2014 hat Kolumbien überrascht. James wurde WM-Torschützenkönig und erst im Viertelfinale war gegen Brasilien Schluss. Danach konnte die Selle bei der Südamerika-Meisterschaft allerdings keinen Titel erringen und auch nicht wahnsinnig weit kommen. Ebenso war auch die Qualifikation schwierig, wurde dann mit einem 1 1, ich glaube, gegen Peru im letzten Spiel gesichert. Alles sehr, sehr eng. Die Konstante bei Kolumbien, der Trainer José Pekermann, der einen, oh, sagen wir mal, überraschend konservativen und auf Defensive bedachten Fußball spielen lässt, in einem 4-2-3-1, also während wir bei anderen Mannschaften noch rätseln, 3-4-3, 4-3-3, wir würden da vor spielen, würde ich mich bei Kolumbien aus dem Fenster lehnen und sagen, 4-2-3-1, sehe ich dann doch gesetzt. In den letzten Testspielen konnte man Frankreich 3 zu 2 besiegen. Gegen Australien und Ägypten gab es zwei 0 zu 0 Spiele und 2017 hat man sich mit Brasilien und Spanien unter anderem gemessen. Da gab es ein 0 zu 1 gegen Brasilien und ein 2 zu 2 gegen Spanien. That all being said, Felix, was hat dich denn dazu gebracht, dass du Kolumbien als Durchschnittsteam eingeschätzt hast und dann dürfen Tobi und ich für Überraschungsmannschaft plädieren?
0: Ich habe dir als Durchschnittsteam eingeschätzt.
2: Oh. Entschuldigung, Tobi hat sie als Durchschnitt 7 eingesetzt. Ach
0: Gott schreckt mich. Ich, also wenn du mich fragst, Kolumbien ist meine absolute äh, Lieblingsmannschaft. Ich freue mich total auf die. Deshalb ähm, habe ich die auch äh, eher ein bisschen höher eingeschätzt. Ja, das tut mir vielleicht.
2: leid. Was für ein Fail von mir. Ja,
0: Ja, aber Tobi, sag du mal zuerst und dann gebe ähm, ich geb die Frage sozusagen weiter. <lacht> Warum ähm, Durchschnitt?
3: Mh, es war aber wieder so eine, so eine enge Kiste zwischen ähm, Durchschnitt und Überraschung. Sie sind eine Mannschaft, die im FIFA 2 spielen, die gar, gar nicht so irgendwas Spektakuläres aus taktischer Sicht machen, Kann die sehr stark an Intensität kommen. Also die sehr stark darüber kommen, wie sie den Gegner anlaufen, die sehr stark darüber kommen, wie sie druckvoll nach vorne spielen, kein Schnickschnack, sondern wirklich nach vorne äh, sp äh, spielen und dann vorne irgendwie den Ball zu Ramis oder auch zu Fakao zu bekommen. Ich habe da ein paar Fragezeichen, so was den, was den Kader angeht, dass sie dann nicht unbedingt auf dem höchsten, höchsten Niveau sind in der Abwehr. Wie viele Teilnehmer übrigens jetzt mittlerweile so, dass sie da sehr viel auch ähm, über das Mittelfeld kaschieren müssen. Ähm, deswegen habe ich sie so ein bisschen rangestellt, auch weil ich nicht weiß, ob Ramis noch nochmal so eine äh, Hammervorstellung hat wie vor vier Jahren, wo er auf nichts heraus so halbwegs kam und auch Falcao mit 32 Jahren ähm, nicht mehr der Jüngste ist.
2: Ja, und jetzt dürfen wir, Felix, sagen, was, was uns dann dazu bewogen hat, doch äh, Kolumbien ein bisschen überdurchschnittlicher noch einzuordnen. Wenn du schon so schwärmst, dann musst du auch vorlegen, Felix.
0: Oh, ich fand einfach, also ich habe 2014 mir ein Kolumbien-Trikot gekauft, weil ich diese Mannschaft so genial fand in ihrer äh, irgendwie gelebten Spielfreude. Äh, ja, natürlich kann es sein, wenn man jetzt realistisch ist, dass äh, James zweimal so eine WM spielt, wird schwierig, aber... Äh, das, andererseits das so, hat er ja
2: auch keine schlechte Bundesliga-Saison geschrieben
0: eben, das wollte ich auch gerade sagen, also er hat ja bei Bayern schon gezeigt, ähm, ich habe ja dieses 111 Gründe für ein FC Bayern-Buch geschrieben ähm, und da habe ich einen Grund drin geschrieben, wo ich gesagt habe dass KMS äh, das Niveau der WM 2014 bei Bayern erreichen wird und ich glaube, das hat er annähernd getan äh, vielleicht war es wieder noch besser, weil er ähm, defensiv dort weitaus, weitaus stärker war und ähm, er hat halt mit, mit Quadrado rechts und ähm, diesem genialen Sturm mit ähm, Carlos Barker oder Falcao, je nachdem, ob, ob Falcao dann noch irgendwie so richtig fit war ja nicht diese Saison, und äh, Luis Muriel, der auch unglaublich schnell ist, ähm, das sind schon alles wahnsinnig tolle Typen da in der in der Offensive, die einfach so einen wilden ähm, ja, eben 50-50 Fußball spielen, und das war ja auch der Grund, warum du jetzt gesagt hast, die waren bei der WM überragend, haben sich danach ein bisschen schwerer getan, ähm, weil ich glaube, dass sie einfach äh, ja, so ein, so ein sehr ähm, offenen, spielfreudigen Fußballspielen. Yeah. So ein bisschen Costa Rica in bisschen mehr Qualität, <lacht> wenn ich das so, so sagen darf.
3: Ja, das ist ein sehr und schräger Vergleich, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. Gut, okay, nehme ich wieder zurück. aber äh, Und ich habe einen, einen lustigen Spieler zufällig entdeckt, ähm, von dem man sich definitiv YouTube-Videos ähm, anschauen kann. Jimmy Chara ähm, spielt ähm, bei Junior Barranquilla und ist ein Überall der Typ, der der schaut aus wie die, ähm, Raheem Sterling und spielt auch so. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Mannschaft einfach. Komm, wir machen es mal über die Emotionsschiene in dem Fall. Und ja, äh,
2: das ja. ist ja auch okay. So ähnlich ging es bei mir auch. Ich, ich mochte vor allem, also wir haben heute schon häufig über Außenverteidiger gesprochen. Ich weiß, euch, weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist bei der Recherche zu dieser WM. Es ist immer noch eine der, der Positionen, wo Mannschaften Schwachstellen haben. Und da spielen bei Kolumbien jetzt Spieler, die ich nicht ganz genau verfolgt habe. Aber wo ich sage, von dem, was ich so anrecherchieren konnte, hast du auf links, hast du mit Frank Fabra, von den Boca Juniors, ein Linksverteidiger, der da Stammspieler ist, sehr erfahren ist in der Mannschaft, 27 Jahre alt und auf rechts hast du mit Santiago Arias einen 26-Jährigen, der jetzt mit PSV in der zweitbesten Abwehr der Niederlande Meister geworden ist. Also es könnte sein, dass die da einfach sehr gute Qualität auf den Außenverteidigerpositionen haben, die vielen, denen viel vielen andere Mannschaft abgeht und das war für mich auch noch so ein kleines Element neben eben den großen drei vorne drin, Quadrado, Fal Falcao, wenn er denn spielt und äh, James, wo ich mir dachte, gut, das äh, das könnte echt was werden für Kolumbien in einer Gruppe mit Polen, Senegal und Japan, die jetzt auch nicht komplett ja. unmachbar erscheint.
3: Ja, ich habe doch deswegen den ähm die große Frage zu sein ist für mich, das ist alles sehr solide, das stimmt, aber mir fehlt noch dieses große Etwas und das große Etwas heißt für mich Rames. Mhm. und da ist für mich halt die Frage, wenn der ein gutes Turnier spielt, dann glaube ich schon, dass, die, dass man die Überraschungen Überraschung setzen kann. Wenn nicht, dann fehlt er halt wirklich diesem Team, dieses ja, gewisse Etwas, auch weil das zentrale Mittelfeld jetzt nicht so kreativ stark besetzt ist.
2: Das große Etwas, ach, Rames. das fasst vielleicht tatsächlich Kolumbien ein bisschen zusammen. <lacht> ja. Klar. Dann können wir an der Stelle jetzt mal über den ersten Gruppengegner Deutschland sprechen, nämlich Mexiko, die haben wir auch alle bei Überraschung einsortiert, beziehungsweise ich wollte eigentlich eher in Richtung Durchschnitt argumentieren, kurz zum Reinholen in diese Mannschaft, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, sechsmal in Folge ist Maximum jetzt schon bei Weltmeisterschaften zwar ins Achtelfinale eingezogen, aber nicht weitergekommen. Deswegen ist das fünfte Spiel ein geflügeltes Wort im Land natürlich auf Spanisch, nicht als fünftes Spiel. Ist die Frage, Tobi, wird es denn diesmal klappen mit dem Achtelfinale und vielleicht auch dem Viertelfinale eben, dass man das das fünfte Spiel dann erreicht?
3: Und das mit dem fünften Spiel wird sehr, sehr schwierig, weil im ähm, Achtelfinale Brasilien droht. Mhm. Wenn man nicht die, gerade die Gruppe gewinnt, ähm, Deswegen ist, ist die gar nicht daher so die Überraschung, sondern ich habe wahrscheinlich mit Mexiko das, was Felix gerade mit Kolumbien hatte. Ich mag die Mannschaft einfach. Mhm. Also die spielen sehr schön, schön Fußball. Die versuchen sehr viele Sachen flach zu lösen. Die sind sehr beweglich im Mittelfeld. spielen sehr viele Ablagen, sehr viele Kurzpässe, sehr viele Kombinationen. Haben mit ähm, Fabian, mit Guardado, mit ähm, Dos Santos wirklich technisch starke Spieler in ihren Reihen. Spieler. Wähler, ganz klar, er kennt da so fast, fast jeden, denn vorne drin ähm, auch so spielt äh, Jonathan, Jonathan das ähm Guardado, ähm, Gutierrez zum Beispiel auch, den kennt ja hier kein Schwein, aber der ist auch gut ähm, deswegen bin ich da halt wirklich der Meinung, das ist eine Mannschaft, die mir gefällt die mhm. die, die der ich gerne zuschaut das ist einfach mein Grund, ähm, weswegen ich die als Überraschung habe. Um deine Eingangsfrage dahingehend zu beantworten warum ich glaube, ob es Achtelfinale, ja da werden wir dann später noch reden über Schweden und Südkorea. Viertelfinale wird ganz schwierig dann mit ähm, Brasilien, weil dieser Mannschaft fehlt ein bisschen die defensive Festigkeit. Also das ist wirklich eine, wir spielen nach vorne Mannschaft und das kann dann auch mal sehr schnell kippen. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren bei der Copa America, haben sie da gegen Chile 7-0 verloren, war es 7-0 oder
2: 7-1? Ja, ja, ich glaube 7-0.
3: 7-0. Das war auch noch unter demselben Trainer mit einem recht ähnlichen Personal auch. Also es war jetzt nicht so, dass das eine komplett andere Zeit war. Das ist, hat diese Mannschaft halt auch drin, wenn die sich völlig äh, taktisch verschätzt.
2: Ja, völlig richtig. Also das Und man hat es ja auch beim Confed Cup gesehen, im Halbfinale 1 zu 4 gegen Deutschland verloren und das war noch ein anderes Deutschland. Da hat man genau das gesehen, was du jetzt gerade gelobt hast und weshalb man den, den mexikanischen Fußball aber wirklich sehr gut angucken kann. Die gehen eben einfach aggressiv vorne drauf und sind eher nach vorwärts gewandt, offenbaren aber damit halt dann auch Lücken in der Abwehr, die dann auch durchaus mal größer sein können. Felix, wen, wen müssen wir aber noch offensiv lobhudeln bei Mexiko? Ich habe den Eindruck, die Mannschaft hat bei uns allen große Sympathiepunkte. Wir mögen unseren Fußball wie unsere Witze. Flach.
0: <lacht> Carlos Wähler. <lacht> ähm, ich fand Carlos Wähler, der hat als junges Talent bei Arsenal gespielt mhm. und habe ihn damals irgendwie ich glaube, der ist mir bei FIFA irgendwann mal begegnet. Und seitdem verfolge ich seine Karriere irgendwie. Ich fand den Move jetzt ähm, sehr interessant, dass er von Real Sociedad weggegangen ist. Aber äh, er hat anscheinend in den USA eine sehr gute Saison gespielt.
2: Also spielt bei ähm, Los Angeles FC.
0: Genau. Ähm, und natürlich eine gewisse Nähe zu Mexiko. Ähm, aber ja. äh, ist für mich einfach so ein ähm, war damals so der Prototyp für den Spielertyp, den wir heute ganz, ganz oft sehen und wegen dem wir Frankreich ja zum WM-Favoriten machten, nämlich wahnsinnig schnell, relativ geradlinig und äh, ähm, einfach einer, der ja die Linie rauf und runter. Also wenn man böse sein will, sind gerade Ausläufer. Aber ähm, äh, ja, das kann ja auch für ein an.
2: vertikales Spiel stehen. Richtig, <lacht> dann wäre es ja richtig. wieder gut.
0: Und ich glaube, dass so jemand gerade in Kombination mit Chicharito und guardalo im Mittelfeld ähm, schon sehr gut sein kann. Und dann sollten wir schon noch kurz auf äh, Rafa Marquez zu sprechen kommen. Ähm, wenn er nicht gerade im Drogenhandel involviert ist, um einmal kurz die Boulevardgeschichten auszupacken, äh, ist er, glaube ich, schon immer noch ein herausragender Spielgestalter, der für Mexiko einfach auch, glaube ich, so eine, so eine Vaterfigur ist. Oder wie seht ihr das?
3: Ich weiß nicht, ob er spielt, also er ist ja noch ähm, ja. tätig und er ist auch dabei, ist 39 Jahre alt jetzt, bei Barca große Zeit gehabt, aber das ist natürlich eine Frage, wenn er spielt, dann aus dem zentralen Mittelfeld heraus, weil ansonsten ist das auch defensiv nicht ähm, solide genug, aber da, da hat er jetzt mit Herrera halt große Konkurrenz. Ich glaube, das ist eher so eine, wie du es gesagt hast, Vaterfigur, die halt dabei ist.
0: Genau.
2: Genau. Wenn er denn dabei ist, so ganz sicher soll es ja noch nicht sein. Er war, dass er jetzt im Trainingslager in den USA nicht mit dabei war, hatte damit zu tun, dass er dieses Trainingslager nur mit Handschellen verlassen hätte. Das ist so ein bisschen so eine Wutan clan situation Vielleicht taucht er dann überraschend bei der WM auf einmal. Auf. Aber mit Hector Herrera haben wir ja noch jemanden anderen erwähnt, den man wirklich hervorheben kann. 28 Jahre alt, spielt beim FC Porto. Manchmal als Sechser, manchmal häufiger allerdings eher in der Zentrale vorne. Er hat in allen Wettbewerben gespielt unheimlich solider, guter Spieler und so ein bisschen unter dem Radar. Also bei Mexiko gibt es so eine Reihe von Spielern, wo ich den Eindruck habe, die sind so genau 1B-Spieler und das kann ja aber bei einer WM locker reichen. Also ist eher als Kompliment gemeint. Mhm. Und wisst ihr, wen ich, ich möchte jetzt einen Tipp abgeben, wer, wer sich glaube ich, zu einem richtig guten Verein spielen kann, obwohl er jetzt auch mit PSV Endhoven nicht beim schlechtesten Verein spielt, aber Herving Chucky Lozano 22 Jahre alt, links außen. Also wenn wir vorhin über den Rechtsaußen, nämlich Carlos Wähler, so lange sprechen, dann kann man auch sagen, auf der linken Seite sieht es nicht arg viel schlechter aus. Hat eine überragende Saison in den Niederlanden gespielt, mit 30 Torbeteiligungen in 34 Spielen, 19 Tore gemacht, 11 Vorlagen gegeben und das Ganze als links außen, was eine sehr gefragte Position im Weltfußball ist, ist, wenn der nicht eine total komische Weltmeisterschaft spielt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass der danach zu einem großen Verein wechselt. Vielleicht ja sogar in die Bundesliga. Ach, wer könnte denn da einen Linksaußen suchen, wenn ich da doch nur wüsste, wen ich damit meine. Naja. Und über Chicharito haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Aber
3: nee, siehst du, da siehst du schon dran, was die Qualität dieser Mannschaft ist. Also das geht ein bisschen unter, aber die Mannschaft hat Qualität.
2: Ach, das also, wird schön.
3: Wem man noch sprechen muss und man denkt, ist Jürgen Damm. Mhm. <lacht> Weil großartig. ich großartig finde, dass das ein spieler namens Jürgen Damm spielt
0: aber ist auch einer, der sich nach Europa spielen könnte, weil er spielt ja momentan noch bei bei Tigres und ich glaube, dass ähm, dieser südamerikanische Markt oder mittelamerikanische im Fall von Mexiko, ich weiß nicht, wie es jetzt euch ging bei der Recherche, aber ich habe immer wieder, ähm, wenn ich dann äh, mir Videos von von den Südamerikanern angeschaut habe, äh, klar, die spielen auf schlechterem Rasen meistens da drüben, aber sonst spielen sie auch alle oder sehr viele herausragend guten Fußball. Wobei ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass dieses ähm, große Südamerika-Casting der, der großen Vereine ähm, irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Und ich glaube, dass schon ähm, da einige äh, Vereine vielleicht bei der WM auf solche Kandidaten wie jetzt Jürgen Damm ähm, vielleicht mal ein Auge werfen könnten.
3: Ja gut, Jürgen Damm glaube ich nicht, dass er spielt, weil der müsste an Carlos Wähler vorbei erstmal und dann gibt es noch ein paar andere vorne drin. Naja. Ähm, Uh, aber das ist so ein bisschen dieses eurozentrische Bild, was man vom Fußball manchmal hat, dass man dann diese anderen Ligen in Südamerika und Mittelamerika abwertet. Ja. Ähm, ohne dass ähm, ich, ich kenne mich da nicht genug aus, um das wirklich dann die Stärke dieser mexikanischen Liga zu sagen zu können. Aber es ist halt, wir tun dann das gerne mal ab, aber da spielen halt auch wirklich gute Kicker. Und gerade Mexiko dominiert ja den ähm, nordamerikanischen Fußball seit seit Jahren mittlerweile. Und mhm. da steckt natürlich auch eine gewisse Qualität hinter der Jugendarbeit vor allem.
2: Absolut, da kann man sich auch. War nicht Bielsa derjenige, der damals die Jugendarbeit hm. da aufgebaut hat, von der ich glaube sogar bei den Tigres war das, war, das, war das genau, tatsächlich. Genau, sogar, genau, Ich
3: bin mir gar nicht sicher, ähm, aber der hat das in der Anfang der 2000er ist er in Mexiko gewesen, hat die Leute da wahnsinnig gemacht mit seinen Forderungen. Wenn aber es doch nur
2: ein Buch gut. gäbe, wo man das nachlesen könnte, hast du da <lacht> vielleicht einen Tipp, Tobi?
3: Äh, von Felix hat da nämlich ein Buch rausgebracht zu dem Thema. 111 <lacht> <lacht> Gründe, Mexiko zu lieben. 111 <lacht> Gründe, <lacht> zu lieben, nein. Ähm, deswegen, ich hatte, mich, ich hatte mich für das ein. Buch... Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen verliebt in Mexiko. Ich hatte mit meinem Fuhrzeit der das Strategen, das ich ja geschrieben habe, ein bisschen mit dem mexikanischen Fußball beschäftigt. Und das ist halt, die haben halt wirklich was, da müssen wir was hinter. Und da sind auch noch viele der Mannschaften, das ist ja auch eine goldene Generation, das vergisst man manchmal so hier, die 2005 damals U17 Weltmeister wurden. Mhm. Und Da sind auch noch ein paar dabei. Ich glaube, Giovanni dos Santos, Carlos Vela war, glaube ich, auch dabei. Und die, die, die von denen, die von denen wird ja auch in vielen Mexiko erwartet. Wenn wir hier, wenn die in der Achtelfinale rausgehen, dann denken, sagen wir alle, ja gut, typisch Mexiko. Und in Mexiko wird jeder enttäuscht sein. So. Die genau. wollen diesmal schon mehr als Achtelfinale.
2: Also das wird ein interessanter Gruppengegner für Deutschland. Und die Zeit der Strategen ist erschienen bei Rowold und sollte gekauft werden. Autor, ein gewisser äh, Tobi Esche
3: du weißt schon, dass ich hier freiwillig bin. also Ja. Das ist nett, dass du Wärme aber musst du gar nicht machen. Aber Ich, ich gerne hier. Ja, Ohne natürlich, Glauben.
2: aber ich empfehle es ja auch gerne, weil ich das Buch wirklich sehr gut finde, sonst würde ich auch nicht machen.
0: Ja, da muss ich wieder sagen, habe ich klassisch das falsche Buch über David Alaba geschrieben. <lacht> und dann setze ich mich in den BM-Podcast. Naja.
2: Ja. Aber du hast es ja irgendwie geschafft, das Thema Alaba jetzt hier noch mit reinzubekommen. Und yes. das Thema deines Buches. Also da bist du auch ein Meister darin. Im Marketing, weißt du, wenn es nicht bei Auswahl des Buch-Sujets das Buch klappt dann wenigstens beim Marketing. nicht so.
0: vergessen vorher zu sagen, dass ja Österreich gestern, den Sieb des Jahres, Jahrhunderts geschafft hat, aber das nur am Rande.
2: Ja, das nur am Rande. Wir wollen Testspiele mal nicht überbewerten, Felix. Aber, aber über Österreich machen wir da nochmal eine eigene Folge. Lasst uns jetzt lieber über Uruguay sprechen, die wir auch als Überraschung eingeordnet haben, beziehungsweise Tobi als Durchschnitt. Vermutlich auch wieder eine Frage der Benchmark. Die Gruppe von Uruguay ist höchst interessant, denn da gibt es, ja, also wir werden ja über alle drei Mannschaften noch reden, Ägypten, Russland, Saudi-Arabien und eben Uruguay. Da dürfte so ziemlich alles drin sein für Uruguay, die sich als Zweiter hinter Brasilien und noch vor Argentinien für diese Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Felix, was ist denn das, was du bei Uruguay so gut fandest, dass du gesagt hast, das könnte eine echte Überraschungsmannschaft bei dieser WM werden?
0: Lustigerweise, dass sie mich wahrscheinlich nicht überraschen werden. Also <lacht> ähm, <lacht> ich habe mir, hab mir diesen Kader angeschaut und ich habe kurz nochmal ähm, umgeblättert ähm, in das WM-Heft von 2014. Äh, und es ist, es ist Wahnsinn, wie viele Ähnlichkeiten es da noch gibt, also wie viel da doch konstant geblieben ist ähm, ja. Diego Forlan ist nicht mehr dabei ähm, Diego Lugano ist nicht mehr dabei also alles, was hübsch und blond war ähm, ist da rausgeflogen aber daneben, muss ich sagen ist das echt ziemlich die dieselbe ähm, Strategie und auch eine sehr ähnliche Mannschaft, ähm, mit der Uruguay da antritt und ich glaube aber, dass ähm, Oscar Tavares ähm, schon ein gefindelter Coach ist, der äh, es im Vergleich zu Argentinien zum Beispiel geschafft hat, dass ähm, Suarez und Cavani zwei dominante Figuren im Sturm sind, die trotzdem gemeinsam Fußball spielen können. Und das ist, ähm, das ist schon eine Leistung. Und ähm, gerade mit so einem Edozentriker auch wie Cavani und ähm, Suarez ist ja auch eher ein bisschen der Typ. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Den hast du jetzt äh, recht gelegt, ne? Ja. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich ihn vermeide, aber nee, aber ich traue ich, ich, ich trau den Uruguayern oder Uruguay, ja, Uruguayern wahrscheinlich, ähm, schon, wieder, schon wieder was äh, in, in Richtung Viertelfinale zu, hätte ich das jetzt.
3: Das ist wieder eine Frage der Benchmark, du hast es bei mhm. mir schon gesagt. Also, das, ich würde alles, was Felix gerade gesagt hat, unterstreichen, aber eine Mannschaft, die halt vorne im Sturm Cavani Suarez ähm, hat, die muss schon was Außergewöhnliches erreichen, damit ich sie als Überraschung wirklich nachher ein, äh, einordne. Weil diese Mannschaft hat einfach im Angriff so viel Qualität, ähm, dass, es, ähm, dass sie einfach von so schon eine sehr starke Mannschaft ist. Nun ist aber das komplette Spiel auf Cavani und Suarez ausgerichtet. Das heißt, die dürfen sich gegen den Ball gerne Freiräume nehmen. Die sollen ähm, dürfen sich sehr frei bewegen. Die anderen Spieler füllen das aus. Und deswegen sind da immer so Fragezeichen, wie sie nachher bei dem Turnier wirklich rauskommen. Das ist das eine Fragezeichen. Mhm. Das andere Fragezeichen ist, da gibt es auch viele Spieler, wo ich gestehen muss, die sind mir nicht so geläufig. So ein Mittelfeld wird wahrscheinlich zum Beispiel, könnte ein junger Bentancur auflaufen, der bei Juventus meistens auf der Bank sitzt, ist auch mhm. erst 20 Jahre, das ist keine Schande, aber da kann ich nicht so genau sagen, kann ich nicht so genau einschätzen. Ähm, oder auch Nandes von Boca Juniors, das könnte so ein Spieler sein, der äh, auf dem rechten Flügel, der jetzt plötzlich seinen großen Durchbruch feiert bei diesem Turnier, kann auch jemand sein, der auf der großen Bühne zerbricht, das ist halt für mich dann so ein Fragezeichen-Ding einfach und da haben sie mehrere Spieler auch im K davon, ja. ähm, neben den alten Stars wie Godin, Jiménez zum Beispiel, aber auch sehr viele so neue junge Spieler, wo du noch so hast, hm, keine Ahnung, ehrlich ich gesagt.
2: Das stimmt, aber ich finde allein diese Innenverteidigung aus Jiménez und Gordin, wie viel das schon wert sein kann. Dahinter hast du noch einen Muslera im Tor, der ja bei Gala jetzt Meister geworden ist in der Türkei. Da ist schon so mal eine Grundstabilität und dann eben vorne die großen zwei, Suarez und Cavani, haben, ich glaube, Cavani hat in 32 Ligue 36 Torbeteiligungen, Suarez hat in, 7, hat in 33 Spielen 37 Torbeteiligung. das heißt, wir sprechen hier von 73 Torbeteiligungen in 65 Spielen, das ist schon abartig, aber spielen halt auch bei den entsprechenden Vereinen und dahinter noch Maximiliano Gomez vom AC Florenz, der... 21 Jahre alt ist bisher kaum länger gespielt hat in der Nationalmannschaft, aber in La Liga auch ordentlich gespielt hat. 18 Tore, 5 Vorlagen in, in 36 Spielen. Habe ich gerade übrigens gesagt, er spielt natürlich bei Zelta Vigo. Ich, ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt, bin mir gerade aber selber nicht mehr sicher. Ich höre mir gar nicht, höre mir gar nicht zu. Warum auch? <lacht>
0: Wir wie offenbar auch nicht, weil ich könnte es dir jetzt nicht sagen.
2: Nee, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe es falsch gesagt, weil irgendwas in meinem Kopf hat gerade geschrien, stopp du Idiot, das ist wieder irgendwas. <lacht> also mal gucken, hey, also, aber das, das mit der Überraschung, mit dem Überraschungsmaßstab ist, ja, haben wir ja schon ganz gut eingeordnet. Sollte Uruguay es schaffen, in dieser Gruppe mit Ägypten, Russland und Saudi-Arabien den Tabellensieg zu erreichen, dann könnte es eventuell ein Viertelfinale gegen Frankreich geben und wenn ich über Mannschaften nachdenke, bei denen Frankreich Probleme bekommen könnte, dann ist so ein Team wie Uruguay tatsächlich mit dabei. Also da mhm. wie gesagt jetzt viel Glaskugel und ich will jetzt nicht immer so viel vorhersagen, aber das waren so Gedanken, die ich hatte bei der Vorbereitung, dachte ich mir, oh ja, da könnten so zwei Antikörper aufeinandertreffen, wo man gespannt sein könnte, wer sich dann durchsetzt.
3: Hm. Ich, wobei, bin das, das, das also, ja, sorry,
0: ich, ich wollte nur kurz sagen, ich bin übrigens auch gespannt, wie sie sich in der Gruppe zurechtfinden, die drei Gegner, die alle eigentlich relativ defensiv stehen werden. Wobei Ägypten, ich denke, die meiste oder die, die beste Konterstärke noch hat. Mhm. Und wie sie sich da ähm, durchspielen, wird schon mal sehr aufschlussreich sein, ob sie, ob sie dann für mehr oder zu mehr fehlt sind, weil sie werden diese Gruppe, denke ich, überleben. Also das würde mich schon sehr wundern. Mhm. Aber wenn sie, wenn sie da mit äh, dreimal irgendwie 1-0 rausgehen, dann traue ich ihnen nicht viel zu, wenn sie die alle wirklich wegschießen, dann ähm, denke ich, ist das schon einiges möglich.
3: Das ist, genau, das wollte ich genau auch gerade sagen. Nämlich mhm. diese Gruppe ist, ist nicht unbedingt gemacht für Uruguay, die ja. ähm, doch sich wohler fühlen, wenn sie über einen rechten Flügel kontern können, was ihre große Stärke ist. Ähm, wenn sie jetzt aus dem Mittelfeld heraus was kreieren müssen, das wird schwieriger. Ähm, da bin ich dann gespannt, ob sie das können gegen Ägypten und Saudi-Arabien und auch gegen Russland, ja klar.
2: Ja, bei Ägypten werden wir ja auch gleich noch drüber sprechen, die große Mosala-Frage, da könnte es für Uruguay auch helfen, dass das erste Spiel schon gegen Ägypten ist, wer weiß, ob es Mosala bis dahin schafft und mhm. vor allem zu seinem vollen Fitnessstand, so kleine Details, können dann ja auch den Unterschied machen.
3: Wenn es blöd läuft, verlieren sie das erste Spiel gegen ähm, gegen Ägypten Ja. und dann müssen sie ran gegen Saudi-Arabien und dann ist das schon eine blöde Ausgangslage auf jeden Fall.
2: Das stimmt, definitiv. Lasst uns aber jetzt über eine Überraschungsmannschaft sprechen, die, tja, ist sie dann überhaupt noch eine Überraschungsmannschaft, wenn sie uns schon bei der EM so überrascht hat. Wir wollen über Island sprechen, im Viertelfinale gegen Frankreich dann ausgeschieden, aber vorher England im Achtelfinale aus dem Turnier genommen, jetzt die kleinste WM überhaupt. Island ist das kleinste Land, das sich jemals für eine WM qualifiziert hat, mit 340.000 Einwohnern. Das ist etwas weniger als Wuppertal. Ich vermute allerdings, dass man auch diese Info während der WM noch um die Ohren gehauen wird bekommen, <lacht> aber ihr habt es ihr zuerst gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, schauen wir kurz auf den Kader. Kolbein Siegtorsson wird fehlen, den haben wir vielleicht einige noch von der EM in Erinnerung. Aber ansonsten, Tobi, sind so die entscheidenden Spiele mit dabei und vermutlich das wird auch der Grund sein, warum wir uns da alle so einig sind und alle Island als Überraschung sehen. Der Felix liebe Felix noch mit, mit kleinen Einschränkungen, genau, das darfst du jetzt dann gleich noch ausführen. Aber Tobi, fang mal an.
3: Ähm, ja, das ist wieder so eine Sache der Erwartung, weil Island ist einfach das kleinste Land bei der ähm, WM. Auch wenn sie eine gute EM gespielt haben, wäre, selbst wenn sie ausscheiden, aber dann noch sich Punkte ergattern oder auch die mhm. Favoriten in ihrer Gruppe ärgern, ähm, wenn sie ein gutes Spiel zum Beispiel gegen Argentinien machen oder gegen Kroat äh, gegen Nigeria gewinnen, ist es immer noch eine Überraschung. Und das traue ich hinzu, weil diese Mannschaft ist halt halt immer noch genau dieselben Stärken wie vor ähm, zwei Jahren. Sie sind defensiv unfassbar griffig, haben 442, bei dem alle Spieler mitarbeiten, also wirklich ohne Ausnahme, ständig hinterm Ball sind. Du kannst diese ähm, Isländer einfach kaum knacken. Das ist defensiv sehr, sehr schwierig. Und als Stärke haben sie vorne eine Standardsituation. So, das ist, darüber machen sie dann ihre Tore. Ähm, weswegen ich sie sogar noch ein bisschen stärker sehe, ist ähm, Finn Bugerson, der sich nochmal sehr viel weiterentwickelt mhm. in den letzten zwei Jahren, der einfach sehr stark geworden ist mittlerweile, sehr äh, großartige Tempovorstöße hinter die Abwehr macht. Ähm, das ist für mich so ein Faktor, weswegen ich gesagt habe, okay, die schaffen diesmal auch wieder die Überraschung.
2: Mhm. Dann ist Russland sogar die Heimat von vier isländischen Spielern. Ich glaube, sie sind damit die Nation mit den meisten Spielern, die in der russischen Liga spielen. Auch nicht das, was man unbedingt erwartet hätte, aber immerhin die Temperaturen können sie dann gut aushalten. Sigurdsson, Ingersson, Sigurdsson spielen alle dort. Und man hat schon in der WM-Qualifikation gegen Kroatien gespielt. Das ist ein sehr, sehr wohl vertrauter Gegner, auf den man dann auch in der Gruppe treffen wird. Felix, was hat dich denn weniger euphorisch gegenüber Island sein lassen.
0: Ach, dass ich, dass ich einfach irgendwie drauf, fast schon drauf hoffe, dass ähm, diese scouting Abteilungen von Argentinien, Nigeria und Kroatien äh, irgendwie verstehen, wie dieser isländische Fußball funktioniert, weil der war so wahnsinnig simpel 2016. Das hat mich fast schon frustriert, dass das niemand.
2: Oh, das äh, ist aber ganz schön hipster, taktikhipster
0: noch dachte, die gibt es als ich hier.
2: Ja, sind, sind, sie nicht, sind sie nicht kompliziert genug abgekippt, Felix?
0: Ja. <lacht> naja, komm, also ich habe ein klein, ich kann es ja zugeben, ich habe natürlich als Österreicher ein kleines Trauma mit diesem Land. Ja, das ist ja okay, aber das <lacht> kann doch nicht sein, dass ähm, eine Mannschaft mit Einwürfen. Erfolg <lacht> hat. Das, das geht mir einfach nicht ganz ein, dass man bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft mit Einwürfen ins Viertelfinale kommt. Das ist, ja, ähm,
2: wenn das, du das halt gut machst, Felix. Wie sind denn die ja, Einwürfe das, so bei Österreich?
0: Ja, ja. ich, ich werfe hier gleich mal was ein. <lacht> nee, <lacht> ähm, ich ich finde wirklich, ähm, also für mich, für mich äh, ich, ich konnte es jetzt nur in den Durchschnitt ziehen, weil ähm, ähm, ich glaube nicht, dass sie mich nochmal überraschen werden mit ihrer, ähm, mit ihrer simplen Taktik. Und ja, dieser, dieser Spielerteil, dieser Spielerteil, das ist wie bei Uruguay. es also ist faszinierend, dass sich, ähm, man hat ja nach 2016 irgendwie gedacht, die werden jetzt doch alle, oder ein paar zumindest zu deutlich besseren Vereinen kommen oder mhm. irgendwas schaffen. Es hat sich eigentlich relativ wenig getan. Es sind alles, ähm, so untere Durchschnittsvereine, teilweise, bis auf Situation und Pianason, ähm, ja, sind das alles so untere Durchschnittsvereine in Europa und ähm, ich glaube dass diese Kombination dieses dieser, dieser, dieser Mannschaft in äh, Verbindung mit ähm, ja, jetzt habe ich den Namen des Trainers vergessen ähm, Heimrehal der halt diese Lars lagerbett era irgendwie weiterführt ähm, das ist schon das 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 hat halt einfach diesen diesen Spirit ähm, der schon gut ist aber ich traue ihnen in der Gruppe einfach nichts nichts wirklich zu muss ich ehrlich sagen wir werden auf Nigeria und Kroatien noch zu sprechen kommen. Aber ich bin immer
3: so für Taktik und ich bin immer dagegen, ich bin immer dafür, dass man die Teams, die nur Defensive und nur Einwürfe haben wollen, dass man die kritisch sieht. Stimme ich dir ganz zu. Die können halt nicht viel. Aber das ist halt Island, ne? Der wohnen halt. Ich habe gehört, da wohnen nicht mal so viele Menschen wie in Wuppertal. Ja, siehst du. Und der Trainer kommt vom
2: Frauenfußball. Was für eine schöne Geschichte ist das?
3: Ja, das ist einfach. Da muss man aber auch einfach sagen, dass diese, dass diese Nation ähm, ein Kader aus 23 Spielern, die halt alle in internationalen, halbwegs guten Ligen spielen. Also ist, da ist kaum mehr einer dabei, die, der in der heimischen Liga spielt. Ist mhm. da überhaupt noch jemand dabei? Ich nee, ähm, nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob der noch im Kader nachher drin ist. Der spielt in Reykjavik. Ähm, aber ansonsten äh, haben die halt nur noch Spieler wirklich, die in ähm, auf dem Operation Festland spielen. Und das ist halt schon eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Ähm, und da würde ich zu sagen, okay, die sind halt Taktisch limitiert und die Spiele werden auch keinen Spaß machen. Natürlich nicht. Die werden sich hinten reinstellen gegen Argentinien 90 Minuten und Argentinien soweit nerven und irgendwann macht Messi ein Tor wahrscheinlich. Kann auch sein, dass sie da mit 4-0 abgeschossen werden von Argentinien und dann im zweiten Spiel schon die Muffe voll haben. Aber es ist halt immer noch eine richtig schöne Geschichte, finde ich einfach. Mir, da kann ich das dann, da, da bei Island kann ich dann alle, all diese Kritikpunkte, dem sie auf Fußball da zählt, das für mich nicht. So.
2: Kritikfreier Raum. Schön zu sehen, dass es das auch bei Tobi Esche noch gibt. Größtes Fragezeichen übrigens. <lacht> so, so, so langsam gefällt mir das einfach. Das hat irgendwie sowas Verruchtes. <lacht> hm. äh, wichtigstes Fragezeichen bei Island ist übrigens Gilfi Sigurdsson, der sich im März eine Knieverletzung zugezogen hat und ohne Spielpraxis äh, zur WM kommt quasi der Manuel neue <lacht> womit endlich mal dieser Käfer ja. angestellt wurde. Es wurde lange, lange schon Zeit. Lasst uns über Marokko sprechen. Da haben wir auch fast unisono, der Felix tanzt hier wieder aus der Reihe, eine Überraschung gesehen. Vielleicht ist das aber wieder eine Frage, des Bewertungsmaßstabs. Marokko wird in einer Gruppe mit Portugal, Spanien und dem Iran antreten. Das heißt, das Achtelfinale ist jetzt unbedingt nicht fest einzuplanen. Tobi, nachdem wir beide uns da einig waren, musst du wieder das Plädoyer halten. Die erste WM seit 1998 ohne Gegenteil die Qualifikation gewonnen und dabei auch die Elfenbeinküste auswärts 2 zu 0 besiegt. Waren das so die Gründe für dich, also die Art und Weise, wie man sich qualifiziert hat, dass du Marokko eine Überraschung zutraust?
3: Ich würde erstmal einen allein die Kaderqualität nennen. Weil mhm. das ist etwas, was man mit Marokko eigentlich nicht verbindet. Ja. Aber, ähm, wenn man du guckst, da spielten Benatia, mhm. ähm, da spielten, ähm, Belhanda, da spielten Siech, da spielten, ähm, Harid von mhm. Schalke, der eine wahnsinns gute Saison gespielt hat. Das ist für eine Mannschaft, die du eigentlich, eigentlich, zumindestens ich, nicht auf dem Schirm hast, eine, als Fußballnation, ist das schon ein sehr gehobener Standard. Ähm, das, deswegen wäre erstmal so, die Mannschaft ist besser, als man denkt, allein von der individuellen Qualität. Und dann kommt halt hinzu, dass sie eine Qualifikation gespielt haben, wo sie defensiv sehr solide waren, die sie wirklich ähm, dominiert haben als Qualifikation, ähm, auch gegen. Ähm, Gegner, die gar nicht so einfach sind, also Elfenbeinküste, Gabun mit Aubameyang, ähm, Mali ist jetzt auch nicht die schlechteste Fußballnation in Afrika, das sind halt so Faktoren, wo ich gesagt habe, okay, die Mannschaft scheint besser zu sein, als man denkt und die sind auch besser, als man denkt, weil die halt schon wirklich eine Spielstärke haben, aber auch eine defensive Solidität, mhm. die, die sich, die sich für mich schwer zu bespielen macht.
2: Ja, und ich habe auch noch, also bei der Defensive, da bin ich mir halt, war ich mir jetzt persönlich bei meiner Recherche nicht sicher, wie gut ist das drumherum um Benatia und vor allem die Torwartfrage ist noch eine, die bei Marokko mitspielt. Bono, 27 Jahre alt, spielt bei Girona regelmäßig, Munir 29 Jahre alt, ist etatmäßige Nummer 1, spielt aber bei Numancia nicht regelmäßig, also dann, so ein kleines Fragezeichen, wie ist da die Torhüterqualität, aber die Offensive eben, wenn du einen Belhanda hast, du hast einen Sieg, der bei Aya eine tolle Saison gespielt hat, Amin Harit hast du schon genannt, hat bei Schalke eine gute Saison gespielt. Das ist halt schon wirklich eine Qualität. Im Sturm werden wir jetzt nicht Aziz Buhadus sehen, den könnte man noch vom FC St. Pauli kennen, wird da wahrscheinlich nicht in der Spitze stehen, aber haben auch Leute, die vorne die, die Tore machen können. Das war dann für mich so ein Grund, dass ich dachte, naja, in so einem Spiel gegen Portugal, in einem Spiel gegen den Iran, da könnte was runterfallen für Marokko und muss ja nicht das Achtelfinale sein, dass es eine Überraschung ist. Und jetzt kommt der Spieler dabei Felix und darf das alles einordnen. Warte,
3: warte, darf ich aber nur mal kurz sagen, unterschätzt mir die Defensive nicht, muss ich einmal kurz einhaken. Okay. Weil die haben halt wirklich, ihre Gruppe, habe ich schon gesagt, die nicht die Welt einfachste ist, haben sie mit null Toren null Gegentoren ja, abgeschlossen. Ja, das
2: stimmt, das stimmt.
3: Und haben auch in den äh, Freundschaftsspielen jetzt ähm, gegen Usbekistan, Ukraine, okay, und Serbien haben sie auch nur einen Gegentor in drei Spielen eingefangen. Also die, die sind defensiv solider, als man denkt.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht hänge ich da auch zu viel an der Torwartfrage auf, einfach nur, weil ich die Torhüter ja. nicht kenne, und um die es geht. Das kann sehr gut. Ja,
3: die kenne ich auch nicht, die sind wahrscheinlich gut.
2: <lacht> ja, Felix, du musst uns jetzt erden. Warum nur Durchschnitt?
0: Ich, ich bin da kein Spielverderber. Ich, ich war ganz nahe zwischen Durchschnitt und Überraschung.
2: <lacht> ein Rückgrat wie ein... Ich... Ja, nee. <lacht>
0: Das Einzige, was mich von Überraschung abgehalten hat, war wirklich die, die Torwart-Thematik, weil ich äh, schon denke, dass bei so einer, in Anführungsstrichen, kleineren äh, Nation, gerade mit Portugal und Spanien in der Gruppe, ein starker Torwart den Ausschlag geben könnte. Geben könnte. Mhm. Und ich daneben noch die Stürmer-Thematik sehe, dass sich keinen wirklichen Goalgetter haben, und ich glaube, dass das Konzept dieser null halt gegen Portugal und Spanien nicht ganz aufgehen wird äh, und du da schon irgendwann einen Treffer ähm, machen musst. Also ich glaube nicht, dass die gegen Portugal vielleicht noch, aber ich glaube nicht, dass die den Spanien kein Gegentor, äh, kein, ja, Gegentor frei bleiben werden. Ähm, und insofern hätte ich ihnen da schon einen, einen sehr guten Stürmer noch ans Herz gelegt. Und sie haben keinen klaren, echten, guten Neuner, außer ähm, Boutai, aber der ähm, ist anscheinend, ohne dass ich ihn selber je gesehen habe, nicht, nicht der große Renner. Was sie allerdings haben, und das wundert mich, dass Tobi das noch nicht angesprochen hat, Mr. Eschee, ähm, der heißt nämlich auch ähnlich wie Esche Renard ähm, <lacht> und hat, hat auch so einen sehr interessanten ähm, Lebenslauf, nämlich dass er eigentlich gar kein Fußballer war. Und von mir jetzt eher in die Kategorie Laptop-Trainer geschickt worden wäre. Ähm, könnt, weiß ich, ob, ob ihr da noch ähm, mehr recherchiert
2: habt. War Renan nicht der Trainer, der eine Reinigungsfirma hatte und um vier genau, Uhr morgens genau. aufstehen musste und dann Trainer wurde, weil er gesagt hat, da habe ich keine Lust mehr drauf, ich möchte um richtig aufstehen.
3: Der hat sich auch im Afrikanischen Fußball sehr gut auskennt. Also der ja. war sehr lange Garnow Zeit gearbeitet und, hat und auch sehr Elfen erfolgreich Magister. ist. Ich glaube, der einzige Trainer, der mit zwei Nationen den Afrika-Meisterschaft
1: gewonnen ja, hat. Ja, stimmt.
3: Ist ein sehr, ist ein sehr interessanter Mann auch. Also deswegen deswegen habe ich sie auch so als Überraschung, weil sie halt nicht diesen komplett defensiven Fußball spielen. Den werden wir nachher bei Iran, bei dem anderen Gruppenmitglied kennenlernen, mhm. sondern weil die halt auch sehr dieses Mittelfeld betonen, das ja auch mit Ballanda einen richtig starken Mann hat da drin. Ähm, deshalb sehe ich das schon so als interessant aus. Und wenn ich von Überraschung rede, rede ich ja nicht davon, dass die ähm, jetzt die Gruppenphase überstehen und ähm, Portugal rauswerfen, sondern dass die es halt schaffen, da spannende, interessante Spiele abzuliefern gegen die beiden. Und das wäre dann für mich schon Überraschung.
2: Mhm. Ja. So, und jetzt wollen wir über Kroatien sprechen, die hätten eigentlich, wo wir über Island, den Gruppengegner gesprochen haben, eigentlich da in die Nähe gehört, aber der Grund, warum ich sie ans Ende dieses Überraschungssegment jetzt gepackt habe, ist, ja, Tobi, bist du, sagen wir es ruhig einfach so, wie es ist, Felix und ich hatten sie beide als Überraschung, du hast sie als Durchschnitt und hast mir noch mitgeschickt, Fallobst, Fragezeichen. Wo ich ja. mich frage, woher kommt diese große Skepsis gegenüber einem Kader, über den wir gleich noch im Detail sprechen werden, der ja auch auf dem Papier nicht der Schlechteste ist?
3: Ähm, Selbstschutz. Es ist kleiner <lacht> Selbstschutz, okay. weil ich jetzt seit ähm, zehn Jahren mittlerweile vor jedem Turnier sage, Kroatien, das ist ein Geheimfavorit. Kroatien, was haben die für geile Spieler? Luka Modric, Rakitic, Badelj ja. im Mittelfeld vorne mal Zucker entstorben. Über die Flüge kommen sie mit per, Perisic und Kamaric, der auch noch, der, der da gar nicht so richtig reinpasst in das System eigentlich. Und Aber sie schafft es irgendwie nicht, daraus irgendwie mal nur das halbwegs Funktionierendes zu basteln. Also seit zehn Jahren versuchen sie aus dieser Wahnsinnsgeneration an Spielern, ähm, mit denen du einfach mal ein geiles äh, Ballbesitzspiel aufziehen müsstest, was ja mit diesen Spielern eigentlich möglich sein soll, sondern das kriegen sie irgendwie nicht gebacken. Mhm. Und das habe ich jetzt auch schon wieder in der Vorbereitung auf diese Wärme und auch auf diese ähm, Vorschau hier gesehen, dass sie das immer noch nicht so richtig gebacken bekommen. Dass sie da immer noch teilweise Sachen machen, wo du dir denkst, Mensch, was soll das? Wieso, wieso spielt plötzlich Modric ähm, da als tiefster Spieler in der in der Geschichte und Rakitic läuft irgendwo rum und keine Ahnung. Also Sie kriegen es halt nicht gebacken, dieses Potenzial wirklich auf den Rad zu bringen. Vom Potenzial sind sie auch diesmal wieder ein ganz klarer Geheimfavorit. So. Aber ich, ich sehe noch nicht, dass sie das wirklich irgendwie hinbe hinbekommen, dieses Potenzial auch auf den Rasen zu bekommen. Mhm. Und wahrscheinlich jetzt, wo ich zum ersten Mal sage, die die schaffen nichts, ähm, kommen sie ins Halbfinale oder sowas. <lacht> Weil sie dafür haben sie ja das Potenzial eigentlich. Also das ist ja wirklich eine der, der top Ten nationen bei dieser WM, wenn du dir rein die Spieler
2: anguckst. Ja, absolut. Vor allem die, die wir jetzt sogar noch gar, äh, noch gar nicht genannt haben. Piazza, Ante Rebic, Marcelo Brozovic im im, im Mittelfeld mit Lovren auch wirklich keinen schlechten Torhüter. Also äh, Innenverteidiger. meine Güte. Was? Jetzt wird es aber wirklich langsam ein bisschen. Entschuldigung.
0: Mit aber auch keinen schlechten Torhüter, da hast du vollkommen recht.
2: <lacht> Dankeschön. Steht beim AS Monaco vor Diego Benaglio in, in der Elf. Ja gut, das ist jetzt. Okay. <lacht> <lacht> Don't go there. Und den Brenner fast zu zitieren. Aber vielleicht hat der Trainerwechsel da noch was bewirkt. Also erst im Oktober noch den Trainer gewechselt, weg von Antet hin zu Slatko Dalic, damit dann auch, also er wurde geholt, um die Playoffs gegen Griechenland in der WM-Qualifikation zu meistern und das hat er auch geschafft. Vielleicht ist er ja derjenige, der dieses Potenzial heben kann, Felix.
0: Ja, das ist, also da muss ich ehrlich sagen, das ist schwer einzuschätzen, weil ich meine, Slatko Dalic äh, hat ich glaube, sein größter Erfolg war, dass er mit Al ähm, die im Finale von der asiatischen Champions League war. Ja. Aber sonst hat er hat er noch nicht viel äh, für Aufsehen gesorgt. Aber ich ich finde, dass diese kroatische Mannschaft einfach die 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 hat ja die hat irrsinniges Potenzial, aber die kam mir so ein bisschen schwer zu kontrollieren vor. Ich habe das mal in einem Artikel über Niko Kovac geschrieben. Ähm, der bei der WM, glaube ich, damals Trainer war ja, mhm. äh, und es dort nicht ganz geschafft hat, diese diese Mannschaft unter Trolle zu bringen und diese Kombination an Stars in irgendein System rein zu reinzuzwingen. Also ich habe schon das Gefühl, da kommen sehr viele, die ähm, gerne äh, sozusagen auch mehr sind oder mehr wären, als sie eigentlich sind. Also ich glaube, dass äh, Rakitic ähm, und Perisic beide... Ähm, sich für die wichtigsten Spieler in Kroatien halten ähm, und äh, das halt mit ihrem Status bei Barcelona und Inter Mailand rechtfertigen, aber dann einfach vielleicht dieser, dieser letzte ähm, Aufopferungswille fehlt. Und das war mir das, was mir bei Kroatien auch gerade 2014 gefehlt hat, ähm, war diese irgendwie ähm, jegliches Funktionieren als Mannschaft wurde einfach verpasst. Und ähm, das würde ich gar nicht mal nur taktisch sagen, sondern auch ähm, äh, was man zu den Eindruck am Spielfeld hatte. Und ich glaube, deshalb habe ich sie auch dieses Mal überraschend wieder wieder drinstehen, dass sie das geschafft haben könnten, ähm, das, das zu verbessern. Und ähm, dazu kommt für mich noch, dass sie mit ähm, Lovren und Frischalko gerade in der rechten verteidigten Seite einfach... Ähm, sehr sehr gute Leute haben, die auch eine sehr starke Saison gespielt haben beide und nicht mehr diese Unsicherheitsfaktoren sind. Also Lohmann hätte ich normalerweise eher als unsicheren Innenverteidiger drinstehen, aber so wie er zuletzt bei Liverpool gespielt hat, ähm, fand ich ihn schon, fand ich ihn schon, ähm, hat er sich deutlich gesteigert und mhm. gerade deshalb würde ich sie würde ich sie vorziehen. Äh, was mich interessieren würde, weil das frage ich mich wirklich das ganze Jahr schon, ähm, ich verstehe manzutis Rolle am Flügel nicht ganz. Und ich glaube, dass die Kroaten ja auch ähm, relativ oft mit ihm auf, auf der Seite gespielt haben. Äh, kann mir, kann mir das einer von euch erklären? Warum? Verlangen, auch bei Juve?
3: Weil der anderen Seite dann flanken auf Manzukic, der auch von auf außen kommt. Spielt ja spielt der Roma, glaube ich. So,
2: bin ich jetzt gerade verwirrt? Nee. Nee, Juve hat äh, so Juve. die Tore so. geschossen. Ja, in so, so. Ähm, gerade wechselt. Ähm, mit. Und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Andrei Kramaric, der eben. Der in der Mitte eben sehr gute Länderspiele gemacht hat. nachdem dem, was ich, muss ich allerdings anstrengend sagen, ich habe es jetzt nicht über 90 Minuten gesehen, da habe ich jetzt mir viel angelesen. Aber Kamaric tolle Saison bei Hoffenheim gespielt, tolle Rückrunde vor allem gespielt. Und ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass es auch damit zusammenhing. Und dann zusammen mit dieser Rolle, die Mandzukic dann eben bei Juve auch manchmal spielt, da kommt er ja auch manchmal, also Dybala und Mandzukic sind da ja sehr fluide im Besetzen der Position vorne und da haben wir jetzt noch gar nicht dann vom dritten verbliebenen Stürmer gesprochen, Higuain. Also Kroatien, schauen wir mal, wie weit es ein diesmal ertragen kann in einer Gruppe mit Argentinien, Nigeria und Island. Könnte man, wenn man den Platz hinter Argentinien beläge, belöge, belüge, könnte man... <lacht> Könnte man gegen Frankreich im Achtelfinale spielen, das könnte auch. Interessant werden, womit wir bei der Kategorie Durchschnitt gekommen sind und all diejenigen, die sich fragen, wann wird denn hier mal über den Europameister von 2016 gesprochen, denen kann ich fröhlich entgegnen. Jetzt, jetzt wird über den Europameister von 2016 gesprochen und zwar erst im Durchschnittssegment, wo Tobi dann sogar noch die negativste Einschätzung von uns allen hatte, also Felix, du hast sie als Überraschungsmannschaft, Tobi hat mir da noch ein Fallobst-Fragezeichen mitgegeben und da würde ich dann mal ansetzen, Tobi, hat deine etwas kritische Ansicht von Portugal, wie viel hat der mit den Gruppengegnern, unter anderem eben Spanien und Marokko zu tun und wie viel hat es andere Gründe?
3: Es hat 0,0 mit den Gruppengegnern zu tun. Aha, weil Ich okay. sehe sie schon noch stärker als Marokko und Iran. Klar. Ähm, es hat was damit zu tun, dass ähm, ich sie halt nicht so stark sehe einfach. Also <lacht> Warum? Sie sind Europameister, aber der Weg, den sie zur Europameisterschaft beschritten haben, der würde ja bei der Weltmeisterschaft gar nicht funktionieren. Mit, so, mit ja Unentschieden wären so sie Teamstar in der Gruppenphase raus.
2: Ja, ja, okay. Das, das stimmt. Und also,
3: die werden, die werden mir schon so ein bisschen so zu gut gesehen, dann teilweise. Ähm, Überkompensieren
2: wir da, dass wir Portugal vor der EM zu schlecht gesehen haben?
3: Ich weiß nicht, ob wir das kompensieren dann vielleicht auch, ähm, vielleicht auch wieder dieses, dass wir defensiven Fußball ein bisschen zu kritisch sehen vielleicht, das könnte sein mhm. halt, weil, Portugal spielt defensiven Fußball. Die stellen sich mit einer Viererkette davor, noch eine Viererkette oder sogar noch eine Fünferkette und dann vorne Ronaldo stellen sie sich hinten rein und gucken dann, dass sie einen Konter äh, zustande bekommen. Ähm, aber ich würde dann sogar sagen, dass dieser Defensivfußball gar nicht auf dem allerhöchsten Niveau ähm, stattfindet. Ähm, und mit dieser Einschätzung bin ich, glaube ich, gar nicht. Äh, ist glaube ich gar nicht so schwer zu belegen, weil auch bei der WM haben sie, äh, bei der EM haben sie relativ viele Tore äh, kassiert. Und auch seit der EM waren sie jetzt auch nicht überragend defensiv. Also auch da hatten sie, hatten sie ihre Probleme. Sie kaschieren halt ganz viel damit, dass sie extrem intensiv sind und dass sie dann im Spielen, im Konterspielen nach vorne extrem gut sind. Dass sie dann nicht nur einen Ronaldo haben, der natürlich alles verwertet, der diese Mannschaft noch zwei Stufen besser macht, aber auch einen Mutinho zum Beispiel oder ein anderes Silva von drin, die auch sehr, sehr viel Gefahr im Konter verursachen.
2: Aber würdest du sagen, wenn wir jetzt den Vergleich, den wir vorhin bei Deutschland gemacht haben, zwischen 2014 und 2018, wenn wir den mit Portugal machen, mit 2016, 2018, würdest du da sagen, man hat sich verbessert, verschlechtert, gleich geblieben?
3: Frage würde ich vielleicht sogar weitergeben an denjenigen, der sie als Überraschung hat. Ich sehe sie nirgendwo stärker aufgestellt als vor zwei Jahren. Ähm... Sogar teilweise noch schlechter, weil so, so ein Impact-Einwechslung, eine Einwechslung wie ähm, Renato Sanchez, der ja da einfach aus dem Nichts kam und dann halt sehr viel Wucht nach seiner Einwechslung gekommen ist, diese Option ist ja komplett weggefallen jetzt so. Du hast du so keinen Spieler, der so ist.
2: Mhm. Felix? Hm.
0: Ja, jetzt wo du sagst, bin ich mir da auch unsicher. Ich hätte es ja auch eher als Überraschung in zwei Richtungen gesehen. Also ich glaube schon. Ich, ich bin mir da total unschlüssig. Ich traue ihnen zu, dass sie wie 2014 in der Gruppenphase ausscheiden, weil die Situation eine ganz ähnliche ist. Diesmal in der Rolle von Deutschland-Spanien und diesmal in der Rolle der USA-Marokko. Ähm, also zwei Mannschaften gegen die halt äh, einmal aus meiner Sicht wenig Chance besteht und dann ist es halt so eine 50-50 geschichte Aber Jetzt wo du so fragst, ist er besser geworden sind sie auf jeden Fall nicht, glaube ich, seit
2: 2016. Darf ich zwei Namen einwerfen an der Stelle? Links außen Gonzalo Guedes vom FC Valencia, 21 Jahre jung. Rechts außen Bernardo Silva, haben wir schon angesprochen, vom Manchester City, 23 Jahre mhm. jung. Das sind die beiden Positionen, wo ich sagen würde, da hat man eine andere Qualität als 2016. Für mich hat es sich in dem Mannschaftsteil verbessert.
0: Ja, Bernardo Silva habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, ist so ein versteckter, versteckter Triumphkandidat vielleicht. Aber trotzdem, dieser, dieser, Stammkader ist doch immer noch dasselbe. Also da spielen doch immer noch Pepe, Josefonte, Rui Patricio und Tor, Multinio Koralschmer und dann CR7. Also das ist ja so, ja, kann natürlich wieder ein durchgewurschtelt werde, werden, wobei das bei der, wie Tobi richtig gesagt hat, bei der EM damals einfach auch sehr leicht war, sich durchzuwurschteln. Ähm, ich glaube halt, dass dieser CR7-Fokus damals äh, irgendwie ganz glücklich funktioniert hat, mhm. aber ich glaube nicht, dass der bei der WM gegen Spanien und Marokko reichen wird und ich mir deshalb eher auch die Überraschung zutraue, dass sie in der Vorrunde rausgehen, wenn sie so das nicht das tun.
2: Hm? Ach, du hast es als, so als negative die Überraschung, Überraschung gedacht. Gemacht
0: ich habe in beide Richtungen gedacht, ich traue denen halt auch zu dass sie sich ins ja <lacht>
2: Was wir sagen.
0: <lacht> naja, wenn die wenn die gegen Marokko gewinnen, den Iran gewinnen, ja. zweiter werden, äh, traue ich ihnen halt auch wieder zu, dass sie mit ihrem Fußball äh, irgendwie entweder in der Verlängerung ein Tor schießen oder dann ähm, im Elfmeterschießen gewinnen. Das ist so eine das ist das Real Madrid dieser WM. Also
3: äh, <lacht> ja, eigentlich, das ist ein schicker Vergleich, ja. Stimmt.
0: Eigentlich ist es ja gute Qualität. Und natürlich können die alle was, aber die brauchen halt auch irgendwie das Glück, weil sie kein geniales Konzept haben. Und Verlangen, ja, das sagen, fantastisch. Ich,
3: ich würde nicht sagen, dass sie kein geniales Konzept haben, aber die ja. ähm, sind halt sehr schwer zu schlagen. Also die sind sehr nicht unbedingt perfekt darin, jetzt selbst ein Spiel zu gestalten und zu ähm, offensiv zu kontrollieren, aber sie sind sehr, sehr schwer zu schlagen, weil sie auch eine ähm, gewisse Abgewichstheit und Körperlichkeit auch mitbringen. Und, ist interessant. Ähm, Bei
0: mir steht, schwer zu schlagen ist die beste Bezeichnung. Ähm, Habe ich mir aufgeschrieben. Also, wir sind uns sehr einig. Andererseits na, dann haben sie sind was wir uns zu ja verlieren, einig. oder?
2: Portugal nur Durchschnitt. Aber ein Durchschnitt, der einem auch irgendwie hässlich äh, dann doch ja. wieder beitragen kann, sogar über das Achtelfinale hinaus, wo man, wenn man Zweite hinter Spanien würde, gegen den ersten aus der Russland, Ägypten, Uruguay, Saudi-Arabien-Gruppe spielen mhm. würde. Es wird höchste Zeit, dass wir zum nächsten Gruppengegner der Deutschen kommen, Schweden. Die haben wir auch als Durchschnitt all in all bewertet. Bin gespannt, ob wir da alle bei unserer Einschätzung bleiben. Ich habe Schweden sogar noch positiver gesehen als ihr zwei. Ich habe sie als Überraschungskandidat markiert. Kurz zur Erinnerung, nach der Gruppenphase war für Schweden bei der Europameisterschaft Schluss. Man konnte dabei kein einziges Tor erzielen. Das einzige gegen Irland war ein Eigentor. Danach übernahm Janne Andersson, der bei Heimstadt und vor allem bei Norrköping gezeigt hatte, dass er aus wenigen Mitteln viel machen kann und genau das hat er dann meiner Meinung nach in der Nationalmannschaft perfekt umgesetzt. In einer Qualifikationsgruppe mit Frankreich, den Niederlanden, Bulgarien, Luxemburg und Weißrussland gelang der zweite Platz. Finde ich nicht so schlecht bei diesen Gegnern. Und dann in den Playoffs, das alle werden sich erinnern. Daran hat man dann Italien besiegt und das alles ohne Ibrahimovic. Deshalb kam ich zu der Konklusion, Schweden, für mich eher eine Überraschungsmannschaft. Tobi, was fehlt dir beim deutschen Gruppengegner, dass du da mit diesem etwas positiven Fazit mitgehen würdest?
3: Ähm, muss man erstmal sagen, dass dein positives Fazit gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen ist. Weil auch die Schweden, sehr ähnlich zu den Portugiesen oder vielleicht auch zu den Isländern sogar, ein sehr schwer zu knackender Gegner sind. ja Also die stellen sich wirklich mit einem 4-4-2 ganz klassisch hinten rein, ähm, gar nicht so riesen aggressives Pressing, aber gucken, dass sie extrem kompakt stehen, dass der Gegner überhaupt keine Räume bekommt, dass er vielleicht verlagern kann, aber dann schieben sie sofort drüber, also extrem laufstark, extrem kompakt und extrem defensiv stark und dann nach vorne gucken sie irgendwie, dass sie eine Flanke auf Berg schlagen und der köpft dann irgendwie ein Tor. Also Das ist dann wirklich das gesamte Geheimrezept. Das ist dann ähm, für mich eher Durchschnitt, weil dann natürlich diese spannende Note fehlt, Ja. weil es auch nicht so wie bei Island ist, dass ich bei Schweden das jetzt unbedingt verzeihen würde. Die haben, könnten eigentlich auch besseren Fußball spielen mit Forsberg im Kader, mit einem Eckdahl als Antreiber im Mittelfeld, mit Lindelöf als sehr spielstarken Aufbaumann. Ähm, aber das ist halt ein Fußball, der sie ähm, zu einer Mannschaft machen kann, die wirklich andere Mannschaften ärgern wird und die auch, ja. an denen sich auch Deutschland die Zähne ausbeißen wird.
2: Das glaube ich nämlich auch und deswegen bin ich zur Überraschung gekommen und ich habe es auch viel am Personal festgemacht. Gar nicht so sehr an Emil Vosberg, der, finde ich, eine weniger gute Saison gespielt hat als in der Vorsaison bei Leipzig und irgendwie etwas... ja überspielt, ausgespielt wirkte. Kann natürlich sein, dass die Akkus jetzt dann wieder voll sind. Aber wenn ich mir angucke, da spielt ein Ludwig Augustinsson auf der Linksverteidigerposition, der gute Spiele gemacht hat bei Werder. Du hast mit Andreas Granquist einen beinharten Innenverteidiger, der auch noch äh, gute, ja, gute Zweikampfwerte und alles mitbringt. Also der hat sehr viel von der Stabilität, die sie brauchen. Du hast mit Michael Lustig, der bei Celtic Glasgow spielt, hast du jemanden, der bei Celtic in der Innenverteidigung äh, gesetzt war, wenige Male war er da sogar auch Kapitän, also genau das, was du gesagt hast, aber eben nach vorne hast du einen Albin Ekdal, der der Unterschiedsspieler beim HSV war, nur eben leider immer wieder Verletzungsprobleme hatte, wird auch so ein bisschen die Frage sein, wie fit er dann zur WM ist, aber da Sehe ich einfach viele Dinge, wo ich sage, das kann, das kann gut funktionieren. Du hast mit Viktor und auch noch jemanden dabei, Krasnodar spielt. Das heißt, der sich auch noch gut in, im Land auskennt. Und bei, naja, und hatte bei Krasnodar in 34 Spielen 20 Torbeteiligungen. Das, ja. jetzt klar, russische Liga, aber nicht so schlecht. Und deswegen dachte ich auch so mit Blick auf die jüngsten Länderspiele, die man da so hatte habe ich ein, ein ganz gutes Gefühl, was Schweden angeht. Generell hatte ich so den Eindruck bei der Vorbereitung, Felix, da wird mich dein Eindruck auch interessieren, all diejenigen Teams, bei denen man eine lange Konstanz wahrnehmen kann, und da gehört ja Schweden definitiv mit dazu, da habe ich das Gefühl, das kann einfach bei dieser WM schon reichen, dass du dir einfach sehr sicher in dem Fußball bist, den du spielst. Genau das, was wir vorhin bei Deutschland so ein bisschen kritisiert hatten, was uns gefehlt hat, allen dreien, das würde ich bei Schweden im Positiven sehen. Die wissen ganz genau, was sie machen müssen und was sie zu tun haben und dann kann es auch sein, dass das auch einfach funktioniert.
0: Ja, dieses dieses solide Gewachsene ist schon schon da, wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe die Schweden 2016 live gesehen bei der EM, ähm, da fand ich sie wirklich nicht, nicht gut oder in keinster Weise irgendwie spektakulär. Und sie haben es dann wirklich, war echt beeindruckt, wie sich die neu erfunden haben. Und wie du schon gesagt hast, haben einfach auch, das wäre jetzt mein Punkt gewesen, warum ich sie, warum ich sie doch ähm, recht gut eingeschätzt hätte, dass sie eben, dass sie den Vorteil haben, dass sie einige Spieler in ihren Reihen haben, die eine sehr gute Saison gespielt haben. Also Audo Dinson zum Beispiel war für mich so ein Kandidat. Hat einfach ähm, ist gerade super in Form und das ist bei Turnieren immer wichtig. Und du hast sicher recht, wenn du sagst, dass es eine WM werden könnte, wo ähm, solide, eine, solide Mannschaften ähm, oft besser dastehen als äh, Hop oder Drop Teams. Und ich glaube, da ist Schweden definitiv sehr solide und ähm, wird es einfach äh, allen gegen diese Spielen sehr sehr schwer machen. Und das könnte auf jeden Fall wenn es gegen Deutschland nicht reicht, dann wird es aus meiner Sicht wahrscheinlich gegen Mexiko und Südkorea reichen.
3: Hm. Ähm, was war aber die müssen die Hörner insofern nochmal warnen, deswegen habe ich es auch ein bisschen schwach gesehen. Die schwedischen Spiele werden absolut unansehnlich.
2: Also ja. dieses, dieses ja.
3: Talent, von dem ihr gerade gesprochen habt und was ihr zu so Recht hervorgehoben habt, das siehst du in der Nationalmannschaft nicht, weil die eine total defensive Mannschaft sind. Absolut. Und, ja, das, ist, und das ist
2: wieder das berühmte zweite Gruppenspiel für Deutschland, was ja immer schlecht ist, dann 0-1, 0-0. Ja, genau, da können wir uns schon auf was freuen, liebe Hörerinnen und, und Hörer. Sie unter,
3: ja, die, haben sie ja. unter Löw noch nie gewonnen, oder? Wann haben wir das letzte Mal ein zweites Gruppenspiel bei einer WM gewonnen? Muss 98 gewesen sein wahrscheinlich
0: oder Na, den
3: Polen 2006, 2006 2006 ja klar hallo genau stimmt Oliver das Neville
2: ja ja okay also die Warnung ist ausgesprochen es wird nicht unbedingt genießbar werden aber dennoch wird es dazu dann auch eine eigene Rasenfunk-Schlusskonferenz geben da kann ich mir mal überlegen wen ich da dann einlade
3: das, das äh, noch kurz ähm, Südkorea gegen Schweden das werde ich als hier als äh, hinterlegt haben das wird das grausamste Spiel der WM
2: <lacht> sehr gut Du, du machst einem wirklich Hoffnung. Also Montag, 18.06. beginnt um 14 Uhr, ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr da noch arbeiten müsst, liebe Hörer. Ja, wahrscheinlich geht es jetzt
3: 4-4 aus oder sowas, wo ich das gesagt habe.
2: Ja, was wäre ja bei Schweden. Das hat schon ein
3: Potenzial für so ein wirklich grausames Spiel.
2: Okay, dann, okay. Über, dann überlege ich mal, aber nee, nee, ohne dass ich jetzt noch mehr andere Spiele angeguckt habe. Panama gegen Tunesien, der dritte Gruppenspieltag, ja. 20 Uhr am 28.06. Sollte das eine andere. beide
3: raus sind, ja, das guckt aber keiner. Das musst du nicht gucken, weil dann parallel läuft ja dann äh, Belgien gegen England.
0: Ich habe getippt, wir werden alle gleich verzweifeln bei Russland gegen Saudi-Arabien.
3: <lacht> ja, stimmt. Oh
0: ja, oh ja, das stimmt. Auch, auch, das äh, wird auch wieder so ein. Boah. Ja, aber da wird die Stimmung nix.
2: gut sein. Also da wird, glaub, nein, also jetzt nicht, weil irgendwie vorher David Getter oder irgendjemand anderes, keine Ahnung, wer den WM-Song der, der, der wird anheizen. nee, aber das ist das erste Spiel, alle freuen sich drauf, es ist isoliert an diesem Spieltag und ich hoffe eigentlich, dass dann, ja, ich erwarte mir da auch kein gutes Spiel, aber da könnte was überspringen von den Rängen und sollte da Russland ein 1 zu 0 erzielen, dann wird es unter diesem Aspekt dann dennoch ein, ein gutes Spiel und dann sehe ich es eben vor, sowas wie Panama gegen Tunesien. Na gut. Na gut. Kommen wir zu Peru. Höchste Zeit, würde so mancher sagen, nee, keine Ahnung, haben wir auch eher als <lacht> Durchschnitt eingeordnet. Die große Rafael Guerrero frage war da wichtig. Wird er denn spielen? Ja, er darf spielen, denn natürlich war das nur Coca-Tee und nichts anderes, was er da aufgenommen hat und da ist dann der Kass und alle anderen Gerichte sind da dann einfach so gnädig, wie es anscheinend sein muss. Als du, musst,
3: äh, du sagst es in dem Sinne falsch, weil ähm, keiner seine Schuld bezweifelt. Das ist der Witz an der Geschichte. Ja. Er ist ja nicht freigesprochen worden.
2: Nee, genau. Aber er hat halt...
3: Das mit dem kukat glaubt ja keiner. Also er wird ja bestraft, nur die Strafe wird halt aufgeschoben bis nach der WM. <lacht> weil es, weil, das ist ein Zitat, weil die WM ja der Höhepunkt im Fußballerleben von Guerrero sei. Und deswegen sei es ähm, unzumutbar,
0: dass er jetzt während der WM eine Strafe antreten muss.
2: Genau, und natürlich Paolo Guerrero. Ich habe Raphael Guerrero gesagt, ja. da kann ja, ich noch. Ich wollte
0: gerade, das wäre zum ersten Mal, dass ich in Dortmunder verteidige, aber Raphael <lacht> Guerrero
2: müssen wir da rauslassen. <lacht> ja, genau, nee, nee, natürlich Paolo Guerrero. Also gut, aber dennoch haben wir alle nur trotz dieser ja, Kleinigkeit haben Tobi und ich Peru als Durchschnitt bezeichnet. Felix, du siehst da eine Überraschung bei der letzten Mannschaft, die sich für die WM qualifiziert hat. Es ist die erste seit 36 Jahren für Peru. Was glaubst du denn, wird Peru dieser Weltmeisterschaft geben und was meinst du, wenn du sie als Überraschungsmannschaft einsortierst?
0: Hm. Naja, die haben, wenn ich mir diese, diese ich habe ich hab zu wenig von ihnen gesehen, um das jetzt ähm, vollkommen spielerisch das haben wir alle, das erklären zu können. Ist kein Problem, Felix. Aber ich äh, hatte schon das Gefühl, dass ähm, die B Costa Rica bei der letzten WM so einen sehr eigenen Spirit in ihrem Land haben. Und äh, sie dazu, was ich vorher schon mit Dänemark gesagt hatte, dieses Glück haben, äh, das entscheidende Spiel ist das erste Spiel. Und ich glaube, dass Peru da einfach mit einer Einstellung reingeht, die haben nichts zu verlieren die haben eine Mannschaft mit ähm, Figuren wie Carreo und Verfahren die, ähm, und Tapia, würde ich nur noch äh, reinnehmen, die durchaus ähm, schnellen, ähm, guten Konterfußball spielen können. Und äh, ich glaube, dass, so eine, dass gerade in dieser Gruppe ähm, eine solide taktische Marschroute, und da verlasse ich mich jetzt mal einfach auf das äh, Heft von Spielverlagerung, ähm, äh, wenn ich das sage, könnte das schon reichen, um den zweiten Platz hinter Frankreich zu belegen. Und ich glaube, dass ähm, ja, dass sie sehr und genau das wollte ich auch noch sagen, ähm, ich lese, äh, dass sie mental extrem befestigt sind, weil sie haben sich jetzt gegen Ecuador, Argentinien durchgesetzt, wo sie zweimal kurz vorm Aus waren in der Südamerika-Quali und dann noch ähm, Neuseeland, okay Neuseeland, aber immerhin in den Playoffs geschlagen. Und äh, das ist schon, also dieser Weg zur WM, der war sehr steinig, aber sie haben ihn geschafft. Und äh, ja, zoll ich in Respekt dafür und glaube, dass sie deshalb ähm, sehr zufrieden sind, dabei zu sein und nichts zu verlieren haben.
3: Ich tue mich mit Peru schwer, muss ich sagen. Also das ist wirklich eine Mannschaft, die ich kaum voraussehen kann. Ich habe sie ein bisschen gesehen, da haben sie oft sehr tief verteidigt nach meinem Empfinden. Haben es dann ähm, mit einem halbwegs guten spielerischen Vermögen gelöst. Aber ich habe das auch eher, eher als Mannschaft er, eher erlebt, die sich über die Defensive definiert. Aber es ist halt eine schwierige Mannschaft, weil das spielen sämtliche Spieler spielen in Südamerika, also bis auf ein paar Ausnahmen und auch die spielen in Europa eher in den hinteren Ligen. Es ist eine Mannschaft, bis auf den Guerrero, der jetzt dabei ist, und vielleicht auch Hafan, eine Mannschaft ohne Stars die halt so unfassbar schwer zu beleuchten ist für mich. Also da kann es schon sein, dass dann wirklich sich ein, zwei Spieler heraustun plötzlich, ja. ähm, die dann auch herausragen und plötzlich auch für Europa interessant werden, was wir schon mehrfach erwähnt hatten. Ähm, aber es kann auch sein, dass, dass diese Mannschaft die sich so in ihrem Defensivwahn gefangen ist, dass das nichts wird. Also es ist für mich so eine komplette Wundertüte. Mhm.
2: Renato Tapia könnte so ein Mann sein, der sich da ins Rampenlicht spielt, spielt bei Feyenoord im zentralen Mittelfeld bei Peru eher auf der Doppel 6, Aber das sage ich jetzt komplett ins Blaue hineingesprochen. Das war nur so vom Profil her jemand, der passen könnte. Und Jefferson Verfahren ist natürlich Meister geworden in dieser Saison mit Lokomotive Moskau. Das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreibt, jetzt dafür in Russland. Was ich noch kurz sagen wollte, ja. ähm,
0: was ich nämlich sehr gut fand, ähm, ist es diese Mannschaft, auch wenn wir viele Südamerikaner nicht kennen, anscheinend ja gut genug ist und gut genug gewachsen ist, dass man auf äh, so ein paar Allstars aller la Claudio Pizarro, der immer jahrelang das Maskottchen dieser Mannschaft war, mhm. ähm, auf die verzichten konnte? Und das haben, also wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, aber das hat zum Beispiel äh, Australien äh, nicht geschafft, weil die glauben immer noch an, an Meister Cahill. Ähm, und insofern zeigt mir dass das, die, dass das Peru anscheinend doch äh, zum, ja, eine gewachsene Mannschaft hat und das haben wir deshalb könnte schon reichen. Aber gut, wir werden uns überraschen lassen.
2: Genau. Kommen wir zur Schweiz. Die haben wir auch im Durchschnitt ein geordnet. Schweiz hat in einer Gruppe mit Portugal Umgang, den Faröer und Lettland und Andorra nur ein Spiel verloren musste, aber trotzdem in die Playoffs gegen Nordirland, wo man dann nur wegen eines etwas zweifelhaften Strafstoßes weiterkam. Wir kennen ganz, ganz viele Tobi bei der Schweiz, also Jan Sommer, Manuel Akanji, Fabian Scheer, Johan Juru, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Chaka, Denis Zakaria, Valon Berami, Gelson Fernandes. Ich habe bestimmt jetzt noch nicht mal alle aufgezählt, weil ich Gar nicht Lust habe, jetzt hier weiter noch runter zu scrollen. <lacht> Aber was ist denn von der Schweiz in diesem Jahr zu erwarten und in dieser Gruppe?
1: Hm.
3: Ähm, die Schweiz ist auch so ein Thema für mich, wo ich sehr stark geschwankt habe, wo ich sie einordne. Ähm, sie sind ein sehr, sehr solides Team, muss man sagen. Also sie haben ähm, taktisch nichts groß spektakuläres. Sie spielen 4-2-3-1, was man in den letzten Jahren häufig gesehen hat. Manchmal auch mit Tendenz zum 4-4-2, also gar nichts jetzt so besonders. Schlüsselspieler natürlich Granit Xhaka, der aus dem mhm. Mittelfeld heraus ähm, das Spiel ordnet und guckt, dass er seine Mitspieler einzusetzen weiß. Zakaria dann neben ihm zuletzt sehr viel häufiger nach vorne, aber man kennt das ja auch alles. Man weiß, was Rodriguez zum Beispiel auf Linksverteidiger kann. Wir kennen alle die ähm, Qualitäten auch von einem Juru oder auch einem Scher in der Abwehr. Also das ist wirklich ein Kader, der bekannt ist und der, wo halt auch alle Spieler ihre ähm, spezifischen Stärken einbringen können das ist jetzt so für mich erstmal die Grundlage zu sagen, das ist eine Durchschnittsmannschaft, also die ist jetzt nichts, wo man sagen kann, okay, das und das ist besonders, die haben diesen Superstar, der alles toll macht, sie haben... Ähm, irgendwie ein besonders taktisches Merkmal, aber es ist auch keine Mannschaft mit Schwächen. Also da gibt es jetzt keine Position, wo man sagen muss, die ist sehr schlecht besetzt. Mhm. Selbst die Außenverteidigerpositionen sind eigentlich ähm, überdurchschnittlich gut besetzt. Auch wenn Lichtsteiner natürlich in die Jahre gekommen ist, ähm, aber das ist mit Lichtsteiner und Rodriguez ist das schon okay, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das für mich eine Mannschaft, die durchschnittlich ist.
2: Felix, was hast du denn dazu zu ergänzen? Vielleicht auch mit Blick auf die Gruppe, in der man spielt, gegen Brasilien, Serbien und das letzte Spiel dann gegen Costa Rica. Das
0: ist eine schwierige Gruppe. Also, ähm, ich habe die äh, Schweizer deshalb auch als Überraschung reingetan, weil es für mich schon eine Überraschung wäre, wenn sie sich durch diese Dreiergruppe ähm, durchkämpfen.
1: Mhm.
0: weil ich äh, Serbien und Costa Rica ganz gut einschätze und Brasilien haben wir schon drüber geredet und äh, ja, aber wie schon gesagt, ähm, ist einfach ist eine halbe Bundesliga-Mannschaft, die da spielt, vielleicht haben wir auch deshalb einen ähm, anderen Blick drauf äh, und äh, das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ähm, was für ein Phänomen Valon bei Rami ist, ja. ähm, ist nämlich einer von, äh, ich habe drei, vielleicht findet ihr noch mehr, einer von drei Spielern, die heute ihre Nationalmannschaft prä oder prägen ähm, irgendwann mit dem HSV gespielt haben und dort komplett durchgefallen sind. Und das sind äh, Milan Badej, Valon Berami und mit Abstrichen Albin Ekdal, der beim HSV immer noch nicht die Rolle spielt, aber für Schweden mhm. fantastisch wichtig ist. Ist euch das auch irgendwie mal? Also das, das geht mir irgendwie durch den Kopf dauernd.
2: Ja, ich dachte mir das auch schon bei Kroatien, wenn man sich anguckt, ein Rakitic hat mal auf Schalke gespielt und wen hat man da noch so alles in der Mannschaft schon gesehen? Ja, ist ein interessantes Phänomen, dass die Bundesliga eben einfach nicht die Zielliga für viele für viele Spieler ist und bei manchen vielleicht auch manchmal die Geduld fehlt. Weiß man? Ich, ich, hat die Bundesliga sicherlich nicht exklusiv. Das ist ganz normal. So man erwartet sich viel. Also Ivan Rakitic ist ein super Beispiel. Viel erwartet. Er hat einiges davon eingelöst, aber halt nicht alles und war dann auch in einer Phase bei Schalke 04, wo man sehr wild mit Spielern durchrotiert hat. Und dann wurde er halt einfach wegrotiert. Aber ja, den Gedanken hatte ich ganz häufig beim Vorbereiten dieser WM-Vorschau, dass ich mir dachte, ach ja, Wahnsinn, stimmt, der spielt ja jetzt ich, da.
3: Ich glaube schon, dass ähm, die Bundesliga halt so, ein, so jede Liga hat so in ihren speziellen Scouting-Raum. So ganz blöde gesprochen, so in, in ähm, Frankreich reden sie wahrscheinlich, da könntest du dasselbe Segment wahrscheinlich mit Marokko und Tunesien machen.
2: Stimmt. Ja mhm. Und
3: die ja. Schweiz ist halt einfach so vielleicht auch ein Stück weit osteuropäisch, denn da sind halt so Bundesliga-Länder typische. Ja, ja, das stimmt. Äh,
0: eine Sache noch zu der Schweiz. Ähm, Bleren finde ich, ähm, oder habe ich gesehen, hat eine herausragend gute Saison bei oder Rückrunde bei Bologna jetzt gespielt.
1: Ja.
0: Den hatte ich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr auf der Rechnung als Stammspielkandidat bei der Schweiz, aber ähm, er schafft es immer wieder zu diesen Turnieren irgendwie sich in eine Rolle zu bringen. Hm. Und das ist für mich auch so ein bisschen. Und das auch
2: noch auf der offenen Planstelle so ein bisschen. Also wenn man genau, auf allen genau. anderen Positionen recht fest besetzt, es ist, ist dieses zentrale ja. Mittelfeld noch die fraglichste Position, wo eben er spielen kann oder Remo Freuler, der bei Atalanta Stammspieler war. Richtig. Oder Eddie Mies und Fernandes, der bei West Ham spielt, allerdings auch äh, am Anfang des Jahres verletzt war und gar nicht so häufig in der Startelf war.
0: Und das ist für mich so ein Faktor, der dafür spricht, was, ähm, dass ich die Schweiz schon eigentlich als Turniermannschaft sehe, mhm. weil die in also seit 2008 immer wieder, vor allem 2010 und 2014, doch über sich hinauswachsen konnten. Und äh, eigentlich immer mehr geschafft haben, als ich von ihnen erwartet hätte. Und äh, ja, bin ich sehr Freize gespannt, ob sie das nochmal schaffen.
3: Das sehe ich genau andersrum so ein bisschen vielleicht sogar, was an der Auslosung yeah. liegt einfach. Mhm. Weil sie im ersten Spiel gegen die Schweiz ran müssen. Brasilien. Nein, gegen die Schweiz ran müssen, ja natürlich. Äh, Brasilien <lacht> ran müssen, das ist das erste Spiel gegen sich selber. Äh, nein, gegen sie können Brasilien sich nur selbst schlagen. Sie können sich nur selbst lernen, ja. ähm, Weil sie dann gegen Brasilien ran müssen, wenn sie das verlieren und Serbien parallel gegen Costa Rica gewinnt, dann hast du in der zweiten äh, zweiten Spiel eine sehr unschöne Ausgangslage für die Schweiz, nämlich dass du gegen Serbien einen Sieg brauchst. Deswegen sehe ich das eher als ähm, negativen Faktor, diese Auslosung und dann auch die Frage, ob man nach dieser diesem Spiel gegen Brasilien den Schalter findet.
2: Mhm. Wollen wir dann vielleicht an der Stelle auch gleich über Sabien sprechen. Die haben wir nämlich auch alle im Durchschnittssegment Eingeordnet Nach 2010, wo man Deutschland noch in der Gruppenphase 1 zu 0 besiegte, wir erinnern uns an die zweiten Gruppenspiele von Deutschland, haben wir vorhin im Schwedensegment segment drüber gesprochen, konnte sich Serbien nach verpassten Europameisterschaften und der Weltmeisterschaft in Brasilien wieder qualifizieren und das sehr souverän in einer Gruppe mit Irland, Wales, Österreich, Georgien und Moldawien. gab es nur eine Niederlage auswärts eben bei jenem Land, bei dem auch Deutschland verloren hat. Das heißt, muss man sich nicht grämen, liebe Serben. Ironie off. Aber danach äh, wurde Slavojub Muslim nach Querel mit dem Verband entlassen und Nachfolger ist Mladen kristallisch Speaking of Leute, die man doch irgendwoher kennt. Grüße nach Werder, Grüße auf Schalke. Der stellte das System auf den 433 um, holte Milinkovic Savic von Lazio Rom wieder ins Team, der war vorher so ein bisschen außen vor und hat damit Meiner Meinung nach einige Dinge bei Serbien in so einen Rollen gebracht, die bei mir dazu geführt haben, dass ich Serbien als Überraschungsmannschaft eingeschätzt habe und ich sehe sie nämlich auch vor der Schweiz. Du, Tobi, bist bei uns das andere Extrem. Du hast mir Serbien als Fallobst serviert. Warum?
3: Ähm, ja, das war auch wieder so eine Entscheidung, ich verstehe deinen, deinen Punkt tatsächlich, ja, also, ähm, Kristajic hatte sie ein bisschen stabilisiert, wobei sie vorher auch nicht schlecht gespielt haben, also, war jetzt nicht so, dieser Trainerwechsel war ja eher so ein Politikum, da wurde ja dann ja. sehr viel diskutiert auch, ähm, war gar nicht unbedingt nötig, meiner Meinung nach, dass man die Dreierkette abschafft, weil sie eigentlich in der Abwehr gutes Personal haben, ähm, haben ja jetzt sogar Nostalgia, glaube ich, nach Hause geschickt sogar, ja. ähm weil sie schon so einen interessanten Move findet, weil der auch Schalke eine gute Saison gespielt hat. Ähm, was sie mich dazu so, so bewogen hat, ist, dass sie ähm, ich noch nicht unbedingt sehe, wie sie in der Gruppe rauskommen wollen, weil ich ähm, das Potenzial auch in den Angriffsreihen ein bisschen überschätzt finde, vielleicht sogar. Okay. So also ein Kostic zum Beispiel, der ähm, wird mir seit Jahren so ein bisschen zu gut gesehen. Ähm, Lajic, ähm, Tadic vielleicht auch. Milinkovic-Savic, ähm, der jetzt äh, spielt, ähm, auch sehr großes Talent ist, aber auch die Frage, ob es abrufen kann. Und dann ist die Frage, ob Mitrovic ähm, diese Zuspiele bekommt die er ähm, bei Fulham die Saison so äh, genau. unfassbar gut verwertet hat und auch unfassbar gut gehalten hat. Ich weiß nicht, ob er diese Zuspiele bekommt. Und deswegen ist es halt für mich so eine Frage, ob sie dieses Stückwerk, was dann teilweise in der Mannschaft noch ist, was auch unter Kristallsch noch ist, ob sie das wirklich zu einem großen Ganzen fügen können. Da habe ich es jetzt ähm, den, wirklich für mich selber den Direktvergleich mit der Schweiz gezogen wo ich gesagt habe, okay, die Schweiz wirkt in allem, was sie tut, sehr viel gefestigter. Die sind mhm. individuell auf etwa ähnlichem Niveau, aber sie sind sehr viel gefestigter in allem, was sie tun. Und dann ist ähm, Serbien für mich der Kandidat, der aus der Gruppe rausfällt. Mhm. Und dann ist es für mich
2: Fallobst. <lacht> okay, also Nastasic ist übrigens verletzt, da hat sich das Kreuzband angegriffen also, im gut. April. Ja, der, der Grund, warum ich da ein bisschen gegen argumentieren möchte, ist, ich sehe schon auch viele von den Dingen, die du jetzt, der, wo wir vorhin bei der Schweiz drüber geredet haben, so eine Kontinuität und eine Erfahrung, da, das hast du bei Serbien schon auch nur halt in ma anderen Mannschaftsteilen. Also du hast halt einen Stojkovic, den ewigen Wladimir Stojkovic, der, der hinten im Tor steht, jetzt zwar auch seine Schwächen und Stärken hat, aber eine unglaubliche Erfahrung. Davor spielt ein Ivanovic, der inzwischen bei Zenit St. Petersburg spielt, der hat 102 Länderspiele inzwischen gemacht. Du hast äh, Dusko Tosic, kämpft um den Platz neben Ivanovic. Du hast Alexander Kollarov von der Roma, der hat auch schon 74 Länderspiele gemacht, ist links gesetzt, war auch schon damals bei der WM mit dabei. Du hast Nemanja Matic, der im defensiven Mittelfeld gesetzt ist, 49 Spiele für Manchester United gemacht hat. Ich glaube, eine, eine Wichtige Stabilität mit reinbringen kann bei Serbien und eben den Milinkovic Savic, eines der heißesten Talente im Offensivfußball, gerade spielt bei Lazio, vorhin schon angesprochen, gibt jetzt schon die wildesten Gerüchte, wo er eventuell hinwechseln könnte, der war auch 2013 U19 Europameister und 2015 U20 Weltmeister mit Serbien. Und mit Dusan Tadic noch ein Spielmacher auf rechts außen, der bei Southampton äh, Stammspieler war, keine schlechte Saison gespielt hat, nach dem, was ich so gelesen habe. Und das sind für mich einfach so, Serbien hat sowieso immer schon einen Fußball gespielt, an dem du, also das war wie eine Wand und gegen die bist du gelaufen. Und zwar, und die Wand hat auch noch manchmal nach dir getreten. Überspitzt formuliert. Und zu dieser Wand, die immer noch da ist bei Serbien, sind jetzt eben so Offensivtalente dazu gekommen, denen ich wirklich eine gute Rolle zutrauen würde. Und vielleicht ist das dann genau der Unterschied. Du bewertest es eher kritisch, Tobi. Ich bin da ein bisschen optimistischer und könnte mir wirklich vorstellen, dass da was geht für Serbien auch, weil die Gruppenkonstellation genauso ist, wie du es vorhin beschrieben hast. Erstes Spiel gegen Costa Rica mhm. und dann gegen Schweiz.
3: Ja, wir haben ich ich anders. Wieder die, ähm, kurz einmal kurz äh, dazu äußern. Ich glaube, der Unterschied ist wieder, wie bei vielen Teams, dass du es eher von der personellen Ebene ja. argumentierst. Was auch diese Kontinuität, wo du auch recht hast, ich argumentiere es so ein bisschen von der taktischen Ebene, wo es natürlich, wenn du einen Trainerwechsel hast, klar. ein halbes Jahr vor der WM keine Kontinuität hast. Anders als bei Schweiz, die jetzt wirklich zwei Jahre darauf hingearbeitet haben. Ja.
0: Ich, ich würde dir nicht mal von der personellen Ebene leider recht geben, lieber Max. Weil ich, ich äh, du hast sie gerade aufgezählt. Ist euch nicht aufgefallen, dass ähm, Kolarov, Matic, Tosic, Ivanovic, Rukavina mit Abstrichen. Ist vielleicht die langsamste Vierer-Verteidigung oder Mittelfeld äh, bei der ganzen WM aus meiner Sicht.
2: Ja, aber die stehen um, ja nur 10 Meter vom Tor. Ist wurscht.
0: Naja, aber wie wollen die denn das schnelle Costa Rica, den schnellen Shakiri und das schnellste Brasilien verteidigen? Das ist mir halt echt nicht ganz ja, klar. Ja, guter Punkt. Wie, mhm. wie Ivanovic mit seiner. also ist ein guter Verteidiger, aber mit seiner Statur, den, äh, brasilianische, ähm, Wirbler oder Cernan Shakiri irgendwie durch, durch, durchspielen will, oder Joel Temple bei Costa Rica, ist, ist mir nicht ganz klar. Und deshalb habe ich eher, hätte ich sie eher von Durchschnitt Richtung Fallobst, geschmissen, okay. als in eine andere Richtung. Aber, ähm, ja, sie hatten, also was ich noch ansprechen wollte, das ist mir nämlich als Österreicher auch wieder besonders wichtig, dass sie sehr viel Glück in der Quali hatten, ja. ähm, sich da ziemlich durchgewurschtelt haben, dass das Portugal der EM-Qualifikation sozusagen. Und äh, ja, also das fand ich, fand ich, sollte man schon noch nennen. Und ähm, ich glaube, dass diese langsame Defensive sie einiges kosten könnte.
2: Ja, okay, ich kann euch in keinem Punkt widersprechen. Das ist, glaube ich, eine klare einfach Einschätzungsfrage. Aber dann lasst uns an der Stelle auch direkt über Costa Rica sprechen. Dann haben wir nämlich alle drei äh, Gruppengegner, die nicht Brasilien heißen, in dieser äh, Gruppe dann nämlich auch besprochen. Die Gruppe E ist das übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer. Costa Rica kennen wir alle noch von der WM 2006. Aber auch 2014 hat uns Costa Rica überrascht mit Siegen gegen Uruguay und Italien. Vielleicht der eine oder andere und die eine oder andere vielleicht schon verdrängt. da noch eine Remis gegen England. Viertelfinale war dann erst im Elfmeterschießen Schluss gegen die Niederlande. Und auch die WM-Qualifikation schaffte man souverän und schlug dabei unter anderem die USA mit 4 zu 0. Stellt sich die Frage, Tobi, ist diese Überraschung von 2014 wiederholbar für Costa Rica? Was meinst du?
3: Ich weiß nicht, ob die Überraschung wiederholbar ist. Vielleicht muss man erstmal sagen, dass sich seit 2014 nicht allzu viel verändert hat. Ja, also. Ja, absolut. Ähm, Kader ist groß, größtenteils gleich geblieben. Man hat äh, immer noch einen sehr defensiven Fußball. Mhm. Ähm, ein wirklich, wirklich defensives 5-4-1 mit sehr engen Ketten, die du gerade durch die gestaffelte und gute Arbeit der Fünferkette in der Abwehr kaum knacken kannst. Und dann versuchen sie mit ein paar Kontern nach vorne zu spielen. Äh, immer noch Schlüsselspieler Brian Ruiz. Ruiz der ähm, vom Flügel meistens agiert, mit mir auch von der 6 aus und halt wirklich diesem Team eine technische Klasse mitgibt und ähm, Tore vorbereitet. Das ist dann das, was sie offen machen. Aber sie sind halt ein defensives Team, rein defensives Team. Frage, ob sie die Überraschung schaffen, ist halt, ob das im Jahr 2018 auch noch so gut klappt wie im Jahr 2014 und ob ihre Gruppengebner nicht vielleicht die eine oder andere Idee haben, wie sie diese Fünferkette bespielen können. Ähm, aber das wird auf jeden Fall, werden sie wieder eine Ablärtschlacht liefern den anderen Teams gegen, äh, gegenüber, würde ich behaupten. Ich
1: finde, ja,
0: da, da spielt natürlich schon mit rein, dass sie mit Taylor Navas echt einen überragenden Keeper hinten drin haben. Der, das ist, ich habe es vorher immer mal gesagt, ähm, schon diesen, diesen extra -Punkt noch nochmal gibt. Also ich glaube, da, da traue ich ihn doch mehr zu. Vor allem, ähm, ich würde Celso Borges im Mittelfeld nicht unterschätzen. Er ja. hat, hat schon 2014 ähm, herausragend gut gespielt. Und hat eben diese paar Ideen aus dem Mittelfeld geliefert, die natürlich Brian Ruiz und äh, Joel Campbell, der damals ja sehr ähm, überrascht hat oder sehr gut gespielt hat, und seitdem vier Jahre lang ähm, zwischen Arsenal und seinem Leifer eingependelt ist. Äh, ja, also, ich, ich traue ihnen schon eher wieder, eher wieder was zu. Die hätte ich jetzt in der Gruppe zum Beispiel eher zwischen Durchschnitt und ähm, Überraschung eingeordnet. Aber, ja, klar.
2: Es gibt, es gibt halt Einschränkungen, die haben wir auch gemacht. Es gibt,
0: genau. genau.
2: Wichtigste Personalie ist sowieso der Trainer Oskar Ramirez. Warum ist er der wichtigste Personalie? Weil es so interessant ist, wie er zum Trainer wurde. Er war eigentlich Assistent von Paul van Schoppe und der hat sich dann zu einer öffentlichen Prügelei hinreißen lassen. Und nach nur einer Woche als Assistent war Oskar Ramirez dann Cheftrainer. Und das war im Jahr 2015. So kann es gehen. Solche Geschichten schreibt exklusiv und ausschließlich der fußball
0: 1,65 groß und 1,65 breit.
2: <lacht> und äh, wird etwas kritisch beäugt, weil er immer so ruhig ist im Vergleich zu vielen Fans und Journalisten, auch zum Teil bei Costa Rica. Habe ich zumindest während meiner Recherche mehrfach gelesen.
0: Puder wieder. Ist ja das Motto der Costa Ricaner. Aber das nur ja am Rande.
2: Genau. Jetzt wollen wir nicht am Rande, sondern im Zentrum unserer Beobachtung über Ägypten sprechen, über denen die große Mosala-Frage schwebt, Tobi. Von der können wir uns logischerweise auch nicht losmachen. Wollen wir einfach beide Szenarien durchspielen oder, oder macht es überhaupt Sinn zu argumentieren, dass Ägypten ohne Mosala ein ähnliches Ägypten ist? Die Abhängigkeit ist schon allzu offensichtlich, oder?
1: Also.
3: Ich habe es dir ja ganz klar geschrieben im Vorhinein, mit Mo Salah, Überraschungskandidat. Ohne Mo Salah sind sie Verlust für mich. Ähm, man neigt dann dazu, das so Stereotyp zu sein. Die bestehen nur aus ihrem Superspieler. Das ist mhm. ja auch nicht ganz stimmt. Die haben auch noch ein paar andere gute Spieler. Aber psch, ähm, Zum Beispiel El Nini im Mittelfeld oder Said, der auch von der Zehnerposition position auch viele Tore in der Qualität geschossen hat. Aber es ist halt, sind wir ehrlich, Mo Salah bringt diese Mannschaft unfassbar nach vorne weil sie halt ähm, sehr ähnlich wie Liverpool ein sehr direktes Spiel nach vorne treiben und mhm. Salah da von rechts außen perfekt eingebunden wird und auch defensiv nicht so viel machen muss, sondern da halt wirklich sich konzentrieren darauf äh, darf, die Konter abzuschließen. Und diese Mannschaft ist mit Salah dreimal so gefährlich wie ohne Salah und deswegen ist das für mich die entscheidende Frage, weil mit Salah kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie in dieser Gruppe mit ihrem Konterfokus gut bestehen können, dass er die Abwehrspieler da ähm, gut beschäftigt. Ohne ihn sehe ich das noch nicht so. Ohne ihn sehe ich dann das ein bisschen sehr zäh, das Spiel.
2: Möchtest du da noch was ergänzen, Felix? Ich
0: habe mir ihr testspiel gegen kolumbien jetzt angeschaut, ähm ohne Salah haben sie da gespielt. Boah, und das war schon sehr aufschlussreich. Also das, das riecht dann doch stark nach Fallobst, um hier die Metapher nochmal auszubauen. Mhm. Ähm, weil da war eigentlich, wenn dann, das Sandschützen oder ähm, Standards ähm, waren gefährlich. Und die haben immer auch wieder das Problem, dass sie einen äh, sehr unsicheren Torwart haben. Ähm, mhm. Ich glaube, alle drei Torhüter spielen in keiner wirklichen nennenswerten Liga.
2: Genau. ja.
0: Genau. Also es äh, ist ähm, sehr erschreckend schwaches Niveau und ich glaube, dass das ähm, das zum Problem werden könnte. Äh, El Nini muss man natürlich schon herausheben, wobei der auch zuletzt verletzt war und deshalb wahrscheinlich eher auch offene Frage ist, ob der so schnell in, in Form kommen wird. Und äh, wenn das nicht passiert, also ohne äh, Salah sowieso und auch ohne einen starken El Nini äh, sind sie für mich äh, echt, echt eher schwach einzuschätzen und bieten dann aus meiner Sicht eher Russland die Chance, in der Gruppe Zweiter zu werden.
2: Ach, eine goldene Brücke zu unserem nächsten Team. Yes, das wollte ich. Felix, ein, ein Rekord kann aber Ägypten sich krallen. Esam El Hadari im Tor ist Kapitän und mit 45 Jahren könnte er der älteste Spieler sein, der jemals bei einer WM eingesetzt wurde. Und wen wird er ablösen? Wisst ihr es vielleicht zufällig?
0: Sicher Gabor Tirai. Ah nee, war ja nicht bei einer WM.
2: Fahret Mondragon. Genau das gleiche Regalfach im Grunde. Nur ohne, ohne Jogginghose. Ja, aber dann lasst uns direkt auch über Russland sprechen, die wir auch alle als Durchschnitt bewerten. So ein bisschen tja, die Wundertüte, weil man nicht weiß, Tobi, soll man da einen Heimvorteil -Vorteil mit einpreisen bei der Bewertung?
3: Ja, für mich auch so, vielleicht sogar fast so ein bisschen wie die Südamerikaner, weil die... Ähm,
0: <lacht> Warum? Ja, sehr gut.
3: Ja, lass mich nochmal zu Ende reden, du ja gar nicht, ich ja, ja. sagen will. Ich meine halt in dem Sinne, dass ich die Liga einfach nicht kenne in Russland mhm. und die Spieler spielen halt alle in der Liga und dementsprechend ist es für mich eine Mannschaft, die ich ganz, ganz schwer einschätzen kann. Was ich gesehen habe, war sehr bieder. Jetzt ähm, umgestellt mittlerweile auf eine Dreierkette, um noch ein bisschen mehr defensive Stabilität reinzubringen, aber diese Mannschaft da fehlt halt der letzte Schliff nach vorne. Da fehlt halt vor allen Dingen ein genialer Spielmacher, der ja. ein, zwei, drei gute Pässe spielt. Golovino ähm, oder Chagorov im Mittelfeld, die reißen das nicht wirklich an sich, das Spiel. Dann wird es halt dann schwierig. Da weiß ich halt nicht, da fehlt mal jedes Maß. Und dann kommt es mir darauf an, wie du, um dann zu deinem Eingangsstatement zurückzukommen Max, ob diese Mannschaft ähm, sich vom Publikum tragen lässt. Ob dann der, ob es dann einen David-Odankow-flankt-auf- oliver im moment gibt für die Russen.
2: Ja, also beim Confed Cup konnte man nicht so arg viel Hoffnung bekommen, was da hingehen angeht. Aber es hängt ja auch, ja, wahrscheinlich hängt es ganz, ganz viel an diesem Auftaktspiel für Russland. Und dann ist es einfach schwierig zu bewerten. Ist es dir noch wichtig, da auf einzelne Spieler einzugehen, Felix?
0: Vielleicht nur auf äh, Smolov, der im Sturm schon die Schnelligkeit mitbringt, um da vielleicht die ein oder andere mhm. Konterchance mitzumachen. Zwei Treffer sonst... gegen
2: Spanien gemacht, einen gegen Frankreich in den Testspielen. Genau,
0: das habe ich gesehen und äh, ich fand nur, dass ähm, ich überrascht war, dass das, ja, oder seit Jahren überrascht bin, dass aus Alan Zagovev nie was geworden ist, ähm, weil wir den ja auch immer so als ewiges Talent stehen hatten, oder ich zumindest, und dass Cherichev äh, von, von Villarreal äh, auch nicht wirklich eine Rolle spielt in der russischen Mannschaft, ähm. Wie Roman leuchtet er ja auch. Genau. Äh, ich fand, äh, ja, das überrascht mich schon. Und ansonsten, Akin Feev äh, ist für mich immer eher ein Schwachpunkt als eine, eine Stärkung, weil er äh, doch für den einen oder anderen Patzer zuständig war in der letzten Zeit.
2: Ja, eine der Personen, die man da noch kennt, Juri Zirkow, vielleicht ja. noch, aber dann hört schon sehr schnell auf. Wir werden uns über Überbleibsel
0: von 2008.
2: Genau, Eins von ganz, ganz wenigen. Tchačasov hat da ordentlich aufgeräumt. Und Tchačasov kennen wir natürlich noch als Torhüter von Dynamo Dresden und hat ja auch mal unter Joachim Löw gespielt beim FC Tirol Innsbruck. Das ist sehr, sehr schönes Kneipenwissen, glaube ich, für diese Fußball-Weltmisterschaft. Wo wir bei schönen Dingen sind, lasst uns zum Fallobst kommen. Da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Nicht nur wegen der vorgeschrittenen, vorangeschrittenen Zeit, sondern auch, weil zum Teil jetzt schwierig ist, da dann sich viel in Diskussion zu verlieren. Wir haben als erstes Team im Fallobst einsortiert. Nigeria, da waren wir uns noch nicht ganz einig. Felix, du hast sie als Durchschnitt. Ist so ein bisschen, glaube ich, auch eine Frage, wie man ja, wie man das bewertet, was man so sehen kann. Trainer ist Gernot Rohr, dem kennen wir von, als Spieler war er beim FC Bayern bei Kickers Offenbach, hat aber auch schon ganz, ganz viele andere afrikanische Mannschaften trainiert, unter anderem Gabun, Niger und Burkina Faso und hat Nigeria deutlich verjüngt. Felix Felix, was, was hat dir an Nigeria so gefallen, dass du sie ins Durchschnittssegment gerne hochgezogen hättest?
0: John Obi-Mittel mhm. und ihre schnelle Sturmreihe mit ähm, Moses, Iwobi und Iheanacho, die jetzt alle drei oder zumindest Iwobi und Iheanacho auf jeden Fall äh, nicht gerade ähm, bei, bei Lester und äh, Arsenal gerade sehr viel gespielt haben oder sehr viel Spielpraxis hatten. Aber ähm, ja, dass das wäre jetzt das, was mich äh, eher von Fallobst zu Durchschnitt gebracht hätte. Ich habe Ihnen aber den Durchschnitt auch nur gerade so mitgegeben. Ähm, und äh, ich befürchte ihn halt, dass Ihnen dieses Offensivpotenzial, das Sie haben, oder dass Sie jetzt auch so durch diese Afrika-Qualität tragen hat, äh, in der Gruppe gar nicht so viel bringen wird, weil die mhm. in Island werden Sie auf eine Wand stoßen ja. äh, und Kroatien wird mit Ballbesitz schon das Spiel eher dominieren, da werden sie eher auf ihre Defensive sich verlassen müssen und gegen Argentinien, gut du wirst jetzt nicht gegen Messi ähm, Groß-Argentinien hinten reindrängen, also äh, da befürchte ich, dass es einfach äh, auch in der, in der falschen Gruppe gelandet sind, weil ich glaube, wären die mit mit in der Russland-Gruppe zum Beispiel, würde ich ihnen mehr zutrauen.
2: Wunderbar zusammengefasst. Und gerade dieses Aufeinandertreffen mit Argentinien, das kann nun wirklich niemanden mehr überraschen. Bei vier der letzten fünf WM-Teilnahmen von Nigeria gab es genau diese Partie in der Gruppenphase. Und alle verloren, wenn auch nur mit einem Tor Unterschied Alle. Also das ist so ein bisschen das FC Bayern gegen den FC Arsenal der Champions League ist bei der Weltmeisterschaft dann in Nigeria gegen Argentinien. Vielleicht, Tobi, könnte die Schlüsselposition da so ein bisschen werden, die Torhüterposition. Da gab es eine etwas tragische Geschichte, wobei es sieht so aus, als könnte es sich zum Guten wenden. Karl Ikeme von den Wolverhampton Wanderers stand eigentlich im Tor bei Nigeria, bei dem wurde vor der Saison Leukämie festgestellt. Jetzt ist er dann ehrenhalber als 24. Spieler im Aufgebot Nigerias. Und wohl auch deshalb hat Gernot Rohr in den Vorläufigen Kader gleich mal vier Torhüter berufen. Ich habe versucht, mich über alle kundig zu machen, aber spielen alle in Afrika mit einer Ausnahme von Francis Usohu, der spielt in der zweiten von Deportivo Lacaroni und hat da aber nicht alle Spiele gemacht. Also das könnte dann auch so eines der Themen werden, wenn wir vorne den Sturm zurecht loben, hinten in der Abwehr und vor allem auf der Torhüterposition wird es halt dann dünn.
3: Ja, ich will jetzt nicht rassistisch sein. Das, man neigt ja dann leicht dazu, diese Stereotypen zu fallen und dann auch leicht rassistische Stereotypen zu fallen. Es sieht aber für mich so ein bisschen, deswegen ich sie als Fallobst gemacht, wie so eine, eine afrikanische Nation aus, wie sie bei WM's häufig gesehen haben. Eigentlich talentiert, aber dann ohne gute Abwehrspieler, äh, ohne guten Torwart, äh, ohne gute Ordnung, auch mit einem europäischen Trainer, der es ähm, freundlich gesagt hier nicht geschafft hat und ähm, seit was natürlich nichts Negatives sein muss, aber der jetzt auch nicht für das höchste taktische Niveau steht. Also der jetzt nicht dann unbedingt eine Linie reinbringt in diese Mannschaft. Deswegen sehe ich die eher kritisch. Aber vielleicht habe ich da einfach viel zu viele Vorurteile nach den letzten Auftritten in afrikanischen Mannschaften bei WMs.
2: Ja, das kann sein. Wir lassen uns überraschen, genauso wie wir uns dann von Panama überraschen lassen. Der einzige WM-Neuling. Man kam zur WM durch ein Phantomtor in der 88. Minute. Stefan Kiesling gefällt das. Im Rahmen der Feierlichkeiten rief der Staatspräsident natürlich gleich einen nationalen Feiertag aus. Stellt sich die Frage, Felix, auf die bin ich besonders stolz, wird auch bei dieser WM gefeiert, mal bei Panama?
0: Also Panama war wirklich die Mannschaft, wo ich äh, mir sehr schwer getan habe, weil ich keinen einzigen Spieler kannte. Um ehrlich zu <lacht> ja.
3: Ja, man muss auch jetzt also, nicht hier so tun, also jetzt muss ja auch mal ein bisschen ernsthaft bleiben. <lacht> wenn man jetzt ehrlich bleiben muss auch ein bisschen ehrlich bleiben, natürlich sitzen wir hier jetzt nicht und haben uns zehn Spiele von Panama reingezogen nee. und haben uns alle hier die äh, Panama-Liga oder die Spiele, die Spiele in Mexiko oder Amerika haben wir es auch nicht alle reingezogen, das ist halt auch ein bisschen immer als Blaue reingeraten
2: das stimmt also
0: das 1 zu eins gegen die USA, da habe ich mir die Highlights angeschaut, das war natürlich schon ein Wahnsinnsergebnis für eine Mannschaft, die halt echt nur als Kollektiv funktioniert und ja, mein Gott, ich glaube, das ist echt, das ist so ein klassischer Dabeisein ist alles Kandidat. Und ähm, den hatten wir aber, wenn wir ehrlich sind, auch mit Costa Rica 2014. Ähm, die sind natürlich ein spielerisch ein bisschen weiter, aber äh, ich wüsste jetzt nicht, warum, warum die irgendwas zu verlieren hätten und ähm, nee, ich nicht. vorne.
2: Soll ich ja, euch sagen, warum ich Panama als Überraschungsmannschaft eingeordnet habe? Also in der Summe sind sie jetzt ins Fallobst geraten, vielleicht auch wegen des Maßstabs, weil ich glaube, schon ein Unentschieden in der Gruppe wäre eine Überraschung, aber ich glaube fest an Panama. Und zwar, weil ich diese Kaderstruktur so unglaublich gut finde und es hängt noch mit etwas zusammen, was ich dann später über Tunesien sagen werde. Die haben eine unglaubliche Erfahrung. Der Torhüter hat 130 Länderspiele gemacht, hat sein Nationalmannschaftsdebüt 2003 gegeben. Roman Torres, einer der Innenverteidiger, hat 106 Länderspiele gemacht. Der geht gerne mal mit nach vorne, wird dann abgesichert von Gabriel Gomez auf dem dessen Mittelfeld. Der hat 141 Länderspiele gemacht, auch seit 2003. Blas Perez ist mit dabei, 115 Länderspiele seit 2001. Luis Tejada, vier Länderspiele seit 2001. Und ich glaube einfach, dass diese unglaubliche Erfahrung, vor allem im Kontrast zu der äh, fehlenden Erfahrung auf Seiten von Tunesien, gegen die man das letzte Gruppenspiel macht, ich glaube, das wird genau den Unterschied machen. Und es wird ein 1-0-Sieg von Panama geben. Weil ich, diese Vorstellung will nicht mehr aus meinem Kopf, dass diese Typen, die seit 2001, seit 2003 zusammen in der panamanesischen Nationalmannschaft spielen, dass die vor jeden dieser WM-Gruppenspiele in der Kabine sitzen, sich die Schuhe anziehen und sich einfach nur angritzen und sich sagen, ja, geil, Wahnsinn, hier sind wir. Und jetzt sollen aber die anderen erstmal kommen. Und da wird es dann schwierig, wenn Belgien kommt und da könnte es auch wehtun, wenn England kommt. Aber wenn du gegen Tunesien spielst, da glaube ich, ich deswegen habe ich Panama als Überraschung eingetragen, ohne jetzt, natürlich irgendwas gesehen zu haben. von denen.
3: Also ich glaube, ich glaub, habe glaub nur ein Spiel bekommen. gesehen. Ich finde, die, die sind doch so also aus meiner Sicht sind die nur dabei, weil die USA sich blöd angestellt haben.
2: Ja, und? Ja, so gut es trotzdem... klingt Aber
3: die haben halt nichts. Die haben eine negative Tordifferenz gehabt in der Qualifikation. Die haben, die haben sich verlassen, sich ganz auf ihre Defensive und hoffen, dass sie offensiv irgendwas reinbekommen. Ich weiß nicht, ob das reicht
2: für Tunesien. Ja, die haben auch gegen die Schweiz 0 zu 6 verloren. Aber komm ey, das ist, die sind einfach <lacht> ja, gut.
3: Okay. Einfach mal einen raushauen.
2: Ja, irgendwie. Ersteck ich weiß alles das, war, das war so ein Gefühl, was ich hatte. Und und gerade eben, wir werden ja gleich noch über Tunesien sprechen. Der Senegal ist die nächste Mannschaft, die wir eher als Fallups bezeichnet haben. Und das, obwohl man mit Aliou sissé einen am Trainer hat, den wir alle noch kennen und zwar von der größten Sensation in der Fußballgeschichte Senegals, nämlich dem Eröffnungsspiel-Sieg gegen Frankreich bei der WM 2002. CC hat dann irgendwann übernommen und auch einiges mit der Mannschaft gemacht. Tobi, warum für dich denn noch Fallobst?
1: Das
3: ist ein Fall, wo es mir ein bisschen schwer gefallen ist, weil die schon viel Qualität im Kader haben mit mhm. Manet ähm, als Flügelspieler der meistens von rechts kommt er in der Nationalmannschaft, bei Liverpool links spielt wegen Salah. Kulibali großartiger Aufbauspieler. Aber es ist halt wieder so eine Frage, ob sie genug Struktur für so eine WM haben, ob sie halt wirklich die taktische Struktur auf den Platz bekommen, damit auch ihre Spieler vorne ähm, zum Einsatz kommen. Und ich habe auch wieder so ein bisschen die Gruppen ähm, im Hinterkopf gehabt, weil ähm, Polen, Kolumbien sind wirklich so Mannschaften, die eine der großen Stärken des Senegals, nämlich dessen physis kontern können. Also die sind ja auch Mannschaften, die körperstark sind und die dann wirklich reingehen. Und da habe ich dann das Gefühl, dass Senegal vielleicht so ein bisschen die Seriosität fehlt, um gegen diese beiden Mannschaften dann zu bestehen.
2: Ja, kann man natürlich äh, gut so argumentieren. Felix, magst du noch was ergänzen zum Senegal?
0: Ich glaube, dass die eine der unterhaltsameren Fall-Obst-Mannschaften werden. <lacht> Mit, äh, naja, also wir haben jetzt so viel... Ich ich habe bei der Recherche einfach festgestellt, dass ich ganz, ganz viele defensive Mannschaften hatte. Ähm, und ich glaube, dass der Senegal mit äh, Baldediao, Sadio Mane und Mame Juf vorne rum äh, durchaus äh, Tore schießen könnte. Ja. Die könnten halt auch welche kassieren, aber ähm, mein Gott, das ist ja immer noch unterhaltsamer anzuschauen. Also ich glaube nicht, dass äh, Senegal gegen Japan das langweiligste Spiel dieser WM wird. Insofern traue ich das ihnen da doch. Das stimmt, ja ein bisschen was zu. Zumindest Unterhaltsamkeit. Deswegen,
3: ja. ja, das ist wieder der Unterschied zwischen Unterhaltsamkeit und, äh, und Ergebnissen. Weil ich glaube nicht, dass sie damit Ergebnisse bekommen, das ich weil auch. sie halt auch sehr auf diese in individuellen Klassen in ihrer Spieler setzen. Und das hast du dann gerade gegen Polen und Kolumbien, die sehr seriös arbeiten und auch sehr intensiv gegen den Ball arbeiten, ist das meistens nicht genug.
2: Ja, also ich habe sie genau deswegen als Überraschungsmannschaft eingestuft, weil ich wieder mir die einzelnen Spieler genauer angeguckt habe und ich finde gerade in der Innenverteidigung ist der Senegal überdurchschnittlich besetzt, eben mit Khalidou Koulibaly von Napoli, hast du schon angesprochen, dann Kara, äh, der muss erst noch fit werden vom RSC Anderlecht, hat ähm, sich im Januar einer Knie-OP unterziehen müssen und jetzt erst wieder ein Pflichtspiel gemacht, aber... Ansonsten hätte man noch Salif Sane, von dem wir alle wissen, hat eine überragende Bundesliga-Saison gespielt. Also sprich, allein diese Innenverteidigung, die kann schon was. Und dann hast du mit Kouyaté noch jemanden, der, der im defensiven Mittelfeld die, die Fäden zieht. Und zwar schon sehr, sehr lange. Wieder eine große Erfahrung und ein paar der Offensivkräfte, habt ihr auch schon angesprochen, und eben Sadio Mané. Deswegen habe ich Senegal als, als Überraschung eingetragen, aber ich kann auch gegen nichts argumentieren, was ihr gesagt habt. Wir, wir befinden uns im Bereich der Liebhaberei, wo sich die Frage stellt, wo wir dann Japan einordnen, Felix. Also es ist in der Kategorie Fallobst gelandet. Ich finde, Japan war aber die Mannschaft, die am schwierigsten vorzubereiten war, weil wir diesen Trainerwechsel hatten. Im April, im Anfang April, wechselt man nochmal den Trainer. Ja, keine Ahnung, was sollen wir denn jetzt daraus machen, außer die, die Namen runterbeten, die wir aus der Bundesliga kennen.
0: Ähm, ja, das war jetzt mein Plan. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Nein,
0: äh, ich, äh, ich weiß nicht, ähm, man darf nicht vergessen, dass die, das war jetzt der Witz, den ich noch in hatte, dass die Japaner ja ein Nachbarland sind. Von Russland. Ähm, und insofern <lacht> möglicherweise den
1: Fanvorteil
2: haben <lacht> Hinten raus wird dünn im Fallobst-Segment, das merke ich schon. <lacht> mhm. <lacht> Ich meine, sie, sie haben anscheinend, also man kann, das Problem ist, wir haben nur ein Testspiel unter dem neuen Trainer Akira Nishino und jetzt ist die Frage, ja gut, wie viel Test war da drin und wie viel Spiel war da drin, aber es könnte sein, dass sie eine Dreierkette spielen mit Makoto Hasebe in der Mitte und da muss ich sagen, wenn ich mir das bei Eintracht Frankfurt angeguckt habe, dann sage ich, äh, ich ziehe meinen Hut, Herr Nishino, keine so schlechte Idee, ich glaube nicht, dass es zu großen Ergebnissen reicht, vielleicht auch, weil man da dann, also Angeblich will er einen Beibesitz Fußball spielen lassen und ähm, offensiv anlaufen und wieder einen kreativeren Fußball spielen lassen. Ich glaube, dafür reicht die Zeit nicht, das bis zu einer WM erfolgreich hinzubekommen. Deswegen habe ich es im Fallobst. Aber es könnte könnte unterhaltsam werden mit Japan.
0: Ja, vor allem vorne rum ist doch gut. Also Keisuke Honda, Shinji Kaldawa, vielleicht sogar ähm, Usami, den ich ja immer noch ähm, für einen talentierten Fußballer halte und äh, Yuya Osako vorne. Also ich ich finde schon, dass diese Mannschaft irgendwie ein gewisses Talent hat und mein Gott, also wenn Polen oder Kolumbien ausrutscht, dann sehe ich äh, Japan vor dem Senegal, ehrlich gesagt. Und deshalb ähm, ja, auch eher die unterhaltsamere Fallobst-Kategorie. <lacht> Entschuldigung, ich habe hab dir das Wort abgeschnitten. wieder wegen
3: der Gruppe. Also ich sehe das Talent. Mhm. Ich sehe auch, dass sie mit h einen tollen Spielgestalter haben, den nicht viele Nationen haben. Ähm, aber die Gruppe ist schwierig. Mit Gegnern Kolumbien, Polen, Senegal, die alle sehr stark über die Füße kommen. Damit hat sich Japan schon bei der letzten WM sehr, sehr schwer getan, wenn der Gegner allzu physisch agiert hat. Ja, das stimmt. Ähm, das ist vielleicht wieder ein bisschen klischeehaft, weil die spielen auch alle in Europa eigentlich und die sind es eigentlich alle gewohnt. Aber es ist, glaube ich, etwas, womit sich diese technisch starke Mannschaft dann vielleicht schwer tut mit Spielverläufen gegen Kolumbien oder gegen Polen oder auch Senegal.
2: Absolut. So, dann fehlt uns unter anderem noch der Iran auf der Liste. Den haben wir auch in der Summe dann beim Fallobst eingeordnet. Viermal hat der Iran an Weltmeisterschaften teilgenommen. Über die Vorrunde ging es nie hinaus. Bisheriges Highlight 1998 ein 2 zu 1 gegen die USA. Ausgerechnet die USA. Allein ein Sieg wäre also schon sehr historisch bei dieser WM. Die Qualifikation war unspektakulär in ihrer Spektakel, nein, in ihrem Spektakel, also zwar äußerst souverän, Carlos Querus ist der Trainer, früher von Real Madrid, zopft sich aber so sehr mit dem Verband, dass er schon mehrmals zurückgetreten und wieder zurückgekommen ist und damit habe ich jetzt alle interessanten Talking Points verbraucht und ihr dürft mich jetzt detailliert bitte durch den Kader führen, Tobi.
3: Ja, detailliert ist dieser Kader wieder ein Kader mit vielen Unbekannten, wobei es gibt auch ähm, einzelne Spieler, die in Europa spielen so ist es nicht, ähm, Safi ähm, zum Beispiel oder auch Asmun der bei Rubin Kazan in Russland spielt ähm, größtenteils ist es aber eine Mannschaft, die sehr über die Kollektivität kommt also die sehr über ihre Defensive kommen, ähm, haben in der Qualifikation sehr wenige Gegentore kassiert haben äh, sehr stark auf ihr 4-1-4-1 Abwehrpressing gesetzt, also es wird eine Mannschaft sein die sehr tief steht und die versuchen wird sich irgendwie Punkte zu ermauern gegen Spanien und Portugal. Man muss aber sagen, dass sie die taktische Qualität haben, um das vielleicht sogar zu schaffen. Weil sie wirklich eine der defensiv sehr starken Mannschaften sind. Keros ist da ein Trainer, der da sehr großen Wert drauf legt, dass die Spieler zu jedem Zeitpunkt am richtigen Fleck stehen. Hm. Und dadurch machen sie auch so ein bisschen Wett, dass sie eigentlich keinen Spieler vom internationalen Format in ihrem
2: Kader haben. Wunderbar zusammengefasst. Hm. Felix, fehlt ja da noch ein Aspekt?
0: Naja, also ich fand, das Einzige, was man vom Iran in ihrer Geschichte irgendwie im Kopf gehalten hat, waren die Stürmer mit mhm. Ali Day und Vahid Hashemian. Äh, und der fehlt mir halt jetzt leider. Mit Also Asmum kann ich wenig dazu sagen. Hat spielt auch in Russland.
2: Ja, aber soll ich äh, dir mal was sagen? Dem fehlt noch ein Treffer, um Irans Rekordtorschütze zu werden, trotz all der Namen, die du genannt hast.
0: Ja, unglaublich. Also besser als der Hubschrauber. Vielleicht kann er doch was. Ähm, also, ja, ich ich... Auch in der Gruppe traue ich dem Iran eigentlich wenig zu, weil ich Marokko ähm, stärker sehe und äh, gegen Spanien und Portugal. Portugal könnte sich halt die Zähne ausbeißen, aber ähm, Spanien wird es wird wird gewinnen und daher ja, glaube ich.
2: Daher dann Fallobst in der Summe. Wo wir haben
0: Ali Karimi vergessen zu erwähnen, müssen wir natürlich, Max also.
2: Ja, wie könnte man Ali Karimi vergessen, er ziert immer noch meine Kaffeedose und jeder, der die Instagram-Stories vom Rasenfunk aufmerksam verfolgt, der weiß, dass das nicht mal ein Witz war. Kommen wir zum letzten Gruppengegner der deutschen Südkorea, haben wir vorhin auch schon mal kurz angerissen, teilen wir auch eher als Fallobst ein, Felix. Als die Quali schief zu gehen drohte, entließ man den Nationaltrainer Uli Stielicke den kennen wir natürlich auch noch irgendwo her. Ich glaube, da war mal bei Germany's Next Top Model der Sakko Experte. Sein Nachfolger zitterte Südkorea damit Null zu 0, 0 spielen zur WM und musste aushalten, dass während er diese Null zu 0, 0 Spiele irgendwie eingefahren hat, die Fans für Guse Hitting eine Rückkehr von grüß Hitting sich stark gemacht haben. Warum ist Südkorea bei uns allen Fallobst, obwohl da doch Heuming Son spielt, Felix?
0: Weil da halt nur Heumenson spielt, <lacht> ja. wenn wir ehrlich sind. Also, gut, ja, Chol Kuh, aber
2: ähm,
0: hat auch wirklich wieder keine gute Saison gespielt, ist auch für mich einer, von dem ich in seiner so Karriere irgendwie mehr erwartet hätte. War gesagt. auch wieder
2: häufig verletzt jetzt beim FC. Auch ja,
0: mal. absolut, aber, sehe, also, es ist auch, also, strahlt für mich einfach auch keine wirkliche Tore fallen wie aus in letzter Zeit. Und, ähm, also jetzt sonst ist diese Mannschaft schon ein, ein ziemliches, äh, die Pflaster an No-Names auch wieder. Ähm, und deshalb traue ich ihnen ehrlich deshalb nicht wirklich was zu. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein großer Fehler ist, ähm, aber sie spielen ja nicht äh, als zweites Team in Deutschland, insofern werden sie wahrscheinlich auch keinen Punkt holen. Mhm.
1: Äh,
0: aber ja, also das wäre jetzt so, so mein Fazit, ähm, äh, mein verfrühtes ich, ich, ja, hab habe auch zu wenig, und ich habe ein, eine, eine Highlight-Zusammenfassung gesehen, um jetzt über, über Südkorea ähm, was zu sagen.
3: Ja, ich habe ein bisschen mehr gesehen und ähm, da muss man halt sagen, die haben die Qualifikation wirklich nicht gut gespielt. Sehr oft mit einem 4-4-2, das schon relativ defensiv war, wo der einzige Licht Lichtblitz war halt Son, der wirklich mhm. die Qualifikation so halb im Alleingang gewuchtet hat. Und jetzt kam der neue Trainer und der hat umgestellt auf ein noch defensiveres 5-4-1-System, dass sie jetzt in den Testspielen sehr stark forciert haben. Und das ist halt sehr defensiv auch. Aber sie sind halt ähm, individuell gerade in der Abwehr, nicht so besetzt, dass das aufgehen kann, meiner Meinung nach. Also vielleicht geht es auf, weil sie halt wirklich ähm, die taktische Disziplin haben und weil sie auch im Mittelfeld dann ein paar Spieler haben, die dann mal einen Ball halten können. Hm. Ein, äh, Key zum Beispiel oder auch Kuh, wenn der in Form kommt. Aber ansonsten ist das schon sehr überschaubar aus meiner Sicht und sehr defensiv. Deswegen vorher die Ankündigung, dass wenn es Schweden gegen Südkorea spielt, zwei sehr defensive Teams, dass dann man dann nicht mit einem ähm, Spektakel rechnen kann.
2: Und das kann man wahrscheinlich auch nicht bei Tunesien, die ihre erste WM seit 2006 spielen. Aber der wichtigste Spieler, nämlich Yusuf Mzakni, der in Katar spielt, hat sich das Kreuzband gerissen und fährt nicht mit. Trotzdem hat man im Mai unter anderem ein 2 zu 2 gegen Portugal erzielt und gegen Costa Rica und den Iran jeweils mit 1 zu 0. Gewonnen, dennoch kommen wir alle beim Fallobst raus und ich habe es vorhin schon angesprochen, der Grund, der, warum ich Panama vor Tunesien sehe, ist einfach, dass die auf entscheidenden Positionen Leute haben, die erst wenige Länderspiele gemacht haben, also zum Beispiel Elise Shikiri spielt bei Montpellier, ist 23 Jahre alt, ist jetzt im defensiven Mittelfeld jetzt gesetzt <lacht> angesichts der Verletzungen, aber hat erst drei Länderspiele dort gemacht und auch wenn der Kapitän von Montpellier ist, könnte ich mir vorstellen, dass das genau, wenn ich auf, auf der einen Seite Panama habe mit mit geführten 100, über 100 aggregierten Nationalmannschaftsjahren und auf der anderen Seite habe ich eben dann eine Mannschaft, wo einer erst drei Länderspiele gemacht hat, ähm, auch Saif Edin Kawi, der die Offensive dann organisieren soll, hat erst drei Länderspiele gemacht, dann könnte ich mir vorstellen, dass genau diese Erfahrung versus fehlende Erfahrung den Unterschied macht in dieser Gruppe. Deswegen habe ich Tunesien schlechter eingeschätzt als Panama.
3: Ich würde im Gegensatz zu dir ein bisschen noch mit Qualität argumentieren, ähm, nicht nur mit Erfahrung, sondern auch sagen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Qualität haben.
2: Okay. Ähm, der ja, Skiri,
3: Skiri, den du erwähnt hast, der ist ein wirklich ganz guter Sechser. Hast du auch nicht mehr so hofft, der wirklich einen guten, guten Radius hat und einen guten Überblick hat und dann auch einiges abfängt. Und dadurch können die vier Mann, die meist vor ihm spielen, im 4-1-2-1 auch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ähm, die können auch ein bisschen was, mit, müssen auch ein bisschen was mit dem Ball anzufangen, die Spieler. Aber es stimmt schon, die, die Qualität ist halt nicht hoch genug, um dann wirklich in dieser Gruppe auch mehr als ein, sich gegen Panama rauszuholen.
2: Felix, ist dir noch was wichtig zu Tunesien oder sollen wir direkt mit Saudi-Arabien weitermachen? Du darfst entscheiden.
0: Kurze Anmerkung, ich glaube, dass auch die Torwartposition in Tunesien sehr witzig besetzt ist. weil <lacht> ähm, also ich, ich, ich freue mich auf eine Torwart-Slapstick-Aktion bei dieser WM, ehrlich gesagt, weil da sind mir doch einige Nationen untergekommen, wo äh, Torhüter ähm, oder alle drei Torhüter nicht in, in irgendwelchen nennenswerten Mannschaften spielen.
2: Also wir wollen ja nicht hämisch sein, natürlich freuen wir uns Gott, nicht drüber, aber es kann, ja, es kann durchaus auf jeden Fall vorkommen. Und das könnte auch äh, bei Saudi-Arabien vorkommen, die in besagter Russland-Gruppe spielen, der, das Ölspiel am Anfang. Saudi-Arabien, das was mir am meisten Spaß gemacht hat bei der Vorbereitung war eigentlich, mir die alten Trainer anzugucken, was die schon für geile Trainer hatten, Ferenc Puschkas. 1975, Mario Sogallo von 1981 bis 1984, Carlos Alberto Pereira von 88 bis 90, Leo Benhacker von 93 bis 94, Georges Solari auch 94, Otto Pfister, natürlich Otto Pfister von 98 bis 99, Frank Reichert von 2011 bis 2013, Bernd van Marwijk von 2015 bis 2017 und jetzt eben Juan Antonio Pizzi seit November 2017. Wenn ich es nicht anders wüsste, Tobi, würde ich glauben, Saudi-Arabien hat wahnsinnig viel Geld und holt sich so ganz namhafte Trainer, aber Davon auch sehr viele.
3: Davon sehr viele. Der ja, HSV war der, der WM. War ganz ganz bizarr, weil sie mit äh, von Marwijk eigentlich gerne weitergemacht hätten, aber dann haben sie nicht einigen können. Dann kam Bausa, der, der nach zwei Spielen oder so gefeuert wurde. Ja, oder ich glaube sogar nach einem. Nach einem. Und dann ich, ja. Pizzi. Ähm, Pizzi ist ein Trainer, der mit Chile gearbeitet hat, der für, auch eigentlich für offensiven 4-3-3-Fußball spielt, für aggressives Pressing. Jetzt versucht er jetzt auf niedrigen Niveau auch mit ähm, Saudi-Arabien äh, zu machen, aber der Kader gibt natürlich nicht allzu viel her, dass man da jetzt ein wirklich aggressives Pressing mit einem Ballbesitzspiel spielen kann. Dementsprechend ist das eher eine defensive Variante, manchmal auch äh, mit Fünferkette sogar. Also das ist wieder so ein typisches Team, das sich über die Defensive versuchen wird, irgendwie die Punkte zu ermauern.
0: Ich fand noch die beste Geschichte neben den Trainern war, dass äh, sie jetzt im Januar massiv, ähm, also neun Spieler nach Spanien <lacht> verschifft ja, haben, stimmt. möchte man fast sagen. Ja, ja. In Zusammenarbeit
2: ähm, mit dem spanischen mit der spanischen Liga, ne?
0: Genau, drei in die erste Liga, sechs in die zweite Liga und das Lustige war, die Spanier haben dafür ähm, äh, Marketing ähm, oder haben, haben äh, Marketing Verträge bekommen und haben äh, einfach circa drei Millionen hat, äh, hat glaube ich, äh, Villarreal verdient äh, und hat Dafür hat äh, Al-Dafsari ähm, irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde Fußball gespielt und halt ein bisschen mittrainiert. Und das ist natürlich auch eine nette, nette Möglichkeit, um die Spieler bei diesen Vereinen unterzubringen. Und vielleicht hat das jetzt so ein bisschen mehr Erfahrung äh, Erfahrungsgewinn geführt. Realistisch gesehen ist es einfach halt eine Mannschaft, die sich zu elf hinten reinstellen wird, weil okay, Pizzi mag ein offensiver Trainer sein, aber seien wir ehrlich, also wenn die jetzt ankommen und irgendwas Offensives versuchen, wird das eher in die Hose gehen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie im Vergleich zu 2002 nicht ähm, nicht komplett untergehen werden, vor allem nicht in dieser Gruppe, wäre jetzt mein Tipp.
2: Ja, das kann natürlich sein. So ist das halt. Deutschland schickt Panzer nach Saudi-Arabien und Saudi-Arabien schickt Spieler nach Spanien. Menschenrechtstechnisch Saudi-Arabien ganz weit hinten bei dieser BM, da auch in einer interessanten Gruppe dann. Ja, unter anderem mit Russland. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Lasst uns über Australien sprechen, das 32. Team dieser WM-Vorschau. Und damit werden findige Hörerinnen und Hörer herausgefunden haben, Tobi. Es ist das letzte Team, über das wir sprechen wollen. Warum ist Australien auf einmal so schlecht? Die waren doch früher mal gut, Tobi.
3: Ja, das ist eine gute Frage. haben ähm, auch einen Trainerwechsel gehabt vor gar nicht allzu langer Zeit. Bert von Marwijk hat da übernommen. Ähm, und hat das, hat, lässt es da typischen Bernd von Marwijk fußball spielen. <lacht> mhm. also Kann man wirklich nicht anders sagen. 4-2-3-1 irgendwie wie so ein Mittelfeld Zugriff zu machen und dann schnell zu kontern. Das könnte vielleicht in einer oder anderen Situation funktionieren, weil sie auch mit Lecky auf Außen, den wir von Hertha kennen, guten Konterstürmer haben. Aber grundsätzlich ist das absolut bieder, was die mittlerweile spielen. Ähm, hat auch, sie äh, nur sehr, sehr knapp nachher gereicht und war auch jetzt zuletzt kam nicht mit Ergebnissen gesegnet also es ist wirklich eine sehr sehr <lacht> bittere Mannschaft
2: Ergebnissen gesegnet ist ein schöner Euphemismus für die haben echt schlechte Spiele gemacht <lacht> ja. und äh, häufig verloren aber Felix Sie haben Tim Cahill 38 Jahre alt inzwischen könnte neben Pelé Klose und Uwe Seeler der vierte Spieler werden der bei vier Weltmeisterschaften getroffen hat auch äh, CR7 also Cristiano Ronaldo kann das schaffen für Portugal spielt inzwischen bei Millwall Großartig.
0: Dort aber nicht viel, wenn ich das richtig recherchiert habe.
2: Das ist korrekt, ja.
0: Ähm, ich, ich naja, also ich glaube, dass Tim Cahill wieder ein Tor schießen wird, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war das gegen Nieder die Niederlande damals mhm. äh, 2014 ein unfassbarer Treffer. Ja. Ähm, also eines der schönsten Tore der WM damals und wer, wer solche Tore schießt, die, die schießt ja auch in, im, im heutigen Alter noch und diese Geschichte schreit ja dazu, geradezu danach, dass er sich irgendwie in diesen Club einreiht. Ähm, ansonsten bin ich relativ überrascht, dass weder Robbie Cruz noch Matthew Letty in dieser Mannschaft irgendwie Niveau reinbringen ähm, konnten. Und ich bin auch überrascht, dass Mark Schwarzer nicht mehr im Tor steht, weil seien wir ehrlich, dass äh, ich dachte immer, Mark Schwarzer würde da irgendwann ähm, ja beerdigt werden im Tor, weil hat er hat ja ewig gespielt. Ja. Aber ansonsten habe ich auch nur das, was Tobi gesagt hat, nämlich, dass ähm, Bert van Marwijk dort Bert van Marwijk in mir tut. Und ja, die kennen wir ja schon. Um Aber wer haben fast vielleicht. wirklich, ja, nee, schon.
3: Um uns allen und mir selber auch zu widersprechen vielleicht, was halt für die Mannschaft eventuell spricht, ist die Gruppe. Da, ja. da, da können sie kontern. Vielleicht kriegen sie dann doch den einen oder anderen Kontersieg. Mit Frankreich, oder Peru und Dänemark. Klappt das Ergebnis zumindest gegen Frankreich, den und Dänemark, hey. Peru, die werden alle das Spiel machen müssen gegen Australien. Und dann vielleicht, wenn sie es wirklich perfekt auf den Rasen bekommen, was für Marbeck möchte, dann klappt es vielleicht. Aber dieser von Marbeck-Fußball, so sehr ich ihn auch schätze menschlich, der ist hat
2: sich schon abgenutzt in den letzten fünf Jahren. Muss man ganz klar sagen. Schlecht gealtert. Also der Fußball mhm. natürlich. Ja, ich würde sagen, mach mal einen Strich drunter, oder? Das waren jetzt 32 Teams, zu denen wir alle unser Senf losgeworden sind. Mehr Senf gab es nur beim großen Senftest im Sportradio 360. Ich finde, wir haben unser Bestes gegeben, um irgendwie die Hörerinnen und Hörer auf diese WM einzustimmen. Habt ihr denn immer noch Lust drauf, Felix?
0: Ich habe immer noch Lust drauf. Ich freue mich jetzt umso mehr drauf, um, um zu sehen, ob irgendwas von dem Quatsch, den wir hier erzählt haben, auch wirklich wahr wird, oder nicht?
2: Ja, wird spannend. Hat, hat ob Hat jemand die mitgeschrieben,
0: unseren, was, wir, was wir alles an Thesen verbreitet haben?
2: Naja, also die, die Einordnung der Teams wird natürlich noch in einer Grafik verarbeitet werden und okay. dann Daran werden wir auch gemessen werden. Da wird es auch manchmal ein bisschen wehtun, aber es ist halt auch schwierig. durch. Ja. Wenn man alles mal vorhersagen könnte, nur weil man sich mal ein paar Stunden hinsetzt und recherchiert, dann wäre ja Fußball das langweiligste Spiel aller Zeiten.
3: Und es ist auch wieder, es gibt ja immer so, es gibt solche Weltmeisterschaften wie in Deutschland 2006, die sehr, wo alles sehr eng beieinander ist, wo klimatisch alles klar ist, wo es sehr wenige X-Faktoren gibt außerhalb des Fußballs. Das siehst mhm. du dann nach auch den Ergebnissen, dann landen die Favoriten meistens weit vorne. Das ist meistens bei diesen europäischen Weltmeisterschaften. Ich glaube, dass Russland wieder so eine so ein bisschen vielleicht wie Brasilien oder auch Südafrika so eine Y-Weltmeisterschaft wird. Mhm. Weil du halt einfach so viele ähm, seltsame Faktoren hast, die da reinspielen. Diese Re die, was wir gar nicht genannt haben, diese Reisestrapazen. Ja. Das sind der Mannschaften, die teilweise 1000 Kilometer zwischen ihren Spielen fliegen müssen und durch drei Zeitzonen müssen. So. Ähm, Du weißt, du Publikum kannst du überhaupt noch nicht einschätzen, wie das wird. Ob,
1: mhm. denn,
3: dann eine, doch irgendwie, ob die Stadien überhaupt voll werden, ob da die FIFA überhaupt nicht doch irgendwie noch heimlich ganz viele Dinger irgendwie verscherbeln musste an irgendwelche Leute, irgendwelche Sponsoren, die dann gar nicht kommen nach, ähm, was weiß ich nicht wo. So, Katharin, da sind dann ganz viele x faktoren auch noch dabei, die das, das ganze sehr stark beeinflussen.
0: Genau, eine These, die ich noch raushauen wollte, war, ähm, die größte Problematik dieser Weltmeisterschaft werden wir mit den Schiedsrichtern erleben. Weil ich glaube, dass das Chaos, das wir in Deutschland mit diesem Videobeweis hatten, irgendwie kann das nicht gut gehen in dieser Form bei der Weltmeisterschaft. Und ich traue dem Ganzen wirklich nicht, weil ähm, gut, weil Felix zweier auch am Fernseher sitzen wird. Nee, aber das war Spaß. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, das uns ähm, sehr begleiten wird oder sehr beschäftigen wird während dieser WM.
2: Das glaube ich, ich glaub,
3: auch. Da haben wir noch gar nicht, auch, da gar nicht jetzt drüber geredet, diese... Videobeweisgeschichte, geschichte wo natürlich auch wieder ganz viele dabei sind, die den Videobeweis nicht kennen unbedingt.
2: Ja, wobei diejenigen, die am Videobeweis Bildschirm sitzen, ja. sind nur Schiedsrichter aus Liegen, die es kennen. Aber klar, die Schiedsrichter kennen es nicht. Ja, das wird uns definitiv begleiten, dieses Thema. Und wisst ihr, wo man am besten informiert sein wird über die WM? Ratet mal. Ihr habt beide eure Bücher geplagt. Felix! Hörst du auf? <lacht> Im Rasenfunk. Im ja, Rasenfunk. Ach so, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr diese WM-Vorschau fertig gehört habt, dann äh, abonniert unbedingt den Rasenfunk-Kurzpass. Es wird tägliche, kurze, kürzere Sendungen geben, in denen wir auf. Alle Spiele zurückblicken, immer auf die Spiele des Vortags und ein kurzer Vorausblick auf die aktuellen Spiele. Wir werden versuchen, so wie immer, dass ihr im Rasenfunk Dinge über alle Teams erfahrt und damit vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt seid, als wenn man nur der klassischen Berichterstattung folgt. Ein hehres Ziel, aber ich kann das auch deswegen so frohen Mutes und so selbstgewiss hier ankündigen, weil ich weiß, dass die, die hier anwesenden Herren vielleicht auch mal eine Rolle spielen werden in dem einen oder anderen Kurzpässchen. Deswegen kann ja gar nichts schiefgehen. Deswegen ja, abonniert dich
3: Anders als bei der WM wird da wahrscheinlich nichts schief gehen, nein.
2: <lacht> Sehr schön, lieber Tobi. Und was ganz grandios wäre, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dem Kurzpass ein paar Bewertungen bei iTunes schreiben könntet. Es wird so einige WM-Podcasts geben und da wäre es schön, wenn der Kurzpass auch eine Rolle spielen würde im Gesamtpodcast-Portfolio, äh, Gesamt das es so gibt. Und das reicht jetzt an Eigenwerbung. Jetzt muss ich nur noch Werbung nochmal für euch beide machen. Nämlich zum einen vielen, vielen Dank an Tobias Escher. At Tobias Esche, nee, Tobi Escher bei Twitter. Es wäre so schön, wenn es dazu jetzt ein Parodie-Account gäbe. Nein, at Tobias Escher heißt ja natürlich bei Twitter. Er hatte ein herausragend gutes Buch über Fußballtrainer geschrieben. Es das heißt Zeit der Strategen ist erschienen bei Rowold und ich lege es se jedem sehr herzlich ans Auge. Tobi, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
3: Immer geht er gerne.
2: <lacht> und außerdem vielen, vielen Dank an Felix Hasesteiner FelixHA18 bei Twitter. Sein Buch ist erschienen im Werkstattverlag und es trägt den Namen David Alaba. Um was es geht, will ich hier nicht verraten. Ich möchte nicht spoilern. <lacht> Felix, danke dir, dass du mit dabei warst und dir die Zeit genommen hast für diese lange... Vielen Opfer.
0: Dank, es hat Spaß gemacht. Bis bald.
2: Ich wünsche uns allen eine wunderbare Weltmeisterschaft. Ich freue mich sehr auf Feedback zu dieser Folge. Ich freue mich auf die Weltmeisterschaft zusammen mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird natürlich auch zu den deutschen Spielen dann Schlusskonferenzen geben. Es wird auch Tribünengespräche geben. Es wird ganz toll. Ich freue mich. Würde euch eine gute Zeit und dann hören wir uns zum ersten WM-Spieltag. Es wird großartig. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.